0: jakichś niezwykłych wprowadzeń. Zrobimy tylko tak, przeczytamy sobie na początek. Zaczynamy dzisiaj, to będą, przypuszczam, trzy spotkania. Czyli to dzisiejsze nasze studium, w przyszłym tygodniu jeszcze w następnym, związane z dwoma listami Pawła, kolejnymi w Biblii. To jest pierwszy i drugi list do Thessaloniczan. Potem sobie jeszcze ten list nazwiemy na parę różnych sposobów, ale na razie pozostawiam, że to są dwa listy do Tesaloniczan, które są także zwane w teologii przez niektórych list, pawłowymi listami eschatologicznymi. Nawet nie eschatycznymi, tylko eschatologicznymi. Co to jest eschatologia? To jest słowo ukute na bazie dwóch greckich wyrazów eschatos, czyli e, ostateczny, e, i logos, czyli, czyli sens, słowo, albo też wiedza, albo też nauka na jakiś temat, temat. Eschatologia, zatem to jest nauka na temat rzeczy ostatecznych lub też teologia związana z rzeczami ostatecznymi, z końcem czasów itd., itd., itd. Chodzi o to, że Paweł zarówno w pierwszym, jak i drugim liście do Tesaloniczan. Poza pewnymi uwagami natury ogólnej, eklezjalnej, bo niektórzy tam się kłócą, że ale to są też listy eklezjalne. Oczywiście, że tak, bo to są listy do kościołów, ale jednak jakby na to nie patrzeć centralnymi punktami, wiodącym wątkiem tego, o czym Paweł pisze w pierwszym i w drugim liście do Tesaloniczan, zwłaszcza w drugim, który wydaje się być wręcz zainspirowany pewną akcją, nie bardzo wiemy kogo, ale akcją, która w kwestii czasów ostatnich Wprowadziła Tesaloniczan w błąd. Ktoś poinformował Tesaloniczan, być może, że nawet podrabiając list Pawła, że już nadchodzi Dzień Pański. I i, i w w reakcji na, na, na tą sytuację Paweł pisze drugi list do Tesaloniczan, tłumacząc im, że zaraz przecież wam tłumaczyłem, że zanim Pan przyjdzie, zanim nadejdzie jego dzień, muszą się jeszcze wydarzyć pewne rzeczy. I skrótowo, bo skrótowo zapewne mówił do nich znacznie więcej niż potem napisał, ale skrótowo przypomina swoją eschatologię, czyli nauczanie na temat końca czasów, teologię chrześcijańską na temat końca czasów. A więc więc teraz te dwa listy, Pawła pierwszy i drugi list do Tesaloniczan będziemy traktować jako listy eschatologiczne. Dzisiaj się zajmiemy autorstwem, tych tych listów, czyli grupą autorów piszących obydwa te listy, bo nie był to tylko Paweł, grupą adresatów, jaki krąg kulturowy oni reprezentowali, jakie problemy lokalne, no bo to byli chrześcijanie, rzecz jasna, ale co się tam działo, bo to nie był jedyny problem ten, o którym teraz wspomniałem, a nawet jeżeli był to dopiero w drugim liście do Tesaloniczan, czemu będziemy obydwa te listy w zasadzie łącznie traktowali Dlaczego? Dzisiaj to wszystko. Czas napisania, styl pisania tych listów, z czego on wynika i tak dalej, historia z nimi związana. W przyszłym tygodniu, a więc w następnym studium poświęconym dwu tym listom zajmiemy się strukturze obydwu tych listów i treści zwłaszcza ogólnie rozumianej eschatologii i teraz uważajcie, to będzie dopiero sensacja. Trzecie kolejne spotkanie związane z tymi listami będzie już stricte poświęcone tylko i wyłącznie tematowi antychrysta. Okej? Okay? Antychryst to nie jest wszystko, jest jeden z tematów związanych z eschatologią, ale e, według mnie nawet księga objawienia wbrew pozorom nie podaje tylu informacji na temat antychrysta co, e, i okoliczności związanych z jego pojawieniem się, co właśnie pierwszy i drugi list o Jak gdy chodzi o konkretne informacje sugestie, które albo już można dzisiaj w XXI wieku na tym etapie, na którym się znajdujemy, a jest koniec marca 2022 roku. Pewne rzeczy, o których Paweł wspomina właśnie w tych dwóch listach, już są do zaobserwowania pewne hasła, wątki tematyczne w kulturze, w polityce światowej. Rzeczy, o których nie wspomina są tutaj takie rzeczy, takie wzmianki, takie określenia słowa związane zwłaszcza z z antychrystem, których nie ma w Księdze Objawienia. Nie ma w Księdze Objawienia. Swoją drogą w Księdze Objawienia nie ma na przykład określenia antychryst, chociaż ten autor, który napisał Księgę Objawienia posługuje się nim, ale gdzie indziej, czyli w swoich listach, to jest Jan. I znowu tym określeniem też nie posługuje się Paweł. Ale on się w żadnym innym miejscu nie posługuje tak wieloma określeniami, mianami antychrysta, jak właśnie w pierwszym, w drugim liście do, do Tesaloniczan. Więc wydaje mi się być stosownym momentem, żeby nie czekać do Księgi Objawienia, ale żeby przedstawić wszystko to, co myślę, że możemy wiedzieć z całą pewnością na temat tej postaci przy okazji studium tych dwóch listów. Amen? Może tak być? Chyba, że uznacie wy tutaj Eee, że nie i zaczekajmy do Księgi Objawienia to... <śmiech> tak, może byście i uznali ale wobec tutaj milionów słuchaczy jakbyście się przedstawili takim głosem że zacytuję klasyka zostawmy żarty na bok więc dlatego to będą trzy tematy eee, dziś ogólnie chcemy, chcemy te wszystkie rzeczy takie strukturalno eee, autorsko czasowo, historyczne pozamykać w następnym studium struktura i treść wszelkie treści, które się pojawiają w obydwu tych listach bo do, jak powiedziałem do czasów ostatecznych nawet sama eschatologia to jest coś więcej wiecie na przykład Paweł wyraźnie mówi, że zanim pojawi się Antychryst jeszcze wcześniej wystąpi w Kościele e, odstępstwo tak? e, wielka herezja zwiedzenie co to jest, więc też będziemy się chcieli nad tym zastanowić następnym razem, a trzecie studium jeszcze długo, może nie długo, ale wyraźnie przed Księgą Objawienia to będzie Antychryst. Zajmiemy się wszystkimi możliwymi znakami wszędzie w Biblii opisanymi. Jeszcze raz, nie zupełnie wszystkimi możliwymi, ale wszystkimi takimi, o których z całą pewnością wiemy, że to znaczy to, a tamto znaczy jeszcze coś. Nie jakimiś domniemaniami, wiecie... Tu się pojawiła plamka na skórze jakiegoś zwierzęcia, które było niby panterą, a niby czymś tam, I, tak, i to oznacza, że coś nie, nie, nie będziemy takich rozważań stworzyć, tylko co wiemy na pewno nie? Na, na temat tej postaci, która, e, którą ogólnie Biblia między innymi nazywa Antychrystem, ale to nie dzisiaj. Niemniej, ze względu na <śmiech> e, taką tematykę eschatologiczną, e, wyraźnie napędzającą treść tych listów, Pawłowych do Tesaloniczan. Zaczniemy sobie takim cytatem i na, jakby wychodząc z tego cytatu potem na, na bazie tego słowa będę się też modlić. Ten cytat pochodzi z drugiego listu Pawła Apostoła do Tesaloniczan z pierwszego rozdziału. Będę od szóstego wersetu teraz czytać. Jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciśnionym dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy, w ogniu płomienistym, wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy, gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród was uwierzono naszemu świadectwu. Dobry Ojcze, my się już nie możemy doczekać dnia, kiedy kiedy spotkamy się twarzą w twarz z naszym Panem, z Tobą w Duchu Świętym. Ojcze, nie możemy się doczekać dnia Jego powrotu na ziemię, bo jeżeli nawet niektórzy z nas, no może wszyscy, ale nawet jeżeli, jeżeli ktoś z nas pomrze przed Jego powrotem na ziemię, Panie, i spotkamy się twarzą w twarz wcześniej, to to jest jedno, a drugie to jest zobaczyć Jego chwałę wraz ze wszystkimi innymi wierzącymi, kiedy, kiedy nastanie Jego dzień na ziemi, z chwilą Jego przyjścia. I my, Panie, tego dnia nie możemy się doczekać. Dnia Sprawiedliwości dnia chwały, dnia rozpoczęcia wiecznego królowania, tysiącletniego i wiecznego królestwa. Panie, to studium, które dzisiaj zaczynamy, studium pierwszego, drugiego listu do Tesaloniczan. Chcemy, żeby było dla nas rozszerzeniem tego, jak znamy Twoje słowo, ale też znowu inspiracją do tego, aby tym gorliwiej nie tylko znać Ciebie, Panie, znać Twoje słowo, ale tym gorliwiej głosić Twoje słowo i głosić Ciebie i prawdę o Tobie, wszystkim, którzy jeszcze Ciebie nie znają, głosić im dobrą nowinę, aby kiedy nadejdzie Twój dzień, byli uchronieni przed Twoim gniewem, który musi się wylać na niesprawiedliwość i na złotego świata. Chcemy, pani, aby jak najwięcej ludzi jeżeli tylko taka będzie ich decyzja, żeby wszyscy zostali uchronieni przed Twoim gniewem. Bo Twój gniew musi spaść na to wszystko, co stare, po to, żeby to, co stare, przemienić w nowe. Na starą naturę, na starą materię i tak dalej. I Panie, my nie chcemy, żeby ktokolwiek, bo nie toczymy walki przeciwko krwi i ciału, my nie chcemy, żeby ktokolwiek zginął w tym dniu gniewu. I Ty, Panie, tego nie chcesz, bo my nie chcemy, dlatego że Ty nie chcesz. Ty nie chcesz, żeby grzesznicy ginęli. Ale chcę, żeby się nawrócili, aby poznali prawdę, aby byli zbawieni i aby żyli. I dlatego, Panie, oprócz tych wszystkich innych walorów tego studium, poznania Ciebie, poznania wiedzy, którą Ty nam objawiasz w tych dwóch listach Pawła i przez te dwa listy, poznania rzeczy ostatecznych, chcemy też, Panie, znaleźć inspirację, aby aby te prawdy były, były dla nas... ogniem rozpa- ro- nieustannie się rozpalającym, aby przypominać o tym sobie, przypominać o tym innym, który, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Przypominać sobie, pani, o Twoim pragnieniu, którym jest, żeby nikogo w dniu Twojego gniewu nie było, aby musiał się spotkać z Twoim gniewem, ale aby wszyscy byli zbawieni wszyscy b- b- znali prawdę. Więc, więc Panie, dzisiaj tw- przez imię Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, na początku tego studium, o to Cię prosimy aby wszystko to, czego się dowiemy lub co wiemy, a co w tym studium będzie potwierdzone nie tylko rozszerzało, Panie, naszą wiedzę, ale stało się dla nas treścią naszej duszy, treścią naszych serc, ogniem w naszym duchu, inspirującym, pobudzającym nas nieustannie nieustannie do głoszenia Twojej chwały, Twojej miłości, prawdy o Twoim nieuchronnym, zbliżającym się już przyjściu na tę ziemię. Amen. Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. W pierwszym liście do Tesaloniczan, oprócz tym... Żeby tylko zamknąć na razie ten wątek, że to są listy eschatologiczne w pierwszym liście do Tesaloniczan. W czwartym rozdziale, w piętnastym wersacie. To jest jeden z najważniejszych takich topików pierwszego listu do Tesaloniczan to jest czwarty rozdział, piętnasty werset bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli będzie objawianie czasu przyjścia Pana ostatnich rzeczy, które się muszą pojawić przed jego powrotem i w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale w trzecim wersecie I, i, i dalej, niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi Ten dzień bowiem, czyli dzień nadejścia Pana, nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc widzicie, obydwa te listy mają rzeczywiście tematykę eschatologiczną, ale jeszcze raz, my teraz tą tematyką nie będziemy się nie będziemy się zajmować. Tylko, jak zawsze, musimy sobie poustalać parę rzeczy. Znaczy, że kochani, bardzo łatwo byłoby popaść w takie oczywistości, bo jak się otwiera pierwszy, drugi do Tesaloniczan, to jest takie, aha, okej, okay, dobra, my nie, wiecie, my nie będziemy tylko, to nie są listy tylko na tematy eschatologiczne, a inna rzecz, że jest rzeczą bardzo istotną, dlaczego akurat do Tesaloniczan Paweł pisał o tych eschatologicznych rzeczach, no bo ktoś ich postraczył, to jest drugi list do Tesaloniczan, a w pierwszym dlaczego? Dlaczego Paweł uznał, że akurat ci bracia i siostry są są istotnymi słuchaczami dokładnie takiego przekazu. Dlaczego? Więc musimy zrozumieć, kto pisze ten list, do kogo, w jakich okolicznościach, w jakim czasie. Przy tej okazji mam wrażenie, że... możemy być zaskoczeni, możemy być bardzo zaskoczeni... i, i być może, wiecie, inne rzeczy, inne treści, które się znajdują w pierwszym, w drugim liście do tesałoniczan bardzo mocno, w zupełnie świeży sposób, na nowo, a być może, że w ogóle, w zupełnie nowy sposób, po raz pierwszy przemówią do naszej słowiańskiej, polskiej duszy. Tak, co powiedziałem, co powiedziałem. Jeżeli ktoś nie wytrzyma nerwowo i na przykład odsłuchuje tego, co teraz powiedziałem i, i mówi, a to jest właśnie to, co mi interesuje, nieco później będę więcej o tym mówił, ale tak, tak? Gdyby ktoś z Was znalazł gdzieś taką. Na przykład, na przykład ja osobiście bardzo mocno się zastanawiam, czy my, e, robiąc tłumaczenie Nowego Testamentu z języka greckiego na polski, a jest taka myśl, aby Tajemny Plan, e, najogólniej rzecz ujmując czymś takim się zajął, e, czy nie powinniśmy przetłumaczyć, i tu nie chodzi o jakieś, wiecie, szukanie naprawdę z najoczywistszych, najnaturalniejszych względów, które czytelnikowi Biblii, wiecie, który nie słucha tajemnego planu tego na przykład dzisiejszego odcinka by nie wiedział, żeby mu zasugerować pewną rzecz czy nie powinniśmy przetłumaczyć sformułowania tesaloniczanie albo tesalończycy czy nie powinniśmy przetłumaczyć, że jest to pierwszy list Pawła i drugi list Pawła do sołuńczyków jak to sołuńczyków? no do tego jeszcze dojdziemy którzy to byli sołuńczycy? Okay, to byli dokładnie Tesalończycy lub też Tesalonianie, jak niektórzy yy, próbują złaciny. i tak dalej, i tak dalej, nie? Yy, jak sobie nawet teraz, albo no jeden już oczywiście dorwał się do komórki, wpisz sobie nazwę Sołuni. Wpisz sobie nazwę Sołuni. I coś się tam pojawi w, polskim, yy, w polskich Googlach, prawie, niezależnie od tego, albo w jakiejś innej przeglądarce, bardzo szybko zobaczycie, że będziecie mieli informację, nazwa właściwa Saloniki albo Tesalonika, prawda? Mm-hmm. Sołuni. A w takim razie być może, że niektórzy wiedzą coś więcej na temat tej, e, tej konkretnej miejscowości ale albo spotkali się z pewnymi wiadomościami tylko nie wiedzieli, że czytają o Salonice, ponieważ czytali o miejscowości Sołuni. A ona brzmi trochę tak, że jakbym, nie? <ścoughs> no właśnie, ale zanim tam dojdziemy zanim tam dojdziemy, bo to oczywiście jest słowiańska, a nawet polska nazwa, dlaczego miałaby Salonika mieć jakąś polską czy słowiańską nazwę. Zanim tam dojdziemy, jeszcze o innych ciekawostkach musimy sobie powiedzieć i pewne rzeczy powyjaśniać, żeby... Rozumiecie, bo to są dwa dosyć krótkie listy. Nie jakieś bardzo krótkie, ale dosyć krótkie listy, pisane dosyć takim lapidarnym językiem, takim, wiecie, bam, 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 czasami jak, po prostu, jak, jak skróty telegraficzne, nie? Więc musimy zrozumieć, co się tu dzieje. A żeby to zrozumieć, najpierw zastanówmy się, kto jest autorem autorem obydwu tych listów. Dlatego, że to wprowadzenie nasze dzisiejsze to jest wprowadzenie od razu i do pierwszego, i do drugiego listu do dotesaloniczeń. I zaraz wyjaśnimy sobie, dlaczego do tych naraz dwóch. (śmiech) OK? Bo to nie jest tak, że ponieważ jeden i drugi jest do tych samych, to to znaczy, że... Nie, nie. Ale jest pewien powód, dla którego do naraz do do tych dwóch. Otóż w pierwszym liście do Tesaloniczan czytamy, że autorami tego listu jest, jak zobaczycie pierwszy list do Tesaloniczan pierwszy rozdział, pierwszy werset Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Widzicie to? Paweł, Sylwan i Tymoteusz. I w drugim liście do, do Thessaloniczan czytamy, że autorami tego listu są Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Mamy to? Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Ja już kiedyś wspominałem, nie wiem tam, przy której to było okazji, chyba nawet w tym sezonie, że sylwan to jest sylas. Ok? Sylwan to jest sylas. Sylwan, ściśle rzecz ujmując w w, w języku greckim sylwanos, czyli sylwanus łaciński, to jest łacińska, rzymska wersja imienia sylas, niektórzy mówią, że ono jest pochodzenia aramejskiego, albo, że to jest aramejski, starotureckiej proweniencji, itd., itd. W każdym razie, chodzi o to, że to jest, jedno, to jest jedno i to samo imię, w zależności od tego, wiecie, gdzie, kto się tym imieniem posługuje. Zaraz, co je bliżej, tę postać przedstawimy, bo o Tymoteuszu więcej będziemy mówić, jako o apostole Tesaloniki, nie tylko Tesaloniki, bo też innych miejsc, ale ewidentnie mamy trzech apostołów Tesaloniki, tak? Mamy trzech apostołów Tesaloniki: Pawła, Sylwana lub też Sylasa, tak? Pamiętajcie o tym i Tymoteusza. Skąd wiemy, że oni, ponieważ yy, jak rzadko Paweł wyraźnie mówi o sobie i o tych dwóch pozostałych jako o apostołach w pierwszym liście do Tesaloniczan w drugim rozdziale, yy, i że oni razem byli, bo tam było więcej ludzi głoszących, tak? Ale to był zespół apostolski, nie w takim rozumieniu jak dzisiaj, niektórzy mówią zespół apostolski, że jest ktoś, kto się mianuje apostołem i reszta mu pomaga, tylko to był zespół apostołów trzech. Jasne? To jest drugi rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan, szósty i siódmy werset. Paweł pisze, nie szukaliśmy chwały u ludzi, ani u was, ani u innych, mogąc być dla was ciężarem jako apostołowie Chrystusa, a jednak byliśmy wśród was łagodni jak karmicielka troszcząca się o swoje dzieci, nie? Mogliśmy być dla was ciężarem jako apostołowie Chrystusa. Widzicie to? To jest i oni piszą naprawdę razem jeszcze później o stylu wypowiedzi, bo niektórzy mówią, że nieprawda, bo tutaj często Paweł mówi wyraźnie: ja, ja, ja. Nie Jak zobaczycie, czemu Paweł, w których miejscach pisze ja, to zobaczycie, że ton tego listu to jest liczba mnoga. My, my wam mówimy. Kto? Ja, Paweł, ja, Sylwan i ja, Tymoteusz. My, Paweł, Sylwan i Tymoteusz, nie? O Tymoteuszu rzecz jasna powiem więcej przy okazji pierwszego i drugiego listu do Tymoteusza. Tam będzie dobra okazja, żeby przedstawić więcej tą postać, tak? Więc cierpliwości. Natomiast nie będzie już za bardzo okazji, bo też nie bardzo jest sens, żeby... Właśnie, bo żadne inne miejsce, tak jak list do Tesaloniczan nie wywołuje nam do tablicy postaci Sylasa Sylwana. Tak? Żadne inne miejsce. Więc dlatego, dlatego przedstawimy go sobie dzisiaj. Czemu? Bo, bo on w tym liście jest istotny. Tak, znaczy to, jak, czemu on pomagał, jak on pomagał, i tak dalej. Bardzo was proszę, e, żebyście naprawdę je, na jego postach zwrócili uwagę. E, nie? I pamiętali o niej, czytając obywatelisty zawsze, nie? skąd się bierze e, Sylwan? Skąd się w ogóle wziął w Biblii, gdzie on się pojawia i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo istotna rzecz a propos niego. Ona też nawiasem mówiąc wiele nam mówi o, o Pawle. Okay? I jeszcze tak od razu zaznaczę, bo niektórzy tam, jak sobie prześledzicie dzieje apostolskie i, i, i potem, na przykład, pierwszy do Tesaloniczan, drugi do Tesaloniczan, także na przykład wzmiankę do Koryntian i tak dalej, to zobaczycie, że Sylwan musi być Sylasem. Nie? nie ma nikogo innego w randze tej osoby, którą Łukasz opisuje jako Sylasa, nie ma nikogo innego, kto by pasował, że to jest Sylas, jak potem Sylwan z listów Pawłowych. Czy, czy do Koryntian, czy do Tesaloniczan, czy z listu Piotra, bo on się też w liście Piotra pojawia. Nie? Ta sama postać. Tylko widzicie, moi niektórzy mówią, no ale jak to, to czemu, to na pewno by wszyscy je... Sam Łukasz w pewnym momencie zaznacza, kto to jest Paweł. Tak? Sylas akurat w Dziejach Apostolskich, ponieważ pamiętacie, że Dzieje Apostolskie to jest historyczna książka, która ma komuś w Rzymie wyjaśnić, o co chodzi w ogóle z chrześcijaństwem. Nie? Więc zauważcie, że Łukasz zaznacza że mamy postać, która może nawet w ogóle, to nie to, że ma... bo niektórzy wręcz twierdzą, zwłaszcza na to, że imię Sylas jest tylko aramejską odmianą żydowskiego imienia Szaul, czyli Saul. I teraz jak mamy Szawła starsu, i mielibyśmy jakiegoś Szawła Rozumiecie, który do, dołączył do, do Pawła, to by było pomieszanie z poplątaniem. Więc jego od początku nazywa Sylasem po prostu Łukasz. Nie zmieniał mu imienia, ale zwróćcie uwagę, on był Rzymianinem. Jak pamiętacie, właśnie w jednym miejscu w Filipie, o czym już mówiliśmy, zostali zaatakowani przez lokalne władze Szaweł, Żyd i Sylas, Żyd. I nagle, jak pamiętacie, oni powiedzieli, że są Rzymianami. o tym za chwileczkę sobie przypomnimy tą historię. Nie, że Paweł jest Rzymianinem, ale że oni dwaj są Rzymianami. Nie? A więc nawet Łukasz nam sugeruje, a Sylas to nie jest rzymskie imię. I on nie mógł tak mieć na imię, że tak powiem, w papierach rzymskich po łacinie. Jasne? Więc Sylas łaciński to jest Sylvanus. Sylvanus. Tak? Natomiast Łukasz się nie posługuje tym drugim imieniem, po prostu, żeby nie, nie mieszać tutaj dodatkowo, czy nie wiem z jakiego innego powodu, po prostu się nim nie posługuje. Jak już kogoś przedstawia u siebie pismach to już ten ktoś z takim imieniem pozostaje, z wyjątkiem Pawła, który na początku jest Szawłem, a potem staje się Pawłem. Ale zmiany imienia Pawła Łukasz za specjalnie nie zaznacza, jak pamiętacie. W pewnym momencie Szawel, nagle staje się Szauł, nagle staje się Paulusem. I to jest wszystko, nie? Gdy chodzi natomiast o Sylasa i dlatego już raz, jeżeli byście jeszcze mieli jakąś wątpliwość, prześledźcie sobie sami postać. Ja wam tylko pokażę, w których miejscach się pojawia Sylas, gdzie jest wspominany sylwan, i sami zobaczycie, że to po prostu to nie ma nikogo innego, kto byłby tak ważny, bo wtedy, rozumiecie, ktoś musiałby tu gdzieś zniknąć. Ale wtedy by się pojawił ktoś równie ważny, kto ma dokładnie takie samo imię, tylko w wersji łacińskiej. Jest to jasne, co mówię? A zatem, gdzie nam się pojawia sylas sylwan? Najpierw otwórzmy sobie dzieje apostolskie. To jest bardzo istotna uwaga. Bardzo istotna uwaga. Tak? To jest piętnasty rozdział dziejów apostolskich. Jak pamiętacie, piętnasty rozdział potocznie jest w różnych miejscach, nawet w protestanckiej teologii i tak dalej, wszędzie nazywany czy kojarzony z tak zwanym Soborem Jerozolimskim. Tak? Czyli zebraniem ogólnokościelnym, w ramach którego doszło do rozważenia, czy trzeba obrzezywać chrześcijan pogańskiego pochodzenia. Nie? I teraz w wyniku tych obrad, które się tam odbyły, ponieważ przyszedł do Jerozolimy, jak pamiętacie, Szaweł, zwany Pawłem, lub też Paweł, niegdyś znany jako Szaweł, z kim? Z Barnabą, swoim oryginalnym towarzyszem pierwszej podróży apostolskiej. Z Barnabą, który go od nas w Tarsie sprowadził do Antiochi i z którym razem głosili, tak? Teraz uważajcie. W 15 rozdziale, w 22 wersecie czytamy, co następuje. Wtedy apostołowie i starsi, dziejów apostolskich, tak, dzieje apostolskie 15-22. Wtedy apostołowie i starci wraz z całym kościołem uznali za słuszne posłać do Antiochi z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie ludzi. Judę, zwanego Barsabą. Niektórzy, wiecie, potem mylą te dwa imiona i coś kombinują, że Barnaba to był Juda. Ten się nazywał Barsaba, a nie Barnaba. Tak? I Judę zwanego Barsabą. I Sylasa, przodujących wśród braci. Mamy to? Tu Tu się pojawia Sylas, tak? On był przodujący spośród braci. I idzie do Antiochi, no bo i dalej, żeby ten list przekazywać, tak? Ale co się dzieje, co się dzieje dalej? Zobaczcie 25 werset do przynajmniej 27. Zgromadzeni jednomyślnie postanowiliśmy posłać, to jest fragment tej informacji, tak? Którą oni rozsyłają wszędzie. Zgromadzeni jednomyślnie postanowiliśmy wysłać do was wybranych ludzi wraz z naszymi umiłowanymi Barnabą i Pawłem. Kogo? Judę? zwanego Barsabą, i Sylasa. I zauważcie, jak od filarów Kościoła, jak oni są nazwani teraz, między innymi Sylas, tak? Wybrani, postanowiliśmy posłać wybranych ludzi. To był jeden z wybranych przez jeszcze żyjących apostołów w Jerozolimie i starszych w Jerozolimie ludzi. Mamy to? Dalej. Z ludźmi, którzy poświęcili swoje życie dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego posłaliśmy, bo postanowiliśmy posłać do was takich ludzi. Tak? I teraz kto pasował do tego opisu? Juda i Sylas. Dlatego posłaliśmy Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo, co i Paweł i Barnaba i co znajdziecie zapisane w tych listach. Jest? Zobaczcie teraz 30 i 34 werset. Jedna z najbardziej, najczęściej spośród badaczy Słowa Bożego tematyki i Jerozolimy Starożytnej, i Antiochii, tego co się dzieje w dziejach apostolskich i tego co się działo w Macedonii jedna z najbardziej, również podróży apostolskich Pawła, jedna z najbardziej pomijanych informacji, a według mnie jedna z najistotniejszych, nawet gdy chodzi o samego Pawła. Otóż zobaczcie 30 werset i dalej. Tak więc oni będąc odprawieni przybyli do Antiochi, zwołali zgromadzenie i oddali list. Gdy go przeczytali uradowali się z tego pocieszania. A Juda i Sylas, którzy również byli prorokami, bum! Tu się chce zatrzymać? Okay? Poza tym, że byli wysłańcami z Jerozolimy, co jest bardzo istotne, byli prorokami. To, że Juda, to na razie o nas nie interesuje, bo nas interesuje Sylas. Sylas był prorokiem. Okay? Jak ktoś mówi, że tylko Agabos jako prorok jest wspomniany, z całym szacunkiem, jednym z najważniejszych proroków w dziejach apostolskich wspomniany nie jest Agabos, tylko Sylas. Ok? Co nam to mówi o Pawle? Otóż, kochani, że prawdopodobnie Paweł, rozumiecie, bo to jest zawsze para, e, nie musi tak być, ale najlepiej uzupełnia się para nauczycielską prorocza. Nie? Więc jeżeli Paweł wybiera sobie zamiast Barnaby, kiedy się pokłócili do drugiej podróży apostolskiej, mówi, to Sylas w takim razie zastąpi Barnabę, to kim był Barnaba? Nie? Ja o tym często wspominałem, że rozumiecie, to jest typowe prorocze zachowanie. On, on, jak pamiętacie, że zawsze mówi... Paweł w dzieje mówią, że Paweł wiele gadał, bo był nauczycielem. Nie? Barnaba raczej prorokował. Z tego by wynikało. Barnaba poszedł znaleźć Pawła. On wiedział, że go znajdzie w Tarsie. Nie? I go sprowadził do Antiochii. Według mnie Barnaba jest przykładem proroka per analogiam Ponieważ ewidentnie zastępuje go następnie z wyboru Pawłowego ewidentny prorok, Sylas. Nie? No teraz zobaczcie, jak wiele nam to mówi o Pawle, sporo nam to mówi o Barnabie, o Sylasie, ale w ogóle o usługiwaniu apostolskim. Nie? Że To, że ktoś jest apostołem, to nie znaczy, że to jest to, co ja często powtarzałem, że w ramach pięciolakiej służby apostołowie wywodzą, wywodzą się z czterech innych służb i to są ich, jak w MMA, style bazowe. Nie? A, so, są dwa style, że tak powiem, szarpane i dwa style uderzane. No nie, zasadniczo. Punching i grappling, tak? I, i to samo masz tutaj. Samo masz tutaj. Masz d- d- dwa typy uderzane. i tu ewidentnie typem uderzającym. Jest prorok i typem szarpiącym, grapplerem jest nauczyciel. Nie? Bo on chwyta i cię dusi, i tam cię kończy, łamie ci ręce. Nie? Okej, okay, ale, ale, y, ale teraz jest pytanie, czy, czy, bo jeżeli tak, to. Ja nie będę teraz tego rozwijał w ogóle, bo nie mamy na to dzisiaj czasu, ale zobaczcie, w jak wielu, i dlaczego Pan Jezus wysyłał po dwóch tych uczniów. Nie? Którzy to. Teraz na przykład, jeżeli. Po dwóch rozsyłał 70, ale także tych swoich oryginalnych uczniów, zobaczcie w jakich parach. Znamy na przykład taką parę: Piotr i Jan. Który z nich był wobec tego bardziej nauczycielski, który z nich wobec tego był bardziej prorokiem? Nie? Jakby to mi się oczywiste wydaje, ale nic nie jest takie oczywiste, trzeba się temu dobrze przyjrzeć. Zobaczcie, jak wiele informacji. Bo Bóg działa według pewnych wzorców, zwłaszcza w Kościele. Buduje pewne rzeczy, wiecie o co mi chodzi, organicznie tak samo. No nie, znaczy Według podobnej zasady. Więc dowiadujemy się, że Sylas był prorokiem. I czytamy co dalej. Juda i Sylas, którzy również byli prorokami, w licznych mowach zachęcali i umacniali braci. A gdy przebywali tam jakiś czas, zostali odprawieni z życzeniem pokoju od braci do apostołów. Ale Sylas stwierdził, fajnie, ale ja zostaję. Zobaczcie, 34 werset, ale upodobało się Sylasowi tam pozostać. Co się wtedy stało? No doszło do tej niesławnej hmm, kłótni Pawła z Barnabą. O co się pokłócili? To jest bardzo ważne tutaj imię, bo zaraz zobaczycie, jak to jest istotne, żeby te imiona i te, te koneksje różne pamiętać. Pokłócili się o krewnego e, Barnaby, czyli o kogo? O Jana, nazwanego Markiem. To jest bardzo istotne, tak? bo on później... Już nie chciał być znany jako Jan, bo to będzie wiadomo, tylko już tylko i wyłącznie jako, jako Marek. Yy, ale jak oni się pokłócili, to co wtedy czytamy 39-40 werset? Doszło między nimi do ostrej kłótni, także się rozdzielili. Barnaba wziął ze sobą Marka i popłynął na Cypr. Paweł zaś wybrał sobie Sylasa, dlatego ja mówię, że to jest z wyboru Pawłowego. Nie? On chciał ze sobą proroka. Po prostu nie ma w Kościele usługi. Nieważne jak ona będzie y, nauczycielska i tak dalej. Ja o tym czasem wspominam. Często nie. Ale rozumiecie, ludzie, którzy się odcinają, bo mówią, że są mądrzy, im wystarczy Biblia i tak dalej. Nieważne. Jednym z najpoważniejszych, y, 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 jedną z najpoważniejszych sił w Kościele duchowych, kontrolujących nauczycieli, to są prorocy. Rozumiecie? I to między innymi tu widać także tajemny plan co innego jak ktoś przyjdzie merytorycznie, powie Fabian bo tu było nauczanie, a to, a tu jest w Biblii coś, okej, okay. ale czasem też przychodzą ludzie proroczy i mówią to jest to trzeba było zaakcentować albo będziecie mówić o tym, zaakcentuj tamto i ja często to robię potem przychodzą świadectwa, które to potwierdzają nie mówię, bo w większości ci prorocy nie chcą, żeby o nich wspominać, ale teraz to, nie tylko teraz, bo, bo o tym mówię, wspominam ale, ale jeszcze raz chcę, żeby to wybrzmiało Głos proroczy w Kościele jest niezwykle istotny i to, że prorocy bywają różni, dziwni, szaleni i jacyś tam, no to trzeba rozeznać, a jeszcze jest masa pseudoproroków, to jest jest jedna historia, ale to, że proroków mamy słuchać w Kościele, bo na fundamencie apostołów i proroków jest zbudowany Kościół. Zauważcie, nie? nie na fundamencie nauczycieli. Nauczyciele są bardzo istotną siłą, ale dopiero trzecią w kolejności. Tu jest fundament apostołowie i prorocy. A zatem ich też, ich też nauczyciele mają korygować, bo często prorocy nie do końca znają Biblię i gadają takim językiem, że z tego, co mówią, wychodzą brednie. Sami zaczynają rozumieć brednie. Dopiero jak im się pokaże, że słuchaj, może Duchowi Świętemu przez ciebie chodziło o ten fragment w Biblii, ja miałem parę takich sytuacji. Ja naprawdę, to jeden czy drugi taki dosyć znany z internetu prorok i mówię, wiesz co, mi się to kojarzy raczej z takim fragmentem w Biblii i on mówi, no właśnie, dokładnie, tylko ja nie pamiętam no okej, okay. tylko że ty nie pamiętałeś gdzie to było, skończyło się tym, że powiedziałeś to swoimi słowami i zmieniłeś te dwie rzeczy no ale mówi, to jest to samo no nie, zobacz tu a zobacz co ty powiedziałeś to czym to się różni, no tym, że w Biblii to oznacza to a ty powiedziałeś coś, co ludzie dzisiaj rozumieją inaczej, a on mówi, o mój Boże przecież to jest kompletnie 180 stopni w drugą stronę no właśnie nie? Dlatego, jeżeli do czegoś nauczyciele są prorokom, potrzebni nie tylko ewangelistom, na przykład, ale nieważne, prorokom, to do tego, żeby, żeby im przypomnieć, jak, jak w Biblii coś brzmi. A wtedy ci tamtym tłumaczą, że a w takim razie Pan mówi, że okej, okay. okej. Okay. Paweł wybiera sobie Sylasa, proroka, który zauważcie nie wiedział, że będzie do czegoś wybrany, ale wiedział, że ma zostać w Antiochii. Hmm? Paweł wybrał sobie Sylasa i wyruszył polecony przez braci łasce Boga i przechodzili razem Syrię i Celicję, umacniając umacniając kościoły. Teraz mamy rozdział 16, bo zwróćcie uwagę, że miejscowość, o której już sporo mówiliśmy, miejscowości, o których mówiliśmy, list do Galacjan na przykład, list do Filipian to są te dwie... Te, jeszcze tu jedna rzecz bardzo istotna, nawiasem mówiąc, bo... Yy, parę miałem reakcji, zwłaszcza w ostatnich tygodniach ktoś tam coś odsłuchiwał i tak dalej. Proszę was, zwróćcie uwagę na na dwie rzeczy. Na dwie jakby... Nie linie czasowe, ale rozróżnijcie, bo my czasem mówimy, jak mówimy o pewnych miejscowościach. Tak? Miejscowości Galackie, Filipi, Tesalonika, coś tam, Korynt. To ja często mówię, skąd my... Jak to się stało, że Paweł czy ktoś inny dotarł do jakiejś miejscowości? Kiedy to się stało? Dzieje apostolskie i tak dalej, Nie? ale potem rozróżnicie drugi wątek czasowy, mianowicie kiedy ktoś do nich napisał list. Dzisiaj to będzie bardzo istotne. Tak? Dzisiaj to będzie bardzo istotne. Bo Paweł trafił do Filipi, zanim trafił do Tesaloniki. Do Filipi, a więc do pierwszego macedońskiego miasta, trafił w 16 rozdziale dziejów apostolskich. Jeżeli posłużę tą linią historyczną i chronologiczną, tak? A do Tesaloniki trafił dopiero w 17 rozdziale dziejów apostolskich. Jasne? Niemniej to, że najpierw był w Filipii, a potem w Tesalonice, nie ma niczego wspólnego z tym, że tesaloniczanie dostali swoje listy grubo wcześniej, zanim Filipianie jakikolwiek. Nie? List do Filipian jest jednym z ostatnich listów Pawła. Mógł ich napisać wiele, ale tych, które są w Biblii. To jest jeden z ostatnich. Pamiętacie list do, do Filipian? Skąd był pisany? W jakiej sytuacji życiowej Pawła? Nie? List do Tesaloniczan jeszcze bliżej się temu przyjrzymy za chwilę, nie obserwujcie tę historię, ale list do Tesaloniczan był napisany tak wcześniej, my to widzimy, że on był napisany tak wcześnie, że niektórzy uważają, że to był najwcześniejszy z listów Pawła, pierwszy do Tesaloniczan. Okej? Okay? Inni uważają, że to jest najwcześniejsze z wszystkich pisanych od początku do końca skompilowanych, tak jak Duch Święty chciał, pism w ogóle w Nowym Testamencie. Czyli że na przykład Ewangelia Mateusza wtedy dopiero była pisana i że Paweł widział pewne jej fragmenty Łukasza mogła być Paweł, Łukasz zbierał tam jakieś informacje i tak dalej i tak dalej ale że wręcz pierwszy list do Tesaloniczan i drugi list do Tesaloniczan bo on był napisany niedługo później że to są w ogóle pierwsze pisma chronologicznie rzecz ujmując Nowego Testamentu jest to jasne co teraz mówię a więc to że Paweł tam trafił stosunkowo późno Bo to jest jego dopiero druga podróż apostolska, a nie pierwsza. I to nie jest w ramach tej podróży pierwsza, ani region, ani pierwsza miejscowość, do której trafił, tak? To list, czyli... bo niektórym się to potem miesza. Pamiętacie, co innego jest historia, kiedy kto gdzieś był, a kiedy ktoś do kogo listy pisał, tak? Więc teraz, czytamy, bo teraz nie mówimy o listach, tylko mówimy skąd na razie się w ogóle w naszej historii bierze Tesalonika. Otóż w XVI rozdziale i koncentrujemy się cały czas na Sylasie, w XVI rozdziale, w dziewiętnastym wersecie yy, pamiętacie tę historię, tam chodziła na, yy, yy, opętana duchem yy, wróżebnym yy, kobieta. Nie? I tu widzimy, że cały czas Sylas jest, bo to jest cały czas ta podróż. tak? W Filipi czytamy... Yy, no Paweł tam, pamiętacie, uwolnił tak, od tego ducha jej panowie, gdy jej panowie zobaczyli, że przepadła nadzieja ich zysku schwytali Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed władzę i tak dalej, i tak dalej nie? więc widać ewidentnie że siłą taką yy, yy, napędową mimo, że Tymoteusza mamy na początku 16 rozdziału w pierwszym wersecie wspomnianego że on też z nimi był nie? I on ewidentnie w Filipi w Tesalonikach był aposto- jakby rozpoznany jako apostoł nie? nawet przez Pawła. Ale co jest istotne, że w Filipi ba- taką wiodącą postacią ewidentnie był yy, razem z Pawłem Sylas? Nie? To była ta podstawowa dwójka. Tymoteusz w Filipi jeszcze być może tam się do pewnych rzeczy dopiero przyuczał. I co się teraz dzieje? Yy, pamiętacie, że ci tam. Wtrącają do więzienia, pamiętajcie, trzęsie się ziemia i tak dalej, i tak dalej. W 25 wersecie czytamy o północy: Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie ich słyszeli. Tu jest pytanie, bo niektórzy mówią: no to jest taka rzadka wzmianka o śpiewaniu przez chrześcijan. Nie? Może, a może chodzi o to, że rozumiecie, istniały też pieśni, czyli to, że to, bo to, że śpiewali chrześcijanie po hebrajsku, to, że śpiewali pewnie po grecku i tak dalej, ale po hebrajsku, po aramejsku, to, to my nawet widzimy, że Pan Jezus ze swoimi uczniami śpiewa, tak? W Ewangeliach. Natomiast tu prawdopodobnie chodzi o to, że oni obydwaj byli Rzymianami, obywatelami rzymskimi i ten śpiew, że skoro innych słyszeli, bo oni ich słuchali ze zrozumieniem, chodzi o to, że oni prawdopodobnie śpiewali po łacinie. Nie? Więc nie wiem, co oni tu śpiewali, ale wiecie, jakieś takie TZ tam poleciało, no nie? Laudate, dominum, laudate, dominum, coś w tym stylu, no nie? No i tam wszyscy, wow, jest ogień, śpiewaj, nie wiem, czy z nimi zaśpiewali, bo nie wiedzieli, jakiego tam pana wychwalali, ale chwalili Boga, więc to musiało być coś w stylu laudate, dominum, nie? Dwudziesty werset i dalej. Zwróćcie uwagę, jak ważna tutaj jest rola Cylasa. Yy, nie ziemi, no pamiętacie to wszystko, strażnik, ten główny na, zarządca tego więzienia chce się zabić. I wtedy 28 werset i dalej czytamy. Paweł zawołał donośnym głosem, nie rób sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Wtedy zażądał światła i wskoczył do środka, a drżąc padł do nóg Pawła i Sylasa. Zwróćcie uwagę, cały czas to jest podkreślane. Nie do nóg Pawła, nie? To, że Paweł gada, no bo Paweł przy Barnabie też on głównie gadał, Nie? A wyprowadziwszy ich z więzienia powiedział, panowie, znowu liczba mnoga, co mam czynić, abym był zbawiony? I Łukasz nam mówi, że nie Paweł odpowiedział, tylko, że oni mu odpowiedzieli. Widzicie to? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I dalej mamy zachowaną liczbę mnogą, co do nich dwóch, do Pawła i do Sylasa. I głosili słowo pańskie jemu i wszystkim jego domownikom. Oni we dwóch Nawet Łukasz, tak bardzo ceniący i szanujący Pawła mówi, no ale trzeba napisać prawdę, tak? Oni we dwóch tam tak głosili. I co tu jest bardzo istotne? A propos właśnie imienia Sylvanus, czyli łacińskiej wersji imienia Sylas, że nie tylko Paweł zgłosił się jako Rzymianin, ale ich dwóch zgłosił jako Rzymian. Pewnie dlatego Sylas razem z Pawłem dał się w ogóle zamknąć do tego więzienia, a Tymoteusza, wiecie, Wykopali gościu, ty spadaj, bo to jesteś mieszaniec, no nie? My tu sobie poradzimy, zobaczysz jak, nie? 37, 38 werset, nie? Bo, bo ci tam powiedzieli, dobra, wynocha, więzienie się zaczęło, tu wszystko fajnie, ale idźcie w pokoju, ci tak zwani pretorzy. O tych pretorach jeszcze sobie dzisiaj nieco powiemy, ale Paweł, 37 werset, powiedział do nich, publicznie, bez sądu, biczowali i wtrącili do więzienia nas, liczba mnoga, obywateli rzymskich, a to był tylko Paweł i Sylas. Czyli Sylwanus. Oni nawet nie, mogli, nie musieli wiedzieć, że to był Sylas. Nawet jeżeli wiedzieli, dali się zrobić w konia, bo rozumiecie, pewnie ci powiedzieli, kto to jest. No Żydy! Nie? Zobaczcie, jakie pada oskarżenie. E, 20 werset, 16 rozdział 20 werset. Stawili ich przed pretorami i powiedzieli ci ludzie, którzy są Żydami. Widzicie to? Czyli co musieli powiedzieć? Czyli kto to jest? Sylas, Silou i Szaul. No to Żydziory jak nic. A ci nagle powiedzieli, my tu jesteśmy Rzemianami. Jak to? No jak to? Paulus i Sylwanus Było od razu tak gadać. Bo tu ktoś was Czernia, że jakiś szaul, że coś tam. Bo to, to musiało robić, że ta, ta gadka tak tam musiała wyglądać. Nie? Nas, obywateli rzymskich, a teraz potajemnie nas wyrzucają. Nic z tego. Niech sami przyjdą i wyprowadzą nas. Słudzy miejsce przekazali te słowa pretorom. A gdy tamci usłyszeli, że oni są Rzymianami, przestraszyli się. Przyszli, przeprosili ich i wyprowadziwszy, prosili, aby opuścili miasto. Jest inna sytuacja, pamiętacie, kiedy Paweł sam mówi, że jest Rzymianinem, nie? I tam jeden przełożony się mówi, to ja musiałem się kupić, a ty co? A Paweł mówi, ja jestem z urodzenia. Tak? I ludzie często myślą, że to jest ta sytuacja, niektórzy jak coś z pamięci sobie nie, to jest inna sytuacja. W tej, w tej sytuacji dowiadujemy się, że Sylas jest Rzymianinem, a to znaczy, że jego imię po łacinie brzmiało Sylvanus, czyli polski sylwan. Mamy to? To jest tutaj. Idziemy dalej. To są Rzymianie. W Dziejach Apostolskich w XVII rozdziale co się dowiadujemy? No właśnie, że oni dwaj, no ale razem z nimi Tymoteusz, który wtedy wychynął skądś tam jako ten kundeleczek boży, no nie, mieszaniec ni to grecki, ni to żydowski, ni to nie wiadomo jaki, O nim będzie mowa kiedy indziej, przy okazji pierwszego i drugiego listu Tymoteusza, tak? Więc żeby nie było, że kogoś obrażam, mamy tutaj specjalistkę od psów, wiesz doskonale, że uwielbiam Kundle, tak? (śmiech) Więc on na pewno tu się do nich dołączył i wtedy razem, już we trzech, jako siła wiodąca, głosili, gdzie? W Tesalonice. Gdy przeszli Amfipolis i Apolonie przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Mamy to? To Paweł, Sylwan, czyli Sylas i Tymoteusz. I być może tam jeszcze inne towarzyszące im osoby, o czym może za chwilę. W czternastym wersecie tego siedemnastego rozdziału, bo tu pomijam co oni robili na razie w Tesalonice, bo o tym za chwilę. W czternastym rozdziale, w wersecie, przepraszam, siedemnasty rozdział, czternasty werset, co się dowiadujemy? Że po wyrzuceniu z Tesaloniki udali się jeszcze, to jest ważna może informacja więc na to zwrócę uwagę, do Berei okay? w 13 wersecie czytamy, gdy Żydzi z Thessaloniki dowiedzieli się że i w Berei Paweł głosi Słowo Boże Nie? więc oni się przenieśli do Berei i tam wtedy doszło ewidentnie tam, albo, bo tam są historie różnie interpretowane ale w każdym razie Sylas i Tymoteusz zostawili Pawła jeszcze raz, z innych fragmentów Biblii przynajmniej z jednego dowiadujemy się, że to było bardziej złożone niż to Łukasz zechciał w dziejach apostolskich opisać ale ewidentnie tam gdzieś się rozeszli 14 i 15 werset wtedy bracia natychmiast wysłali Pawła w drogę ku morzu a Sylas i Tymoteusz tam zostali gdzie? w Berei oni potem też się rozdzielili ale to jeszcze raz mówię o o tym później natomiast ci, którzy towarzyszyli Pawłowi w wyjściu w Berei odprowadzili go aż do Aten i powrócili, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, żeby ci jak najszybciej przeszli do niego, gdzie? Do Aten. Nie? A więc my wiemy, że Paweł po Filipi trafił do Tesaloniki. Z Tesaloniki potem trafił już, znaczy nie sam trafił do Aten, ale sam w Atenach został. Pamiętacie? No i tam miał te to najsławniejsze swoje, najlepsze retorycznie, filozoficzne wystąpienie, no ale które jednocześnie było pełne jego zdenerwowania na sytuację, którą obserwuje itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, ono nie do końca przez niego samego, przez Łukasza w dziejach apostolskich, ale przez niego na przykład w liście do Koryntian jest, jest uważane za nie do końca nie najlepsze, a może tak to nazwę, nie najlepsze, nie? I potem Paweł idzie dalej, e, możecie to sobie zaobserwować geograficznie, potem Paweł idzie dalej, przemieszcza się do Koryntu po Atenach. Nie? Więc Paweł z Sylasem trafiają razem gdzie? Trafiają razem do Tesaloniki po Filipi, i p- potem do Berei i tam się rozdzielają. Ewidentnie wygląda na to, że Sylas przyłącza się z powrotem i Tymoteusz do Pawła, jeżeli nie w Atenach. Niektórzy mówią, nie nie dzieje apostolskie mówią, że dopiero w Koryncie. Dzieje apostolskie to, co mówią, to mówią, a my o pewnych rzeczach, gdzie jeszcze indziej czytamy, to czytamy. O czym za chwilę? Miejcie cierpliwość, tak? Ale rzeczywiście dzieje apostolskie nic tu nam nie wspominają o Selasie i ewidentnie, ponieważ Paweł gdzie indziej sam o nim wspomina, to wiemy, że się do niego dołączył jeszcze w Koryncie. Otóż w dziejach apostolskich w 18 wersecie, kiedy Paweł po... Berej dotarł do, do, do Aten, a z Aten poszedł do Koryntu, to w osiemnastym rozdziale, kiedy już jest w Atenach, w piątym wersecie czytamy, że do niego z Macedonii przyszli Sylas i Tymoteusz. Widzicie to? Widzicie to? Okay. Z Macedonii, czyli skąd? No to jest dobre pytanie. Czy z Filipi, Czy oni tam się plątali w te i we w Czy yy, z Tesaloniki? Nie? E, czy, czy z Berei, właśnie, Ale w każdym razie to są, to są macedońskie miasta. Jeżeli mówimy w Biblii Macedonia, to mamy przede wszystkim na myśli e, Filipi, Tesalonika i Berea. Tak? Ale zwłaszcza Filipi i Tesalonika. Tesalonika i Filipi. ok? I tu ewidentnie jeszcze widzimy Sylasa i Tymoteusza, którzy dołączają do Pawła. W drugim liście do Koryntian, jak sobie go otworzymy w pierwszym rozdziale w dziewiętnastym wersecie ni stąd, ni zowąd Sylasa, czyli Sylwana i Tymoteusza ale sami widzicie, no nie, że to musi być ta sama postać no nie, który, którzy do niego dołączyli w Koryncie, wspomina Koryntianom Paweł jest 19 werset, mówi Syn Boży, Jezus Chrystus, który wśród was głoszony był przez nas, to znaczy przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza. Widzicie, że to jest Sylas. To by, po prostu inaczej, to by było zupełnie bez sensu. Gdyby to miała być jakaś druga postać. Nie? E, więc tutaj jest wspominany Sylwan, czyli Sylas e, i Tymoteusz jako głoszący e, w Koryncie i Paweł to potwierdza. Ale Potem Sylas nam znika. Nie, nie wiemy, co, co... Ewidentnie, jak pamiętacie, Paweł jak wyrusza z Koryntu i, i, i płynie dalej, to, to odwiedza tam różne tereny, Efes i tak dalej, i tak dalej, ale tam już, tam już Sylasa z nim nie ma. Nie? Natomiast to nie znaczy, że w ogóle znika, bo w drzwiach apostolskich on też po Koryncie znika. Nie? Sylasa, Sylwanusa, już więcej nie ma w tej historii. Nie to, że go nie ma w historii, wiecie, Kościoła, my się wszystkiego dowiemy, ja się nie mogę doczekać, no nie? Jak się spotkamy z tymi wszystkimi ekipantami, to będą, mówię wam, odloty. No nie? To będą odloty. Będziemy sobie długo... Ja przypuszczam, że pierwsze... Ja osobiście mam zaplanowane pierwsze 350 lat w Królestwie. Dokładnie na spotykanie się, poza z Panem Jezusem i tak dalej, wiadomo. Ale dokładnie ja muszę każdego przesłuchać. Tak sobie policzyłem, że 350 lat powinno wystarczyć na tych, co mnie interesują. Ale znając życie, ci mi powiedzą, że gościu, ale ta, ale tam. Rozumiecie? No i się skończy, że pierwsze 350 tysięcy lat. To będzie pierwsze tysiąc w królestwie, a potem następne po królestwie. O ile tam się wtedy będzie lata liczyć, bo to nie bardzo wiem wtedy, jak. Ale nieważne. Niemniej, Sylwan jest jeszcze wspominany jako autor. Jako autor listu do Tesaloniczan, Co, jak wam powiedziałem, gdzie on znika, powinno coś nam zasugerować. A potem ni stąd, ni zowąd wspomina go nie Paweł, ale kochani Piotr. I to jeszcze w jakim towarzystwie? Otwórzmy sobie pierwszy list Piotra. I co nagle, co, czego się nagle tam dowiadujemy? No, wielu rzeczy. Właśnie to jest to, dlatego uwielbiam. uwielbiam czytanie Słowa Bożego w kontekstach rozmaitych. To jest pierwszy list Piotra, piąty rozdział. W tym piątym rozdziale, e, w dwunastym wersecie, Piotr pisze przez Sylwana, wiernego Wam brata. Jest dobre pytanie, komu Sylwan jest wtedy wierny w takim razie, skąd on to był, gdzie... Ale w każdym razie przez Sylwana, wiernego wam brata, jak sądzę, napisałem krótko, napominając i świadcząc, że to jest prawdziwa łaska Boga, w której trwacie. Pozdrawia was Kościół w Babilonie, razem z wami wybrany i Marek, mój syn. To jest ten gość. To jest ten Marek, o którego pamiętacie... Paweł się pokłócił z Barnabą, z Marek poszedł z Barnabą, a wtedy Paweł sobie wybrał Sylasa. I nagle macie tych dwóch gości z powrotem, że przecież jednak wyrażę zjednoczonych, zaraz obok siebie w pozdrowieniach od Piotra, który mówi, mam tu ze sobą Sylasa, czyli Sylwana i jest też Marek. Kim jest Sylwan? Tutaj Sylas, bo niektórzy mówią, a skąd wiadomo, że to jest ten sam. Mm, ewidentnie pisarzem tego listu, tym, wiecie, skrybą, nie? tego listu jest, bo o tym mówi Piotr. Jest Sylwan. A zwróćcie uwagę, w jednym z pierwszych swoich listów Paweł zaznacza, otwórzmy sobie drugi list do otwórzmy sobie drugi list do Tesaloniczan. Co prawda nie pisze tam, że Sylwan, czyli Sylas, jest skrybą, ale ewidentnie Paweł sugeruje, że nie on pisze własnoręcznie ten list, jak w wielu innych miejscach. Pamiętacie, o, o, o co chodzi. Nie? Tylko w momencie, kiedy on się bierze do pisania, to jest drugi do Tesaloniczan, trzeci rozdział, siedemnasty werset, Paweł bierze pióro do ręki i pisze pewnie dużymi literami. Jak w innym miejscu to zaznacza, pisze pozdrowienie moją, tu, w tym momencie, jest pozdrowienie moją Pawła ręką napisane. Jest ono znakiem w każdym liście. Tak pisze. Nie wiemy, co on tam zrobił, co on tam, wiecie, narysował czy napisał, ale żeby oni zobaczyli, że to jest jego. Dlaczego? Bo ten drugi list do Tesaloniczan, Paweł pisze, bo Tesaloniczanie dostali inny list, który najprawdopodobniej ktoś podpisał, że go napisał Paweł i Paweł mówi, no nie, jakbyście ode mnie list dostali, to on tak wygląda. Czyli było, wiecie, wielu różnych skrybów, no po po piśmie Pawła nie poznamy, bo on nie pisze sam listów, nie? Ale tu Paweł się podpisał. Niemniej, kto tutaj był pisarzem tego listu w sensie skrybu? najprawdopodobniej Sylwan, tak jak później pisał dla Piotra. Ma, y, jest to jasne, co się, co się tu dzieje? E, to jest, y, jest Sylwan. Teraz, dlaczego ta jego postać tu jest tak bardzo y, istotna? Kochani, ponieważ, ponieważ, y, y, jak zaobserwujecie, gdzie się pojawia Sylwan, to że on. To, to, ja jeszcze te, dodam jedną rzecz, no? Nie? Bo zauważcie, Sylwan jest dosyć taki ruchomy, nie? ruszający się bardzo, nie? jak to nazwać, taki taki ruchliwy wręcz, no nie? Ja bym powiedział, że to jest w ogóle cecha proroków nowotestamentowych. Że oni są ruchliwi. Dopóki funkcjonują w kościele, w służbie proroczej, to się ruszają. Przemieszczają się. Nie zostają. Tymoteusz ewidentnie, zauważcie, od Pawła bierze na masz... Nie od Pawła bierze, tylko jakby uczy się nauczycielstwa i on potem zostaje w jednym miejscu, zostaje w Efezie. Podobnie Tytus, Sylwan się kręci. Sylwan lata Niektórzy mówią, że prawdopodobnie to on, jak pamiętacie, Paweł pisze w liście do Filipian, otwórzmy sobie list do Filipian i Paweł tam pisze taką rzecz, że jak już był w Tesalonice, zobaczcie, list do Filipian, czwarty rozdział piętnasty i szesnasty werset. Jest tam napisane, a wy, Filipianie, wiecie, że na początku Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie uczestniczył ze mną w dawaniu i braniu, tylko wy sami. Jak opuściłem Macedonię. Ale jeszcze nie opuścił Macedonię, czyli mówi, ale tam, nawet jak nie opuściłem, mówi, nawet do Tesaloniki raz i drugi posłaliście, czego mi było potrzeba. I niektórzy, nie będę teraz w to wchodził, bo to są skomplikowane, wiecie, archeologiczno-literacko-krytyczno-literackie jakieś tam dociekania, ale niektórzy całkiem takie interesujące argumenty podają, że akurat tym, który wtedy latał między Filipi a Tesaloniką, był raczej Sylwan niż Tymoteusz. Po prostu, nie? Prorok musi być w ruchu. Istnieje takie starożytne pismo chrześcijańskie, które poza wieloma innymi rzeczami, co sugeruje... Że, jeżeli do Was przychodzi do, do Waszego kościoła jakiś prorok, zwróćcie uwagę, e, wiele, wiele, to jest sugestia, że wiele kościołów nie ma swoich proroków na miejscu, tak? ale prorocy wędrują, żeby usługiwać całemu kościołowi. Więc to jest sugestia, że kiedy przyjdzie do Was prorok, a więc raczej spodziewajcie się proroka wędrującego, a nie siedzącego u Was na miejscu, to jest druga informacja, po tym między innymi poznacie, że jest prawdziwym prorokiem, że najdalej po trzech dniach będzie chciał iść dalej. Jak chce się rozsiąść, to stąd wiadomo, że jest fałszywy. To jest po prostu. Dlatego spodziewajcie się, że skąd przyjdzie. Jak wy wśród siebie macie jakiegoś proroka i on zostaje wśród was, to, to jest fałszywy prorok. Trzy dni i niech idzie dalej. To jest to. Sylvan musiał być wędrującym człowiekiem. I tak swoją drogą zauważcie, że poza roztrząsaniami Pawła do Koryntian najwięcej wyraźnych sugestii i na temat prorokowania i na temat proroctw, którymi chrześcijanie żyją, mamy w listach do Tesaloniczan. To jest ewidentny wkład Sylwana Sylasa w treść tego listu. Bo niektórzy mówią, że no, Tymoteusz, Sylwan, oni tam niby pisali razem z Pawłem, tak samo jak inni, ale tak naprawdę to Paweł sam pisał. Nie, nie sądzę. Myślę, że zwłaszcza końcówka, tam to widać, bo tam jest ewidentna zmiana stylu, kiedy się pojawiają takie telegraficzne wręcz zapisy tam się pojawia, rozumiecie, nagle ktoś, kto nie składa wielokrotnie złożonych zdań jak Paweł. Nie? Tylko mówi bam, 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 bam. ducha nie gaszcie, proroctwa nie lekceważcie i tak dalej, i tak dalej. Według mnie to jest Duch Święty, który mówi przez Sylasa, który, Sylwana, który tam się odzywa. Tak mówi prorok. Są proste zasady. Jak nie wiecie, o co chodzi, to się... Niech Wam nauczyciel tłumaczy przez wiele godzin. Ale kto w Duchu Proroczym chodzi, powinien zrozumieć w, w, w dwa wyrazy. To jest Sylwan. Więc jeszcze raz... Co nam to mówi o prorokach? Ale teraz, kochani, tak czy siak, z, z tekstu biblijnego Sylas Sylwan nam gdzieś znika i my wiemy, że najdalej, gdzie mógł być z Pawłem, okej, okay? z dziejów apostolskich i tak dalej, ale też z innych, bo potem już że z Piotrem, to jest co innego, ale z Pawłem, jeżeli gdzieś jest, to jest, no w Tesalonikach, to w Tesalonice jest, to tam głosi, tak? potem się rozstają w Berei i potem jednoczą się, jest jeszcze tylko jedno miejsce, gdzie są razem. On, Sylas, Sylwan i Tymoteusz. To jest Korynt. Okej? Okay? To jest Korynt. I tylko tam mają czas, żeby pisać listy. Co to, kochani, oznacza? To oznacza, że pierwszy list do Tesaloniczan jest napisany najdalej, najdalej, W zależności od tego, ile tam trwała podróż. Ale niektórzy powiadają pół roku do maksymalnie roku po wyjeździe z Tesaloniki. To jest najkrótsza, rozumiecie, czyli Paweł pisze do miejsc, do kościołów, których nie zna, fizycznie do miejsc, w których nie był. Pisze do ludzi, u których był, ale już jakiś spory czas temu. To jest wyjątkowy przypadek, kiedy Paweł pisze do ludzi, u których dopiero co był. Ale są sprawy do załatwienia. I teraz, co jest bardzo istotne? Że zaraz po tym pierwszym liście, który Paweł pisze, Paweł pisze drugi list, który napisał prawdopodobnie niedługo po tym, znaczy razem z Sylwanem i z Tymoteuszem, niedługo po tym pierwszym. I i wielu egzegetów wyraźnie sugeruje, że to jest maksymalnie pół roku. To jest maksymalnie pół roku. Co to oznacza, kochani? W zależności od tego, jak będziecie sobie chcieli liczyć, kiedy się Paweł nawrócił, kiedy wystąpił, kiedy co tam się dzieje, to po pierwsze, historycznie rzecz ujmując, naprawdę jest jego... Może on pisał wiele innych listów wcześniej, ale wygląda na to, że z tych wszystkich natchnionych, które nam zostały w Biblii, to są jego pierwsze listy. Co, teraz jest moje pytanie, jeżeli to jest pierwsza potrzeba, napisania listu jako apostoła Pawła I to są jego pierwsze listy apostolskie. Więc czy rozumiecie, co ja mówię. Bo po, zauważcie, po pierwszej podróży apostolskiej z Barnabą, Paweł nie pisze listów do nikogo, tylko mówi do Barnaby idźmy tam do tych ludzi. Pamiętacie? No i o, po to, się, po, o to się pokłócili z Barnabą. I poszedł z Sylasem. Więc kiedy chodzili z Sylasem, Paweł chodził do ludzi, do których by normalnie później pisał listy, ale w tym momencie do nich nie pisał, bo on ich odwiedzał. Tak? I teraz niektórzy powiadają, być może, że zdarzyło się coś, co spowodowało, że Paweł zaczął pisać listy i ta mnogość jego listów, nawet tych, które są nadschnęte w Biblii, zaczyna się od pierwszego listu do tesaloniczan. Ok? To był list, który Paweł napisał. Dlaczego? Bo zaraz po tym, jak musiał uciekać z Tesaloniki, bo musiał stamtąd uciekać, bo tam znowu został zaatakowany, jeżeli pamiętacie. Jak nie, to zaraz do tego wrócimy. Tak? Paweł chciał tam wrócić, ale nie mógł. Wspomina o tym wyraźnie do Tesaloniczan. Tak, że, no właśnie, otwórzmy sobie pierwszy list do Tesaloniczan i zobaczcie, co się dzieje. Bardzo, bardzo interesująca rzecz. Najpierw zobaczcie pierwszy do Tesaloniczan, drugi rozdział. Drugi werset. Paweł wyraźnie sugeruje, bardzo, jakby wiecie, na świeżo wspomina. O, o, o rzeczach, o których w wielu innych miejscach nie mówi, no nie? On tu o, że, jakby o, o rzeczach, które się na świeżo zdarzyły, chociaż przedtem, jak wiecie, doskonale, zawsze ja nie ma takiego zapewnienia, tylko tu jest, to są świeże rzeczy cały czas, widzicie to, nie? Jak wiecie, doznaliśmy cierpień i byliśmy znieważeni w Filipi, to jednak odważyliśmy się w naszym Bogu, by wśród wielu zmagań głosić wam Ewangelię Boga. Nie. I on rozumiecie, on nie mówi, że jak wiedzą niektórzy z was, ci, co jeszcze żyją, ale to było, tylko Paweł wie, że ci, co się nawrócili w wyniku jego głoszenia, oni tam dalej wszyscy są. I nie ma w zasadzie nikogo innego. nie? Więc to jest bardzo krótki czas, Paweł pisze ten list ewidentnie, bardzo krótki czas po tym, jak tam był. Ale dalej, zobaczcie, pierwszy do Tesaloniczan, drugi rozdział, siedemnasty werset. My zaś, bracia, rozłączeni teraz z wami na krótko ciałem, czyli cieleśnie, bo mówi, w duchu jestem cały czas z wami. Jak? Krótko was, u was, nas u was nie ma. Nie. Ale nie sercem, z tym większym pragnieniem, staraliśmy się was zobaczyć. I w 18 wersecie pojawia się bardzo ważna rzecz. Nie? Bo niektórzy mówią. O! Czyli jednak toczy się walka i czasem szatan wygrywa. Dlaczego? Bo w 18 wersecie mamy napisane. Dlatego krótko jesteśmy rozdzieleni. I Paweł mówi, dlatego chcieliśmy przybyć do was. Zwłaszcza ja, Paweł, raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Nie? I niektórzy mówią: Oj, tu się. Ja znam całą taką teologię zbudowaną na tym wersecie, że szatana nie zawsze z szatanem się wygrywa. Nawet byłem, nie, jakby nie sam nie uczestniczyłem, byłem świadkiem takiej rozmowy teologicznej, takiej publicznej debaty, gdzie ktoś podniósł ten werset i powiedział: No i szatan wygrał. Nie? Bo Paweł powiedział, że, że szatan nam przeszkodził dwa razy. A drugi gość odpowiedział, szatan Pawłowi przeszkodził? Czy może Bóg dopuścił, żeby szatan go zatrzymał, żeby Paweł wreszcie zaczął pisać listy? Zwracam wam na to uwagę. Nie, bo Paweł tego nie... Ale Paweł mówi, no, wywalili nas, poszliśmy do Berei, stamtąd do, dotarli, bo to było niedaleko, zaźmie dogonili, więc bracia powiedzieli, żebym uciekał dalej, to uciekłem. Ale już, nie może krótko mnie u was nie ma, nie, bo potem były, a ten teraz jestem w Koryncie to rozumiecie, to jest żaden problem geograficzny, żeby wrócić do yy, do Tesaloniki, nie? Paweł mówi, dwa razy próbowałem, my nie wiemy co się stało jakby co to znaczy, że szatan wiecie, niektórzy mówią, że to jest ten wysłannik szatana, ten oścień że Paweł, tam, Paweł chciał iść i wtedy go tam jakieś padaczki dopadły czy coś, ale to nie ma znaczenia to jest po pierwsze, no nie? dlatego, że Paweł wyraźnie mówi, że ponieważ szatan mu przeszkodził i nie mógł iść to on napisał list i ten człowiek, który powiedział, no właśnie, może Bóg dlatego dopuścił, w tym wypadku, takie działanie szatana, żeby Paweł wreszcie napisał list, zwłaszcza, że, i to był drugi argument tego człowieka, który mi się bardzo spodobał, powiedział, zwłaszcza, że już nigdy więcej od tej pory szatan Pawłowi nie przeszkadzał. Najwyraźniej szatan się kapnął, że nie ma co, bo on sobie pomyślał, ha, wygrałem, a potem się okazało, o kurde, są listy, przegrałem. Rozumiecie? Więc mówi, to jest jedna taka, jedno takie wspomnienie i to jest, i to jest tyle, nie? Zwłaszcza, że zauważcie, że, że Paweł za chwilę w tym samym liście, bo ja mówię, zawsze trzeba czytać w kontekście, niektórzy mówią, no ale to jest... Paweł mówi, że tak, szatan mi tu przeszkodził, ale gdzie Paweł wyraźnie sugeruje, że musiał się Bóg na to zgodzić? Nie? Żeby ta przeszkoda szatana zadziałała, bo my byśmy ją przeszli, tylko musiało, musiała zatem nawet wola Boża sta- stanąć. Dlaczego? Bo jeżeli Duch Święty mówi Pawłowi, tam nie pójdziesz, to nie ma takiej siły, rozumiecie, żeby Paweł gdzieś przeszedł, Nie? diabła by przeszedł. Ale on musiał po drodze się zorientować, że Bóg nawet nie chce, żeby on wracał do Tesaloniki. Dlaczego? Ponieważ za chwilę Paweł mówi, że jak on gdzieś ma iść, to nawet jakby się diabeł rzucał, to sam Bóg mu drogę turuje, A w tym wypadku mu nie utorował. Gdzie o tym czytamy? To jest trzeci rozdział. Zwróćcie łaskawie uwagę. Dziesiąty, jedenasty werset. Paweł pisze, gdy w nocy i we dnie bardzo gorliwie modlimy się, abyśmy mogli zobaczyć was osobiście i uzupełnić braki waszej wiary. A sam Bóg i nasz Ojciec i nasz Pan Jezus Chrystus niech utruje naszą drogę do was. Wiecie, on, on, i, i, i co, i co to by teraz znaczyło? Że no ale szatan może komu? Bogu przeszkodzić? Jezusowi? Nawet jak niektórzy mają t- tego typu durnowatą teologię, to Paweł takiej nie ma, wiecie doskonale. Paweł takiej nie ma. Nie? Więc co to znaczy? Jeżeli dwukrotnie szatan nas powstrzymał, to Bóg najwyraźniej musiał się na to zgodzić. I jeszcze raz interesujący argument, po to, żeby Paweł wreszcie zaczął pisać listy. <śmiech> nie? Całkiem możliwe, że naprawdę to był pierwszy list. Całkiem też możliwe, jeszcze raz nie będę w to wnikać, bo to są w ogóle niepotrzebne nam rozważania, że to w ogóle było pierwsze pismo chrześcijańskie natchnione. Nie? Okej. Okay. Idziemy dalej w pierwszą do A propos czasu napisania y, listu, zauważcie, że Paweł wspomina y, jakby, że jak mu diabeł przeszkodził dwa razy, co się działo. Tu w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy, dlatego nie mogąc tego dłużej znosić, no, że nie mogę do was wrócić. Nie? Y, postanowiliśmy sami pozostać w Atenach, zwracam wam uwagę a Tymoteusza, naszego brata, sługę Boga i współpracownika w Ewangelii Chrystusa, posłaliśmy, aby was utwierdził i dodał wam otuchy w wierze. Zauważcie, nie, nie wspomina Łukasz, żeby Tymoteusz dołączył do Pawła w Atenach. Niektórzy cały czas mówią, że Paweł był cały czas sam w Atenach, ale czy na pewno tak mówi tekst? Tekst mówi, że w pewnym momencie Paweł dotarł z towarzyszami, nie tymi, do Aten, oni go zostawili, poszli i został w pewnym momencie sam sam Samiusienki, Samotraki 1, tak? Głosił wtedy na Aeropagu, pamiętacie? Ale potem tekst nie mówi, czy ktoś do niego dołączył, czy nie. Znaczy mówi, że do niego dołączył, nie mówi, że akurat Tymoteusz dołączył. Ale jak potem Paweł szedł dalej, to my nie wiemy, czy Tymoteusz do niego dołączył, czy nie, Łukasz nie opisuje takich fragmentów. Natomiast ewidentnie z trzeciego rozdziału wynika, nie wiem jak dla was, ale po grecku to czytałem, że jest dokładnie to samo, że Tymoteusz dołączył do Pawła na chwilę, jednak przyszedł do niego w Atenach i on go z tych Aten odesłał z powrotem gdzie? Do Tesaloniki a on potem się, Paweł przeniósł się z Aten do Koryntu, a Tymoteusz wtedy do Tesaloniki dołączył do niego w Koryncie ale ewidentnie już widzieli się po drodze w Atenach rozumiecie? Co znaczy, że szatan postawił sprzeciw komu Pawłowi rozumiecie? Pawłowi żeby wracał do Tesaloniki ale nie Tymoteuszowi im trzem naraz ale nie samemu jednemu Tymoteuszowi zauważyliście? Plus, zwróćcie uwagę, że Sylas, nie wiemy gdzie był, bo ewidentnie on by go posłał razem z Tymoteuszem, Paweł, ale posłał samego Tymoteusza, Sylasa, tu nie ma. Nie? Zauważcie. Nie wiem, czy nie namieszałem za bardzo, bo niektórzy z Was patrzą na mnie, jakby dostali teraz cegłą w głowę, mówią, czekaj, Tymoteusz, kto, co, gdzie się stało. Jeszcze raz, odsłuchajcie sobie tego potem, co teraz powiedziałem, naprawdę to ma sens, no nie? Yy... Idziemy dalej. I teraz, co jest istotne, no nie? Czyli zauważcie, Paweł mówi tak. E, ja, jeszcze raz, byłem, w te, byłem u was w Tesalonice. Nie? Potem my wiemy od Łukasza, że on poszedł do Berei. Z Berei udał się do Aten. Mamy to? W Atenach jakoś dołączył do niego Tymoteusz, tak? 17 rozdział dziejów apostolskich. Tam najwraźniej Tymek do niego dołączył. Paweł go odesłał, mówi wracaj do Tesaloniki. Nie? Co się wtedy stało? On tam nie był długo i poszedł do do Koryntu. W Koryncie, jak pamiętacie, siedział półtorej roku. Tak? I teraz wtedy dołączył do niego Tymoteusz. I i, i byli piąty werset do 18. rozdziału. A teraz zauważcie, co pisze Paweł w szóstym wersecie. Teraz zaś Tymoteusz wrócił od was, do nas i zwiastował nam radosną wieść o waszej wierze i miłości. Wiemy dokładnie, kiedy jest pisany ten list kiedy Tymoteusz wrócił z Thessaloniki. Piąty werset 18 rozdziału. Nie? Kochani, yy, co to oznacza? Jeszcze, jeszcze raz, pamiętacie ten piąty werset 18 rozdziału? Dzieje apostolski, bo ja go cytowałem przy okazji, Sylasa, bo wtedy też najwyraźniej dołączył yy, gdzieś po drodze, być może właśnie w Tesalonice Sylas. Yy, to jest 18 rozdział, piąty werset, a gdy przyszli z Macedonii, Sylas i Tymoteusz Paweł był napierany w duchu i świadczył Żydom, że Jezus jest Chrystusem. I on też był wtedy naparty w duchu, żeby napisać do saloniki. Jasne to jest? Jasne? To jest dokładnie ten moment. To nie ma, nie ma żadnego, żadnej innej możliwości. Ale teraz, kochani, mówiąc językiem nieco innym, ale on i mnie osobiście kiedyś bardzo oświecił w paru kwestiach, ale znam też ludzi, którzy, którzy, którzy chcą takich wiadomości. Jeszcze raz, w zależności od tego, jak będziecie liczyć, kochani, Są tacy, którzy mówią między 49. rokiem naszej ery. Anno Domini, a jakoś im wychodzi 56. Jeszcze raz, myśmy na różne sposoby w różnych miejscach mówili. Sprawdźcie sobie, tu są podane w tych wersetach konkretne imiona, nazwiska, struktury państwowe i tak dalej. Rozumiecie, rzymskie. Więc można naprawdę, według mnie, co do roku zlokalizować, co co do dwóch lat zlokalizować, co się dzieje. Ale bądźmy delikatni, powiem w ten sposób, kiedyś jest naprawdę bardzo liberalnym w podejściu hmm? to ten list pierwszy do Znaczy, dla mnie to jest był napisany naj, nie, nie sądzę, że wcześniej niż 48 rok naszej ery ale nie później niż 52 nie? między 48 a 52 rokiem ja osobiście stawiam na 50-51 ale dobra, jak, jak kto tam będzie liczył? Tylko wiecie, co to oznacza, kochani? To oznacza, że w 33-34 roku naszej ery, w zależności od tego, jak liczyć, być może w 37 doszło do, do, do wniebowstąpienia Pana Jezusa. Rozumiecie? A, a ten list jest pisany e, wobec tego, ile? Załóżmy, że to był 33 rok, a my mówimy o 48 15 lat później. Kapujecie, co jest grane? A więc, rozumiecie, my tu mówimy o... Dlaczego o tym wspominam? Bo jak będziemy mówić o eschatologii i tak dalej i czemu ci pierwsi chrześcijanie aż tak się przestraszyli, rozumiecie, listu, że ktoś mówi, że już nadciąga Dzień Pański. Zauważcie, jak Paweł mówi, nie? Niektórzy z nas będą żyli, niektórzy... Oni nie rozumieją, że to będzie, wiecie, że to może być ileś pokoleń. Oni Inna rzecz, że to jest, że jest ileś pokoleń, każde pokolenie ma rzecz tak samo. I my jeszcze w przyszłym tygodniu będziemy więcej o tym mówić, ale idzie o to, że rozumiecie, to jest tak blisko. I teraz co jest interesujące? Bo mówię, a to jest tak blisko i dlatego oni... Rozumiecie, a ile my, ile pokoleń nas dzieli? Kapujesz Ciebie, mnie, od wniebowstąpienia Pana Jezusa. Ile pokoleń? Dokładnie tyle samo. Żadne. Co ich, rozumiesz? Żadne. Dlaczego? Po, ponieważ twoim pokoleniem jest to pokolenie, które jest w Biblii zwane pokoleniem chrystusowym, to znaczy, rozumiesz, ty jesteś osobą... No, to, kiedy, to nie ma do rzeczy, kiedy Chrystus umarł. Cała ludzkość, cała historia. Jeżeli Jezus mówi, ja jestem alfa i omega, jest jeden z takich zapisów e, e, greckich te, e, alfabetu, który pokazuje alfę i omegę jako de facto jeden, jedną literę. Z począt... Pierwsza i ostatnia litera, ja jestem A i Z. Pan Jezus by po polsku powiedział? Nie, po polsku by nie powiedział, bo nikt tak na to nie patrzył. Omega jest okrągła. Nie? Omega oznacza, znaczy to jest, to jest koło. I teraz chodzi o co? A alfa jest w środku. Nie? Z tym powiedzeniem Pana Jezusa jest, jest naprawdę wiele, wiele podobnie jak Alef i taf, ale zwłaszcza z tym jest związane, że po grecku jest między innymi związane rozumienie czasu, o czym też będę mówić więcej w przyszłym tygodniu, ale zwróćcie uwagę, wobec tego, kim jest Jezus, kiedy jest poza czasem, ponad czasem, kiedy jest właścicielem czasu, istotą czasu dla nas. Nie? On jest początkiem i końcem każdego z nas. On jest początkiem i końcem historii, ale dla żyjących istot kapujecie... Nie? Miałem jednego takiego biblijnego nauczyciela, który mi powiedział Fabian... E, nie ma pokoleń, które, które rodzą się dalej od Chrystusa, albo które się urodziły bliżej w czasie. On mówi, my myślimy jak poganie. My myślimy idąc po ziarenku. Jak, jak ziarenko przesuwane, koralik przesuwany po... Yy, jest początek nitki, zahaczony w punkcie A i ten koralik się przesuwa, gdzie? Do punktu B. Im bliżej jest punktu B, tym dalej jest od punktu A. Zgadza się? No tylko widzisz, sęk w tym, że tu masz koralik historii ludzkiej, przesuwany po okręgu, ale siła napędowa, okręgiem jest omega, siła napędowa jest w środku, a więc ktoś zakręcił tym tym kołem, a osią tego okręcenia się jest alfa. I teraz kapujesz, co się wtedy dzieje, że każde kolejne pokolenie jest jakby, nie wiem czy rozumiecie, na okręgu. Czyli następne pokolenie ludzi, kiedy się rodzi, rodzi się dokładnie w takiej samej odległości od Chrystusa. Po prostu jest punkt, Jasne to jest, co mówię, jest jest pewien punkt wyznaczony. I teraz alfa. I i, i chodzi o to, że że rozumiesz, na na okręgu omega, które środek ma w alfie, kręcą się litery beta, gamma, delta itd. itd., itd., Ale sęk w tym, że to jest kolejne pokolenie, które znajduje się dokładnie w takiej samej... Czyli czas krąży po okręgu w stosunku do centralnego Chrystusa. On jest poza więc dlatego to jest, rozumiesz to nie, ma znaczenia, to nie ma znaczenia kiedy to będzie ostatnie pokolenie przyjścia Pana a kiedy było pierwsze kiedy On jeszcze żył to jest jasne co, co mówię bo każde następne pokolenie jakby musi się nadal z tym samym zmierzyć tak jest, każde pokolenie jest pierwszym kiedy się dowiaduje po raz pierwszy o Chrystusie ci co żyli kiedy Pan Jezus żył oni też nie wiedzieli co jest grane. oni musieli przejść dokładnie to samo co i my kiedyśmy poznawali Chrystusa amen i każde pokolenie musi tak żyć, jakby było ostatnim. Dlaczego? Bo umrzesz czy nie umrzesz i tak się spotkasz z panem na trybunale jako wierząca osoba. Historia ciągnąca się linearnie między punk... Rozumiecie? Czyli, że jest ileś pokoleń od jakiegoś wydarzenia historycznego, to jest historia. Pogan, którzy się nie narodzili na nowo. Nie? Ci, którzy się narodzili na nowo, wchodzą pod panowanie alfy i omegi początku i końca, który który jest bez początku i bez końca. I stają się tymi, którzy mieli kiedyś początek, ale nigdy nie będą mieli końca. Bo ten, który nie ma początku, gwarantuje im źródło wiecznego życia. Amen? Tak? Teraz. Nie nie zmienia to jednak... Więc więc o to mi chodzi, że... Ale wiecie, ale ale ten pierwszy, drugi list do Tesaloniczan jakby o tyle jest dla mnie istotny, że ci ludzie tam, wiecie, to są poganie, tak jak my Którzy usłyszeli o Chrystusie i są absolutnie świeżutcy. Niektórzy powiedzieliby, że naiwni, ale to jest akurat rodzaj naiwności, który mi się podoba. Naiwni w swoim doświadczaniu wiary. Rozumiecie, tacy już nie będzie nic więcej. Nie było nic przed nami istotnego. Tylko Pan Jezus przyszedł. Już nie będzie nic po nas. Nawet jeżeli my nie doczekamy, tylko ktoś nas umrze, ale to jest tyle. I to nie było po nas choćby potop. To nie było hulaj dusza, piekła nie ma. Tylko to było, to było hulaj duchu, jest tylko niebo i tylko to jedno życie, a nam jest pisane raz umrzeć, a potem sąd. Amen? Więc to jest, rozumiecie, w tych listach, i pamiętajcie, są pewne problemy, które przeżywają te saloniczanie, dlatego Paweł do nich pisze, żeby zaradzić tym problemom, ale on nie pisze, żeby ich zrugać. To są, to są ludzie, z których Paweł jest dumny, są nieco naiwni, to jest to. Ale Paweł jest absolutnie dumny z ich wiary, bo o tym jeszcze będziemy mówić więcej, tylko żeby od początku, żeby to było jasne. Amen? Amen. Więc, teraz kochani, jedyna możliwość, żeby ci trzej coś razem napisali, Paweł, Sylwan, Sylas, e, czyli i Tymoteusz, to jest, żeby napisali coś do Tesaloniczan z Koryntu. To znaczy, że, że taka jest odległość między byciem ich e, w Tesalonice, a pobytem w Koryncie, jak jest opisana w dziejach apostolskich, maksymalnie rok, maksymalnie Pomiędzy pierwszym a drugim listem do Tesalonicza, bo wciąż oni są w tym samym miejscu, tak? Jest maksymalnie pół roku różnicy, nie? To są dwa bardzo zbliżone do siebie czasowo listy, i dlatego chcę je potraktować razem, ponieważ w zasadzie Paweł, jakby pisze drugą część do tego pierwszego listu, na bazie jeszcze jednego ekstra wydarzenia, nie? I zaraz, no i myślałem, że pamiętacie, ale jak nie pamiętacie, to wam jeszcze przypomnę o jednej rzeczy. Czyli zaczyna pewien temat w pierwszym, kończy w drugim, bo widzi, że nadal ktoś tam jeszcze miesza i że tesaloniczanie jeszcze nie przyjęli do wiadomości pewnych rzeczy. Ale stąd wiemy, y- 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 jeszcze raz, nie tylko chodzi o to, żeby się ekscytować, jak wczesne są te listy, tylko że jednocześnie, żeby się, wiecie, żeby na bazie tego zrozumienia, w jakim to jest czasie napisane, to nam po- pozwoli zrozumieć stan tesaloniczan, ale też stan tego listu, bo rozumiecie, Paweł no no mówmy się, tu jest innym pisarzem niż w liście do Rzymian. Mimo, że ten list do Rzymian przypomnę wam, skąd był pisany. Nie? I w jakich okolicznościach. Więc Paweł szybko jako pisarz się rozwinął w tym Koryncie. Tak? Ale, ale widać, że na początku nie wiedział, co jest grane i uznał, dobra, trzeba pisać krótko, a skocznie. Także także to też zrozumcie. Jeszcze raz, kochani, Niektórzy powiadają, że, no tak, bo to Paweł. To naprawdę autorstwo listów tych dwóch do Tesalonicza. Od razu, jak mówimy o tym, kto jest autorem, naprawdę jest trzech autorów, autorstwo jest wspólne. Zwracam Wam uwagę na najbardziej charakterystyczny moment, na który niektórzy się powołują i mówią: no jak to Paweł się zawsze wtrącał, oni tam byli dopisani, ale Paweł się zapominał, że jest dwóch innych autorów, i on co co i rusza o tym zapominał, i wtedy mówił: ja, ja, ja. Nie! Paweł mówił ja w momencie, kiedy czegoś doświadczał albo kiedy coś było jego sprawą, a niekoniecznie tę sprawę podzielali z różnych powodów Tymoteusz i Sylwan. Jasne to jest? Natomiast niezależnie od tego, co, co się jemu działo, czy jaką tam miał historię, list jest pisany w pierwszoosobowej liczbie mnogiej my. Zobaczcie na pierwszy list do Tesaloniczan, czwarty rozdział. I o tym pamiętajcie, nie? W trzynastym wersecie Paweł mówi ja. Nie chcę, bracia, kto? Ja. Nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. Kto to mówi? Paweł. To jest moja potrzeba, tak? Ale jednocześnie zwróćcie uwagę, piętnasty werset. Bo to wam mówimy przez słowo Pana. Że my, i tak dalej, i tak dalej, ale chodzi o to, że my... Czyli ja mam troskę, abyście wy nie trwali w niewiedzy. Paweł mówi. A więc ja przedstawiłem Sylwanowi i Tymoteuszowi, że według mnie macie problem z tym. I teraz co na to zrobić? Na to my trzej apostołowie mówimy wam jako słowo pańskie, że. Czy to jest jasne? Bo niektórzy powiadają, każde posłużenie się liczbą pojedynczą przez Pawła w tym liście wynika z określonego dość oczywistego kontekstu i tylko złośliwcy, rozumiecie, wymyślają, że Paweł tutaj... znaczy pierwsze do Tesalonicza, na przykład drugi rozdział, osiemnasty werset. Nie? Że ja, Paweł... No, tak wam brzmi to zdanie? Dlatego chcieliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. To jest według was zdanie jednoosobowe? Pawłowe, w którym se Paweł zapomniał o pozostałych aktorach, jakby autorach? Serio? bo niektórzy się na to powołują. Albo trzeci rozdział, piąty werset. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem kogo? Tymoteusza, aby rozeznał się w waszej wierze. Niektórzy mówią, no i tu, ale zaraz, ale skąd on go posłał? Z Aten. Sylasa tam prawdopodobnie nie było, a Paweł pisze o Tymoteuszu, że on posłał jego, no bo sam zrobił tą akcję, więc jakby o co chodzi? On się tu nagle nie zamienia w jednoosobowego autora, tylko opisuje sytuację, w której on sam podjął jakieś działania. Jasne? W piątym rozdziale, w dwudziestym siódmym wersecie. Zaklinam was na Pana, aby ten list został przeczytany wszystkim świętym braciom. Kto? Ja! Rzeczywiście. Paweł. Dlaczego? Najwyraźniej Tymoteusz z Sylasem nie uznali, żeby się przyłączyć do tego zaklęcia. Nie? No bo tu jest takie, wiecie, takie sformułowanie, które mówi, niech, niech was Bóg broni, żebyście tego nie zrobili, no nie? I to już powiedział Paweł. Na mocy swojego autorytetu. Oni się do tego nie dołączyli z jakiegoś powodu. To jest prawda. No ale jeszcze raz, to nie zmienia faktu, że autorstwo jest ich trzech, bo gdzie trzeba mówimy, my wam mówimy przez słowo pańskie. A to jest apel Pawła osobisty, tak? co nie podważa wspólności autorstwa tego listu. W drugim do Tesaloniczan, bo jest jeszcze taki fragment w trzecim rozdziale, niektórzy też mówią, że Paweł sobie zapomina o tym, a, a na, na, rozumiecie, że naprawdę są takie czepialstwa wśród różnych... Y, y, specjalistów od, od krytyki literackiej czy form literackich trzeci rozdział, 17 werset krytykują, że tutaj Paweł sobie zapomniał kto jest autorem, bo napisał pozdrowienie moją Pawła ręką no nawet, nawet nie do tego tłumaczył, że aha. aha, tu sobie Paweł zapomniał że pozdrowienie jego ręką OK, jest parę takich fragmentów ale nie, nie chcę teraz wchodzić, nie chcę teraz wchodzić w gramatykę Grecką. Yy, na przykład czwarty rozdział. Yy, z tego co pamiętam, tu jest taka konstrukcja grecka. Yy, ona, I ona się powtarza chyba ze dwa, trzy razy, cztery może w tych, w tych dwóch listach. Co jest genialnie w tym wypadku, kongenialnie przetłumaczone yy, w, w UBG. Mianowicie to czwarty rozdział, yy, dziewiąty werset. Mamy takie zdanie: A o miłości braterskiej nie ma potrzeby wam pisać. Widzicie to? Jest taka trochę jakby bezosobowa forma w języku polskim. Kto nie ma potrzeby? No w ogóle nie ma ogólnie nie ma potrzeby, żeby Wam bezokolicznych pisać. Nie? I teraz tego rodzaju ogólną wypowiedź, nie? Na przykład jak ktoś chce Ci ogólnie coś powiedzieć, nie chce Ci powiedzieć kto co, nie? To się mówi, że o, słyszano na mieście pewne plotki na Twój temat, nie? To się nie mówi, że on słyszał, nie mówi Ci kto słyszał, Od kogo, kto mu... Wiecie o co chodzi? Słyszano, nie? Mówi się na mieście, że... Są takie struktury, nie? W sensie, kto konkretnie mówi się, jest mówione na mieście, nie? Są takie tematy. I teraz w języku greckim istnieją też tego rodzaju sformułowania, gdzie możesz się posłużyć w jednym miejscu czasownikiem w liczbie pojedynczej w pierwszej osobie, czyli piszesz ja, ale jakby cała struktura, cała konstrukcja gramatyczna sugeruje dokładnie taką wypowiedź. Nie? E, my w języku polskim czasem zamieniamy, że ktoś ma na myśli, że coś lubi albo czegoś nie lubi, a, a, a mówi, jakby nie o niego chodziło. Nie? I no wiesz, no, cza, czasem człowiek jest zmęczony. Nie mówi, ja jestem zmęczony. Ale chodzi mu, o, to wtedy wiesz, że chodzi mu o niego. To czemu nie powiesz ja? Jasne to jest? i są podobne struktury w języku greckim że ktoś mówi ja, ale nie ma na myśli ja tylko ma na myśli co? No właśnie nie ma potrzeby wam pisać chociaż tam, z, z tego co pamiętam właśnie w tym miejscu słyszę w paru innych miejscach to jest dobrze przetłumaczone bo też niektórzy się czepiają, że Paweł mówi, że on nie ma potrzeby pisać. Nie, to jest dokładnie to nikt nie ma potrzeby pisać to jest po prostu ktoś, kto się tego czepia widzi tam jakiś kod gramatyczny, ale nie rozumie struktury zdania i konstrukcji yy, zdania jasne to jest? autorzy są jednoznacznie y, autorami są Paweł, Sylas łamany przez Sylwan, i Tymoteusz, apostołowie Tesaloniki. Teraz go ani. Następna bardzo istotna kwestia. Kto, kim są adresaci? Kim są adresaci tych dwóch listów? Niektórzy mówią, że ponieważ to były pierwsze listy, że Paweł sam nie miał jakiejś ustalonej formuły i tak coś napisał, y, tym bardziej Sylwan z Tymoteuszem nie mieli stałym szacunkiem, ale adresaci w zasadzie w każdym liście Pawła są inaczej sformułowani. Paweł jest wiedziony mocą Ducha Świętego. Tu, to nie jest tak, że Paweł to rozumiecie, Duch Świętego natknął, żeby on to sformułował tak, jak sformułował. A więc to sformułowanie jest niezwykle istotne i ono brzmi, jak zobaczycie w pierwszym do Tesaloniczan, że Paweł, Sylwan i Tymoteusz piszą do, koga, do kogo? Do kościoła Tesaloniczan. Wow! Nie do Tesaloniczan, ale do kościoła Tesaloniczan. Nie do mieszkańców czegoś, ale do kościoła. I i, i nadal to powtarzają powtarzają w drugim, do Tymoteusza, zacznie drugi do Tymoteusza, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Paweł, Sylwan i Tymoteusz, znowu do kogo? Do kościoła Tesaloniczan. Dlaczego w ten sposób? Po pierwsze, nie wiem jak to teraz wyrazić, Ale widzicie, chodzi o o, o naturę tego miasta. Może tak bym, tak bym, od tego bym zaczął. Tesalonika. Chodzi o naturę samego tego miasta. Po pierwsze, było to miasto portowe. Okej? Było to miasto portowe. Ja przy okazji, mówiąc o Filipii, mówiłem o Tesalonice i ponieważ ja czytam jak czytam historyczne rzeczy to wiecie, czasem mi się zdarzy nawet po grecku coś przeczytać dużo po angielsku, trochę po polsku ale niekoniecznie książki z XXI wieku niektóre z XX, niektóre z XIX na przykład bardzo dobre bardzo dobre historyczne książki i stąd powiedziałem, że no nie wiem, to miasto o którym my tu mówimy to jest Tesalonika, ale że, że to czasem są w języku greckim i w innych językach Saloniki, że zostałem pouczony więc przy, 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 przyznaję się do błędu E, przyznaję się, bez bicia. E, zostałem pouczony, że dzisiaj w języku polskim to miasto, ponieważ rozumiecie, to, to, to w, e, w pewnym momencie pod koniec e, jakieś 100 do, do 50 lat przed przyjściem Pana Jezusa na świat to miasto stało, e, jakby osiągnęło pewien e, status e, typowy dla siebie i co rzadkie, to miasto utrzymało ten status w zasadzie niezmieniony do dzisiaj, przez 2000 lat. Rozumiecie? Zaraz nieco więcej sobie o tym powiemy, ale, ale niezależnie od tego statusu, idzie o to, że dzisiaj w języku polskim to miasto nazywa się, ponieważ nie ma wielu różnych nazw, tylko nazywa się Saloniki. Ok? I to zwrócił mi na to uwagę, jak o tym rozmawiałem, jeden kibic, chrześcijański, jak najchrześcijanin, chrześcijanin, brat wierzący, ale kibic, i powiedział mi, że w Salonikach, jest, jest parę w ogóle jakichś topowych, greckich y, klubów piłgarskich, nie? Yy, I oni, że tam mają takie trochę jakby święte wojny, podobnie jak w Krakowie Wisła z Krakowią, no nie coś takiego. I że oni tam mają coś, i że, są, y, że to jest bardzo duże miasto i tak dalej. Znaczy i tak jak w starożytności, ale że dzisiaj to miasto, i to jest dokładnie to samo miasto, jasne to jest? Się nie, tu, tu nie będziemy teraz, że to jest jakaś wioska, której ruiny gdzieś tam 5 km w lewo od czegoś. Nie, to jest dokładnie to samo miasto, jest oczywiście większe dzisiaj ale nie tak znowu wiele ale no większe, o tam, nie wiem, 200 tysięcy ludzi może, no bo w starożytności ale ono w starożytności było ogromne niektórzy mówią, że tam mieszkało między 60 a nawet 100 parę tysięcy ludzi nie? jest to potężne miasto, portowe miasto nad Morzem Egejskim ale teraz o co idzie? no właśnie no właśnie Jak to bywa z takimi miastami, które się znajdują na przecięciu rozmaitych interesów różnych państw i w ogóle na przecięciu interesów na przykład biznesowych, nie? Dróg handlowych i tak dalej, i tak dalej, to im bardziej się znajdujesz na takich przecięciach, tym bardziej jedno i to samo miejsce jest nazywane nawet w tym samym czasie na różne sposoby, Nie? Otóż, kochani, jeżeli miałbym do czegoś takiego, co mniej więcej my możemy wiedzieć, do czegoś porównać, to e, Tesalonika, nie wiem, czy dzisiaj tak jest, ale w tamtych czasach z całą pewnością była jednym z niewielu, w, 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 w całym Cesarstwie Rzymskim i w Grecji Starożytnej były, no to była Macedonia, ale była jednym z niewielu polis, czyli miast, miast, państw miast, które zachowały status e, wolnego miasta portowego. I czymś, to jest coś takiego, jak, rozumiecie, podobna rzecz, podobna bardzo, per analogiam znowu, jak jak miał Gdańsk w dwudziestoleciu międzywojennym. Wolne miasto Gdańsk. I dosłownie to było wolne miasto Tesalonika. Nie w takim znowu sensie, że ono było wolne, bo należało do, do Imperium Rzymskiego, ale... było było de facto uznane za stolicę nie tylko jednej z czterech prowincji macedońskich, bo tak sobie Rzymianie podzielili Macedonię na cztery części. I w pewnym sensie do dzisiaj trochę to pokutuje, bo jak sobie sprawdziłem tam historie rozmaite, to się okazuje, że no tak, mamy dzisiaj część grecką, do której roszczą sobie pretensje Turcy, starodawnej Macedonii. Mamy część starodawnej Macedonii, która dzisiaj jest częścią Bułgarii. Mamy część starodawnej Macedonii, która dzisiaj jest częścią Macedonii, która się tak nazwała, żeby mieć pretensje chyba do całej reszty. I mamy część starodawnej Macedonii de facto, czy w każdym razie, czegoś, co graniczyło z tą starodawną Macedonią, którą jest Albania. Część Albanii przynajmniej, Nie? I teraz sęk w tym, że rozumiecie, w XX wieku, y, jak tam pamiętam jakieś historyczne, nie będę się w to wdawać, ale w XX wieku, ja już nawet nie. W XX wieku Bułgaria trzykrotnie jakieś wojny toczyła o to, żeby odzyskać tą północną część Grecji jako swoją Macedonię. Żeby się stać Macedonią. A przynajmniej tracką Macedonią, nie? W XXI wieku macie państwo Macedonia, które się tłukło, było gotowe się tłukć z Grecją, a Grecy z nimi. Że oni mówią, no co, wy jesteście Achaja, a my jesteśmy Macedoniam. Wyście się tak nazwali, ale prawdziwa Macedonia jest u nas. I teraz dlaczego te wszystkie... Wiecie, ktokolwiek chciał mieć prawa terytorialne do czegokolwiek, co było Macedonią, uważajcie na to, musiał mieć i musi nadal mieć tę Salonikę. Starożytno, czyli dzisiejsze Saloniki. Ponieważ... One przez Rzymian, Tesalonika została mianowana stolicą jakby jednej części części, tylko jednej prowincji rzymskiej, ale prawda jest taka, że wszyscy Macedończycy, nie Filipiny, tamte inne miasta, tylko nawet nie Aleksandrię macedońską, ale właśnie Tesalonikę uważali za stolicę Macedonii całej i wielu pisarzy i tak dalej, znowu nie będziemy się w to wdawać, piszą wręcz Tesalonika, matka Macedonii. Matka całej Macedonii, albo matka wszystkich macedończyków. Jeszcze raz, nie dzisiejszych macedończyków, Greków, Turków, Bułgarów, kogo tam, nie? I teraz kochani, no to z, czyli mamy no to co to o co chodzi? No czyli to są macedończycy, no właśnie tu się pojawia pewien problem. Bo jak już wam wspomniałem o tym, ile to krajów tam chciałoby mieć tam dostęp dzisiaj, Rozumiecie? Dzisiaj, w XXI wieku, tam nawet Albania, Cypr nawet, rozumiecie? Oni tam wszyscy mają jakieś jakieś teorie. Nawet Iran ma tam koncepcję, że w zasadzie to oni tam co prawda nigdy za bardzo nie dotarli, no ale te wszystkie historie, co znacie, że 300 i tak dalej czyli ich przesławny Cyrus, potem Dariusz i tak dalej, którzy się tam chcieli zapędzić, to, że oni już wtedy mieli tam jakieś roszczenia terytorialno-majątkowe. to Jest bardzo ciekawy teren. Z jakiego powodu? Otóż, kochani, no z takiego powodu, dla którego niektórzy znają Tesalonikę jako Tesalonikę. Do... Aha, bo jeszcze raz, jak pamiętacie, jak mówiliśmy o Filipii, list do Filipian, to nazwa Filipii pochodzi od imienia ojca Aleksandra Macedońskiego, czyli Filipa II, tak? Pamiętam to? Cool. Teraz on miał syna Aleksandra, ale miał też córkę, która miała na imię Tesalonika, I potem tam niektórzy mówią, że on tam wygrał, tam obok się znajdowało takie miejsce, które się nazywało, no men, nie będziemy teraz o tym mówić, ale się nazywało Termy albo Terma i tam były, wiecie, jakieś tam nie wiem, źródła jakieś ciepłe, czy coś tam, jakieś bagniska, że tam. Nie wiem, co, coś takiego. Ale i, i tam było i miasto, które się inaczej nazywało, ale w Pęcie, jak tam przyszli Macedończycy, prawdopodobnie Trakowie aż tak daleko się tam zapędzali. Jak tam przyszli Macedończycy i to podbili, to niektórzy mówią, że Filip, na cześć swojej córki, nazwał tą miejscowość Tesalonika po prostu jej imieniem a inni mówią, że nie do końca, ponieważ był tam król, który panował później, który, yy, który miał na imię Kasander. O ile pamiętam dobrze, jak, coś, jak się mylę, to nie jest istotne. Ale chodzi o to, że on z tego, co pamiętam, ożenił się z córką Filipa, yy, Tesaloniką, On władał w tym mieście, ale powiedział ale na twoją cześć, nazwę... Wiecie, oni tam mieli dosyć na punkcie kobiet jakieś takie dziwne... Pamiętacie Achillesa i te wszystkie walki o Troje? gdzie w zasadzie, jaka to była walka o Troje, tam szło o Helenę i tak dalej, i tak dalej. Nie? A ten tu nawet nazwał miejscowość nie na cześć swoją, bo wiecie, no byli, tak, zobaczcie, ile Antiochi starożytności na cześć różnych Antiochów yy, tak do, się, się, się znalazło. Filip tutaj, Filipi i tak dalej, a ten na cześć swojej żony. jak niech mu ziemia lekką będzie, czy co tam. Nie? Okej. Okay. Thessalonika. I teraz co jest interesujące, jak sobie sprawdziłem to dokładnie dzisiaj, my mamy w języku polskim określenie Saloniki, nie wiem czy to się traktuje jako liczbę mnogą czy coś, nie wiem, ale nadal w języku greckim nazywa się to miasto Thessalonike, czyli to jest liczba pojedyncza Thessalonika. Po prostu nadal, rozumiecie, to jest nadal miasto, które ma w nazwie imię tej królowej córki króla Filipa Macedońskiego. Jasność? Idziemy dalej. Teraz no okej, okay, więc my znamy tą miejscowość jako Saloniki turystyczno-sportową. Wiedza to jest. Ale są ludzie, którzy, wiecie, w różnych językach znają tę miejscowość jako Egnację. Co takiego? Otóż w pewnym momencie pojawili się Rzymianie w tej miejscowości i, wiecie, w Filipii to była ich kolonia, pamiętacie, tak? Mały Rzymek, nie? Ta, to było militarne ustanowienie pewnej siły i tak dalej, i tak dalej. To y, był port y, niezwykle rozbudowany, wielokulturowy, bardzo mocno przesiąknięty Gre- y, y, nie, nie, właśnie nie niegrecką, tak? bo to była Macedonia, która kiedyś z Achają przegrała pewne wpływy, więc ktokolwiek y, dawał wciry Achajczykom, czyli tym Grekom południowym, dawał przyjemność Macedończykom, czyli Grekom, czy komukolwiek innemu północnym yy, i oni z tym, kto dawał wciry tym Grekom południowym, trzymali. Więc, ponieważ wciry dawali Rzymianie, oni mówili po łacinie, Rzymianie z jakiegoś powodu nazwali Egnacją, Egnatia Egnatia, ale ja jestem z tej szkoły, co te czyta jako C yy, w łacinie, więc Egnacja yy, Nazwali Ignacją i oni się zgodzili, że to nie będzie Ignacja, co nam zależy. Okay? Teraz dlaczego to jest istotne i dlaczego. No, ktoś powie, no dobra, ale to Rzymianie się tak nazwali? Otóż widzicie, jakby się Rzymianie tak nazwali, no to nie ma problemu, tylko że następnie od tej miejscowości, od te saloniki, Rzymianie nazwali całą, cały trakt handlowy który wybrukowali, zrobili... Wreszcie, on był do tego stopnia profesjonalnie pomyślany, że dzisiaj pod tą samą nazwą z tego, co mi ktoś tam... Jak się konsultowałem przed tym dzisiejszym spotkaniem z kimś tam rozmawiałem, ktoś mi powiedział, że dzisiaj taką autostradę robią dokładnie tam, gdzie Rzymianie wymyślili swoją trasę. I dzisiaj będzie ogromna, czy już jest ta autostrada, która się tak samo nazywa, bo ma tę samą koncepcję. Otóż Rzymianie wymyślili coś, co się nazywało via, Via Ignacja czyli Droga Egnacka, czyli Droga Tesalońska. Jeszcze raz, yy, ponieważ Saloniki jest łatwo znaleźć na mapie, to ja wiecie, nie, nie tłumaczę, gdzie one są, ale jeżeli ktoś z Was nie orientuje się w dzisiejszych mapach, tylko twardo siedzi w mapach starożytnych, jak tutaj niektórzy, co nam przygotowują mapki, bardzo Wam dziękuję, Jola, Marcin, elegancko, to powiem, jak sobie poszukacie i pojedziecie palcem po mapie na wschód od Filipi. nie? na wschód, jakieś 150 km na wschód od Filipi, na wschód od Kawali, pamiętacie tam te, te, te miejscowości, o których mówiłem, na wschód od Neapolis, pamiętacie ten port, gdzie wylądował Paweł, a potem się udali dopiero do Filipi Macedońskiego? Okej, okay. więc na 150 km na wschód od Filipi znajdują się Saloniki, czyli starożytna Tesalonika. Jasne? I teraz co się stało? Kochani, co się stało? Rzymianie może, nie wiem, może sobie, jak ktoś tego słucha teraz przez internet, czy jak nie chce potem, tu, niech, albo równocześnie niech słucha i niech sobie sprawdzi na mapie, jak wy możecie też sobie sprawdźcie na mapie. Wyobraźcie sobie, że jesteście w Azji Mniejszej. Na przykład w takim Efezie. Nie? W, w, gdzieś na Cyprze. Na Bliskim Wschodzie typu, nie wiem, Syria, czy nawet, czy nawet Judea. Tak? Dzisiejszy Izrael, Palestyna gdzieś w różnych, nie wiem, w Galacji i tak dalej, i tak dalej, musicie dostarczać płynąć wzdłuż brzegu takie warunki były żeglarskie wtedy więc tak czy siak lądujecie na, na zachodzie przepraszam, to jest na zachód, nie na wschód, ja powiedziałem, że na wschód to jest. Na, te saloniki są na zachód 150 km, na zachód od, od Filipii, przepraszam najmocniej jestem rozpędzony i co innego mam w głowie co innego, ale w każdym razie cały handel rozumiecie z Bliskim Wschodem, z dalszym, z tymi wszystkimi regionami, włącznie z Irakiem, Iranem, czyli starożytną Persją, a nawet Indiami, przechodził przez Syrię, przechodził przez południowo-zachodnią Turcję, zwłaszcza przez region Azji Mniejszej, przez na przykład takie porty czy miejscowości jak Efes. I teraz stamtąd, kochani, jeżeli ktoś chciał handlować z Rzymem, jak handlował. Albo płynął do miejscowości Filipi, albo zanim jeszcze pojawiła się pewna droga, płynął gdzie? Do Tesaloniki. Zacznijcie sobie Tesalonikę. I teraz uważajcie, Rzymianie mieli dwie drogi, które zasadniczo, słuchajcie, to było, istniała taka droga, która nazywała się Via Appia. Tak? To wszyscy, wszyscy wiedzą. Ok? Via Apia, yy, żebym sobie teraz dobrze przypomniał, bo ona się kończyła aż na samym Forum Romanum. Czyli w samym Rzymie, na najważniejszym placu, yy, na najważniejszym placu targowym, tak? Ale teraz ja nie pytam, jak to miejscowo się. Może się tak samo nazywała? Nie wiem. W każdym razie, yy, gdzie się zaczynała Via Apia? Via Apia zaczynała się w dzisiejszym Brindisi, włoskim. Nie? Nad Adriatykiem od strony tam chorwacko-albańskiej, Brindisi. tak? Tam się zaczynała Via Apia. Ci, wszyscy, ktokolwiek, począwszy od najbliższej Grecji, skończywszy na najdalszych Indiach, rozumiecie, dopływali, no bo to było najprostsze, do Brindisi. Okay? I teraz Via Apia, najprościej rzecz ujmując, ciągnęła się z Brindisi do dzisiejszego Neapolu. Nie do końca z, do Neapolu, bo z tego, co pamiętam, do, do, to chyba tylko do, tak, do kapuli, No ale wiecie, chodziło o to, żeby obsłużyć y, także port neapolski. tak? Tam była taka miejscowość pod Neapolem, więc z ci, co mieli y, z dalekiego i bliskiego wschodu towary, ciągnęli pod Neapol. Ci, co mieli towary np. z Hiszpanii, z północnej Afryki, y, typu z Kartaginy itd., itd., z tamtych miejsc, oni płynęli do Neapolu. Tam się te dwa szlaki spotykały i Via Appia... Yy, ciągnęła się aż do Rzymu między innymi idąc dlaczego się nazywała Via Appia ponieważ przechodziła przez taką miejscowość która co interesujące jest wspomniana w dziejach apostolskich mianowicie przez Via yy, Via Apia przechodziła przez, przez miejscowość która się nazywała Forum yy, Apio nie? czy Forum Apiusza w dziejach apostolskich w 28 rozdziale my widzimy Pawła i tam innych którzy przez tą miejscowość przechodzą i do tej miejscowości wychodzą Pawła przywitać nasi bracia i siostry z Rzymu. Zobaczcie, 20, Dzieje Apostolskie 28 rozdział. Mamy tam napisane w 15 wersecie. Eee, w 14 wersecie i tak udaliśmy się do Rzymu. To już nie będę tam tłumaczył skąd co się działo. Tamtejsi bracia, gdy usłyszeli o nas, wyszli nam naprzeciw aż do forum Apiusza. Nie? To, jest, to jest Via Apia. Ona przechodziła przez miejscowość tą właśnie Forum Apiusza i do trzech gospod. Kiedy Paweł ich zobaczył, podziękował Bogu i nabrał otuchy, no i przybyliśmy do Rzymu. No wiecie o co chodzi. Ale jeszcze raz. Czyli widzicie to, macie dwa porty na południu Półwyspu Apenińskiego. Od strony wschodniej jest dzisiejsze Brindisi, Jeszcze mówię, nie wiem jak to się, nie pamiętam jak to się nazywało starożytnie, nie mogę sobie przypomnieć. Na Ineapol, na zachodzie, na wschodzie Brindisi, na zachodzie Neapol, z dwóch stron Półwyspu Apelnińskiego. Widzicie to? Via Apia handlowa zaczynała się nie w Neapolu, czy w Kapui, jak niektórzy mówią, ale właśnie w Brindisi. Ponieważ i więcej towarów przychodziło z Brindisi, do Rzymu niż z Neapolu, bo znacznie więcej wiecie, dóbr było na wschodzie. No, no, widzicie, co się dzieje. Achaja, Macedonia, cała dzisiejsza Turcja, cały Bliski Wschód i tak dalej, aż po Indii. Nie? Oni wszyscy. I teraz, kochani, dlaczego to jest istotne? Dlatego to jest istotne, że kiedy ktoś płynął z dalszej części, nawet tylko z Azji Mniejszej, czyli z dzisiejszej Turcji, nie opływał dzisiejszej Grecji, bo by to zajmowało nieprawdopodobną ilość czasu w porównaniu z tym, jak można to było przewieźć jednak lądem. Jak więc wyglądała via, która prowadziła do via Apia? To, to była właśnie via Ignacja, czyli via Tesalonika, tak. Droga tesalonicańska. Otóż początkowo ona startowała. Właśnie w Tesalonice i ciągnęła do miejscowości, ja już aż zapisałem, bo, bo to, co zapisałem, bo to było istotne, żebyście to złapali, do miejscowości Dyrrachium e, e, rzymskiej, która się znajduje w dzisiejszej Albanii nazywa się Durres czy coś takiego. Nie, ja nie umiem, nie znam albańskiego, czy nie wiem, go nie, bo tam wiem, że są jakieś uzum, coś tam jest, nie wiem, ale to się pisze Durres. To jest ponoć drugie, poza Tyraną, jakieś takie duże, starożytne miasto w Albanii. To ono jest de facto staro nie, nie wiem, ktoś raz ma otwartą? Widzicie to? To jest to. Więc teraz, jak to dokładnie szło? Myślę, że jak piszecie w Wikipedię, nie tylko Via Appia, ale też Via Ignacja, to dokładnie zobaczycie, jak to szło. I może nawet tą dzisiejszą autostradę też zobaczycie. Nie? Ale nie wiem, czy widzicie. Rzymianie stwierdzili, lepiej jest zbudować drogę, dostarczać towary do Tesaloniki. Stamtąd do Derrachium, potem pyk promikiem na drugą stronę do Brindisi i potem już z Via Appia, oni już mieli towary w swoich rękach, tam już ich nikt nie mógł im odbić. Widzicie to? Więc rozumiecie, jak jak ważna była Tesalonika, widzicie to? Ale teraz uwaga. W pewnym momencie Rzymianie stwierdzili, zaraz, dobra, fajnie, ale niektórzy pływają jak se pływają, a niektórzy znacznie szybciej i to są absurdalne paradoksy z naszego dzisiejszego punktu widzenia. Ale naprawdę tak wtedy było. Nawet wtedy szybciej było przetransportować pewne rzeczy zamiast załadować na statek, przepłynąć, wyładować tam i tak dalej. Szybciej było, rozumiecie, dopłynąć do mniejszych stateczków, nawet wręcz w Łodzi, gdzie w Bizancjum. To jest dzisiejszy Stambuł. Późniejszy Konstantynopol, tak? Ja nie pamiętam teraz, Bizancjon chyba to się nazywało, e, Byzantion po, po grecku i Bizancjon chyba, albo coś takiego po łacinie, nie pamiętam, ale chodzi o Bizancjum, tak? No a konkretnie miejscowość, na, wiecie, tam gdzie dzisiaj jest Stambuł e, i tam dosłownie, no, prawie, no nie jak przez rzekę może, ale nie trzeba tam było mieć okrętów takich, wiecie, poważnych, że po prostu na, tylko naprawdę takie łodzie typu promowe, że się transportowało, czyli niektórzy wieźli rzeczy na wozach, tacy wiecie, drobniejsi kupcy, jechali do Bizancjum na przykład z Azji Mniejszej i stamtąd wysyłali, płacili za łódź, mieli swoich reprezentantów z drugiej strony tego przesmyku, jak on się tam nazywa? Mówi, teraz wyleciało z pamięci, ale w każdym razie, i teraz uważajcie, Rzymianie dla tych wszystkich nie? Niewielkich hurtowników, ale takich drobniejszych nieco kupców zrobili drogę z Bizancjum, uważajcie na to, przez Filipi do Tesaloniki. I i, jakby koniec końców Tesalonika była nie tylko portem, ale również środkowym punktem de facto starożymskiej autostrady łączącej de facto Azję, Turcję dzisiejszą, rozumiecie, Bizancjum z de facto półwyspem apenińskim i z handlem rzymskim. To była Thessalonika. Tam przypływały statki, tam przyjeżdżały wozy, tam przyjeżdżały poważne samochody. Żartuję. nie? Ale rozumiecie, tam ludzie przyjeżdżali. I teraz, kochani, dlaczego o tym mówię? Ponieważ tam się pojawiło przedziwne zjawisko Otóż ze względu na, to, na tą łatwość dojeżdżania z różnych stron do Tesaloniki, jak w żadnym innym miejscu, zwalało się tam, zwalała się tam ogromna ilość, ale to przeogromna ilość handlarzy z dalekiej północny, czyli Słowian. Z cytów wszelkiego rodzaju wandali, gotów, Słowian. Nie? Albo jak ktoś uważa, że wtedy nie było Słowian, to jakiś tam prekursorów Słowian. Ale w każdym razie, nie? I teraz ci ludzie bardzo wcześnie, o czym znajdujemy zapiski nawet ponoć łacińskie, ale na pewno greckie, nazywali Tesalonikę nie Ignacją, nie Tesaloniką, ale Sołuniem. OK? W, w, w różnych zapisach greckich w Głagolicy, pierwszej oryginalnej cerkiewno słowiańskiej i tak dalej, znajdujemy miejscowość, która się nazywa Solun. Solun albo Solun po prostu. Są różne sposoby wymieniania, ale to są saloniki. OK? To są saloniki. I teraz, zanim tu wrócimy, kochani, przeczytam Wam coś, bo znajdujemy bardzo ciekawe ślady. Nie? Tychże, yy, otóż, zanim jeszcze rzekome chrześcijaństwo, jakie ono tam by było czy nie było, pod postacią Mieszka I zabitało do czegoś, co ludzie chcą nazywać Polską w X wieku Słowian ponoć ewangelizowało dwóch Greków, którzy się nazywają do dzisiaj w kościele rzymskokatolickim są czczeni tak samo jak w kościołach prawosławnych, Cyryl i Metody tak? Zwany też jeden, ten Cyryl czasami Kiriłem albo Siriłem i metodim, tak? Albo mefodim. Cyryl i metody, którzy oryginalnie po grecku mieli na imię Konstantyn i Michał. Ale niektórzy powiadają, z grecka tak mieli na imię, ponieważ ich tata, to jest, i, to, i to jest IX wiek, to jest 100 lat przed rzekomym oficjalnym chrztem Polski. Okay? Oni tak mieli, bo ich tata był Grekiem, był chrześcijaninem greckim, ale ich mama była słowianką i ona ich tak nazywała. To był Kirill, i metody. Okej. Okay. Oni? I oni są uznawani za, w kościele rzymskokatolickim, ale też w wielu kościołach prawosławnych, za ewangelistów słowian. My od Eusebiusza, chociażby w jego kościelnej historii, dowiadujemy się, że brat Piotra, apostoła Piotra, Andrzej, przepłynął przez Morze Czarne i na północ od Morza Czarnego głosił Słowianom. Tak? On to pisał, rozumiecie, w VI wieku naszej ery na temat pierwszych wieków. Więc, ale okej, okay, to, no to może byli wtórni ewangeliści słowiańszczyzny. Jest to jasne, co mówię, tylko kochani, kochani, mamy taki dokument, otóż, co jest interesujące, oni do tego stopnia byli Słowianami raczej niż niesłowianami, że nikt ich nie, za, nie nazywa braćmi tesaloniczańskimi, chociażby oni pochodzili z Tesaloniki, ale bracia i metody Rzekomi, bo to jest, jeszcze, wiecie, to jest jeszcze z czasów przed e, e, wzajemną e, ekskomuniką, obrzudzeniem się różnymi tam e, strasznymi klątwami, dopóki, za, zanim doszło do rozdziału między kościołami prawosławnymi a kościołem rzymskokatolickim, tak? Oni byli wysłani jako reprezentanci starego kościoła e, związanego z Bizancją, tak? Mamy dokument na temat ich wysłania i oni, co ciekawe, i w tym oni są w ogóle nawet do dzisiaj w kościele rzymskokatolickim nazywani braćmi sołwińskimi, a nie braćmi z Tesaloniki. Chociaż byli z Tesaloniki. I teraz dlaczego? Kochani, mamy taki dokument, który się y, nazywa Żywotem Świętego Metodego, y, który w ogóle był, obczajcie to, y, greckim filozofem, mimo że był chrześcijaninem, no, ale to mówimy o 800 którymś tam roku. nie Ale oni dalej tam jakiś filozofów mieli. I teraz mamy nawet nie w Cyrylicy, rozumiecie, tylko zapisane Głagolicą. Więc to jest naprawdę stare pismo. Nie? W starocerkiewno-słowiańskim mamy w żywocie metodego taki fragment. Ja aż go sobie tutaj mam to w wersji tą Głagolicą i tak dalej, ale mam fragment przetłumaczony na język polski i coś wam przeczytam. Jak to się stało, że Kirył i Metody, czyli Konstantyn i Michaił, czyli Michał, że się znaleźli, tu, wiecie, na terenach. Otóż, otóż, ludzie, którzy już wtedy byli związani na przykład z Krakowem, ponieważ byli związani z Wisłą, a Wiślanie byli związani Lennem z Morawianami, ekipanci stąd, to jest IX wiek, a nie żaden tam Chrzest Polski, wysłali do cesarza bizantyjskiego zapytanie, czy nie dałoby się przesłać kogoś, kto w naszym języku z dawien dawna mówi i nam może coś ogłosić? Bo my, no Niemców, oni, jak sama nazwa wskazuje, nie mówią, to my nie wiemy co. Włosi bredzą coś po łacinie, to jest w ogóle niepojęte. I teraz to się... I, i, czytam wam dokładnie e, ten tekst przetłumaczony z Głagolicy, ze staro-cerkiewnosłowiańskiego, co w nim następuje. Zdarzyło się podówczas, iż Rościsław, książę słowiański, skądże ścił on był? Rościsław, książę słowiański, ze Świętopełkiem wyprawili poselstwo z Moraw, to nie znaczy, że oni byli Morawianami, czy to jest jasne? Jak byli, to jeden z nich, a drugi był skąd? Nie wiem. Może z Bratysławy. Ale! Nieważne. To są ewidentni Słowianie. Zgodzicie się ze mną, tak? Książę Słowiański ze Świętopełkiem wyprawili poselstwo z Moraw do cesarza Michała, mówiąc tak. Oto z łaski Bożej Zdrowi jesteśmy. <głosy> Okej, nieważne. I przybyli do nas liczni nauczyciele chrześcijańscy z Włoch i z Grecji i z Niemiec, a uczą nas rozmaicie. My, Słowianie, ludzie prości, nie mamy nikogo, co by nam objawił prawdę, zrozumiale ją wykładając. Dobrze więc będzie, władco, jeśli nam przyślesz takiego męża, który by nas we wszelkiej prawdzie oświecił. Widzicie, ich, to była prośba, delikatna bardzo, ale macie tam kogo, co by go po naszemu. To było dokładnie, rozumiecie? Nie Niemcy, to jest, są germańskie języki. Nie Włosi, to jest łacina. Nie Grecy, to jest Greka. Po naszemu. I teraz obczajcie, jaka następuje odpowiedź, jaka decyzja cesarza. Wtedy cesarz rzekł do Konstantyna filozofa, czyli Kiryła, Uważajcie na to. Słyszysz li filozofię słowate? Otóż dam ci dary mnogie. Weź z sobą brata swojego i Humena Metodego i idź. I teraz uwaga, najważniejsze zdanie. Jesteście bowiem tesalończykami, a wszyscy tesalończykowie czysto po słowiańsku mówią. Amen. Okej, okay. ktoś powie, to jest IX wiek. E, ten żywot jest spisany pod koniec IX wieku, to jest 885 rok. ok? więc ta sytuacja, wiecie, może to jest sytuacja, nie wiem, z ostatnich 100-200 lat. Nie? E, nie mniej, znając sposób wypowiedzi, jednak nie, nie będę teraz w to wnikać to by było, że od jakiegoś czasu i tak dalej, to jest jakby założone, że niekoniecznie wy jesteście Słowianami, ale to jest jasne, że jak ktoś w w moim imperium Nowego Rzymu, czyli Konstantynopola, ma ktoś mówić po słowiańsku, to tylko te Salańczykowie, czyli Sołńczycy. Jasne to jest? Czy tak było za czasów Pawła? Nie, i to nie jest teraz mój cel, żeby przekonywać wszystkich, że 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 tak było. Choć, jak jak, jak sobie posprawdzamy, to, rozumiecie, handel na przykład bursztynem... To jest ciekawe, że niektórzy sugerują wręcz, że handel bursztynem odbywał się z Rzymem. Z naszych terenów, terenów północnych tam plemion Jaćwingów, no wiecie, tych wszystkich, przez tereny dzisiejszej Polski jest interesujące, bo wielu pokazuje, że on, bursztyn, docierał do Grecji do Tesaloniki i stamtąd był tra- tra- transportowany bardzo często do Rzymu, nie przez tereny dzisiejsze, wiecie, Czech, Moraw, zwłaszcza Austrii i tak dalej, bo ciężkie było przejście przez ym, Alpy, a te wszystkie tam przesmyki, te wiecie, wąskie ym, y, przejścia były przez kogo innego kontrolowane, nie? Więc łatwiej było tędy, no bo tu były drogi, a często szybciej, bo tam były lasy, że nie, wiecie, no nie było dróg, tak? Nie było. Natomiast tu było łatwiej. Ym, Jak sobie dzisiaj sprawdzałem, to ja myślę, że jak ktoś się interesuje numizmatyką, zwłaszcza taką starożytną, to możecie to posprawdzać. Ja parokrotnie rozmawiałem z ludźmi, którzy mi mówili o znalezieniu monet greckich, zwłaszcza z tamtego okresu, co jest dowodem na handel na tych dzisiejszych naszych terenach z daleką północą dzisiejszej Polski. Bo ja że to wtedy była, wiecie, Polska, czy że to było koniecznie bardzo słowiańskie, ale że tak jest. I to wiele monet to są dokładnie monety, rozumiecie, ahajskie. To są monety, z sołunia to są monety z Tesaloniki. E, nawet jak sobie gdzieś próbowałem dzisiaj coś na szybko znaleźć, ale w końcu machnąłem ręką, bo bym musiał. E, w każdym razie gdzieś pod Lublinem e, dwa czy trzy lata temu został znaleziony skarb i on, myślę, że słusznie został tak nazwany, 5,5 kilo monet z czasów końca pierwszego wieku. To my w zasadzie o tym mówimy. Nie? Greckich, rzymskich, rozmaitych. 5,5 kilo. Kogoś, kto handlował dokładnie z tymi terenami, o których my dzisiaj mówimy. znaczy, że oni się nie zapuszczali do, A- do ahi Oni się zapuszczali do Filipi, oni się zapuszczali do dzisiejszej Tesaloniki, zwłaszcza jeżeli chcieli, żeby pewne ich towary szły niekoniecznie do Rzymu, ale na wschód. Słuchajcie, bo to jest znowu to samo. nie Zatem cała Słowiańszczyzna, czy to wtedy byli, wiecie, goci, ostrogoci, wandale, ktokolwiek, nie, nie będę teraz w to wnikać, ale cała ta północ zwalała już wtedy, dlatego do Filipi pamiętacie Paweł tam, jest tylko jedno miejsce, gdzie Paweł wspomina yy, o scycie, nie ma Żyda ani Greka, nie jest scyta to samo, yy, miejcie to w pamięci nie? że, yy, że Tesalonika to jest także Ignacja, to jest także Sołun czemu? Czemu, czemu o tym mówię? Nie po to, żebyśmy się ekscytowali, że może tam jacyś starodawni Polacy byli i tam wiecie, nie? Czcili imię Piasta Kołodzieja, czy tam jakieś tego typu tam y, historyjki obrazkowe. Idzie mi tylko o to, żebyśmy zrozumieli, czym była Tesalonika w czasach Pawła Apostoła. Kochani, jeżeli gdzieś mamy w Biblii realne, w dobrym sensie multikulti, to jest Tesalonika. Nie? I teraz jak Paweł pisze do kościoła tesaloniczan to chodzi nie tylko o mieszkańców Tesaloniki ale o wszystkich dla których Tesalonika zaraz Wam to więcej pokażę była jakby miejscem to wiecie to jest tak jak mam znajomych Ślązaków oni wiecie, dzisiaj coś o tym wspominaliśmy, dużo przyjaciół ze Śląska. Też znam kogoś na w Sosnowcu, ale ci ze Śląska tych Sosnowca nie lubią. Nawet, na, nawet chrześcijańskie nawrócenie niektórym nie pomaga. E, I e, to są różne żarty na temat Sosnowca i to nie są takie jak żarty o wąchocku. To są bardzo takie hardkorowe żarty. Tak? Ale jeden z tych żartów o, o, o Sosnowcu e, brzmi w ten sposób mniej więcej, jak się trafia e, do Sosnowca. Odpowiedź brzmi przypadkiem. Nie? I teraz sęk w tym, że Salonika stała się dla wielu jakby miejscem, które im nadało tożsamość, mimo że oni nie byli rdzennymi mieszkańcami tego miasta. Nie? Rozumiecie, dla wielu handlowców, kupców z tamtego czasu Salonika stała się z wyboru miejscem, jakby rodzajem bazy wypadowej. Nie? Czyli Rozumiecie, że tam była, dlatego według mnie znajomość jakichś języków, którymi ludzie mówili na dalekiej północy, to, że cesarz, wiecie, wzywa ludzi z Tesaloniki i mówi bo u was się zawsze gadało po słowiańsku, więc wy znacie, no i okazuje się, że my no znamy, nie? Dalej ten żywot metodego, co prawda w IX wieku, ale mówi, że on od razu, rozumiecie, rozumiejąc jak się mówi, jak się mówi po słowiańsku, stworzył, przełożył te dźwięki na litery. Które dlatego w starocerkie słowiańskim w Głagolicy, potem w Cyrylicy, czyli wiecie, te wszystkie kraje, Rosja, Bułgaria, Ukraina i tak dalej, oni piszą, to jest cały czas, rozumiecie, ten alfabet i te litery są związane raczej z językiem greckim niż z łaciną, no bo oni myśleli też po grecku i pisali po grecku. I teraz są dźwięki, które znali z języka słow... z jakiegoś pan słowiańskiego, próbowali zapisać literami fonetycznie greckimi, i tak im wyszła ta oryginalna Głagolica, ale widać było, że rozumiecie, i oni od razu, nawet zanim przyjechali, teksty biblijne i tak dalej, po prostu przekładali na słowiański. No bo taka była, też wiecie, o to się domagali też ci, że Niemcy nam to coś gadają, wszyscy, ale my nie do końca rozumiemy, te te, te języki są nam nieznane. Więc oni przyszli od razu z pismem przetłumaczonym na właściwe, na język słowiański. Czy to jest jasne? Ale teraz, dlaczego o tym mówię? Bo widzicie, Filipi Yy, tak, to, to było multiculti, ale bardzo mocno, wiecie, my jesteśmy Rzymianami. Nie? Korynt to było multiculti portowe, ale to było, nie, my jesteśmy Grekami. To jest, to jest greckie multiculti. Tesalonika to było multi multiculti. Nie? W sensie takim, że ze względu na to, że to była Macedonia, która się chciała odróżniać od Achai, było my nie jesteśmy Grekami. Nie? A w związku z tym była doceniana inność. Nie? Więc, więc Rzymianie mieli tam swoją wybitną bazę. Nie musieli tam trzymać jakichś specjalnych, wiecie, wojsk. Słowianie, inni tam rozumiecie, ludzie ze wschodu, cała masa kultur tam się odnajdywała i oni się nawzajem ze sobą nie żarli. OK. Dlatego nawet synagoga rzymska tam istniała, no bo wszyscy stwierdzali, a taki żart. I teraz. Dru... jedna z tych kategorii okay? jedna z tych kategorii ludzi to są kupcy, którzy tam mają bazę wypadową i oni należą do kościoła tesalończyków, rozumiecie o co mi chodzi? ale niekoniecznie są tesalończykami a to jest kościół tesalończyków i masz drugą kategorię ludzi podróżników, wędrowców marynarzy nie? którzy pływają z innych powodów niż tylko handlowe i znowu dla wielu z nich wiecie, oni mogli być z terenów różnych na przykład, m- mogli być z, z, z Dalekiego Wschodu, ale ze wschodu Morza Czarnego, z Kaukazu. Nie? I pływali, potem się nauczyli pływać dalej. To mogli być Fenicjanie z Bliskiego Wschodu, z Tyru czy Sydonu, albo z Kartaginy. Pokartagińscy Fenicjanie i tak dalej To mogli być Egipcjanie. I teraz sęk w tym, że oni wszyscy w pewnym momencie stwierdzali, że lepiej jest mieć bazę wypadową w Tesalonice niż w Aleksandrii, czy nawet w Bizancji, w jakimś innym miejscu. Jest to jasne, co co teraz mówię? Bo tam się przecinało wiele różnych lądowo-morskich szlaków. To była Tesalonika. Nie? Teraz czemu dla nas, kochani, zaraz jeszcze pokażę jedną interesującą rzecz. Ale dlaczego to jest dla nas interesujące? Bo, kochani, jeżeli miałbym... Na... Zauważcie, my możemy nazwać pierwszy i drugi list do Tesaloniczan. Pierwszy i drugi list do Egnacjan, Pierwszy i drugi list do Sołuńczyków. Na dużym luzie. Ale kochani, ze względu na to, co się tam działo, jak oni reagowali i jak musiał Paweł do nich pisać, uważajcie, nazwałbym dzisiaj Nie pierwszym i drugim listem do Gdańszczan, bo wiecie, wolne miasto Gdańsk to jest pewne zjawisko, o którym my wiemy, że było, ale my nie wiemy, to nie jest dzisiejszy Gdańsk, tak? Ale jest inne zjawisko, które oddaje to, co się wtedy w tamtym czasie działo w Tesalonice. I dlatego pierwszy i drugi list do Tesaloniczan, gdybym chciał powiedzieć, o co chodzi tam kulturowo, mentalnie, nazwałbym pierwszy i drugi list do internautów. Pierwszy i drugi list do internautów. Nie? Ważne jest, że masz opinię. Nie jest istotne, czy to jest prawda. Ja już nie wiem, czy ktoś ma rację, tylko jest nieistotne, czy to jest prawda. Już jakieś 20 lat temu, nadal wciąż w pierwszych latach internetu, ktoś mi powiedział, że, że, że wydawało mu się, że internet będzie fantastycznym narzędziem, bo z nim przychodzi dostęp do wiedzy. Po czym on stwierdził, no tak, tylko że to jest dostęp do wiedzy wszystkich. Paru procent mądrych i całej reszty głupków. To jest dostęp do wiedzy wszystkich. I nadal masz dostęp do wiedzy i wciąż tej wiedzy musisz wyłuskać coś, co jest prawdziwe. Jeszcze niekoniecznie kto ma rację w jakiejś sprawie, tylko co w ogóle jest prawdą. Zauważcie dzisiaj, ja niedawno zauważyłem, bo jak czasem czytam wiadomości, to tylko takie, które mam przefiltrowane na Google'ach i, i ostatnio się pojawiła, pojawiła taka kategoria, Mianowicie, newsy zweryfikowane i tam się pojawiają całe strony, które, rozumiecie, są stronami zajmującymi się newsami, które sprawdzają, czy są newsami. Nie? Czyli na przykład cała strona, wiecie, nie tam Onet, czy WP.pl, czy coś, tylko jest strona typu fakenews.pl, nie? Nie, żeby cię informować, tylko oni sprawdzają, a więc, rozumiecie, pojawiają się strony, które weryfikują, czy coś w ogóle jest prawdą. I teraz zwróćcie uwagę, yy, o czym pisze Paweł yy, i Sylwan i Tymoteusz do Tesaloniczan i w jakim kontekście, zwłaszcza w drugim yy, liście, ale w pierwszym też, ale zwłaszcza w drugim. O, o, otwórzmy sobie drugi list do Tesaloniczan. Tak nigdzie nie było, bo teraz sęk w czym? że, że wiecie, Koryntianie dali się zwieść, ale oni uważali, że mają rację w tym swoim zwiedzeniu. I Paweł im tłumaczy. A do Tesaloniczan Paweł pisze, bo oni, że oni, oni się nie kłócą o nic. Oni po prostu mówią, tak? No to róbmy coś. Nie? Ale co się stało? Zobaczcie, drugi do Tesaloniczan, drugi rozdział. Prosimy was od pierwszego wersetu. Paweł pisze, prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim, abyście się nie dali tak łatwo zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się. Czyli, żeby was przestraszył, czy to jakiś duch, czy czyjaś przemowa, czy też list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nadchodził Dzień Chrystusa. To jest to. Ktoś puścił fake newsa, który brzmiał: Paweł powiedział, że z całą pewnością będzie pochwycenie we wrześniu 17. No nie słyszeliście o takich informacjach w internecie? Pojawił się krwawy księżyc, bladymery, coś jeszcze, rozumiecie? nie wiadomo co, niebieski trupi. Siny, świszczący, to się pojawiło to a w Biblii to a Żydzi mówią, że tamto, czary mary, wyliczenia, kod Biblii przekazał komuś, coś rozumiecie. I co i już chrześcijanie się na, to, na coś tam rzucają, bo teraz coś będzie, jakiś prorok coś powiedział. Jeszcze raz, ja nie wiem, że prorocy dopiero co dzisiaj mówiłem o ważności proroków, tak? Ale kochani, e, większość z tych rzeczy są przez nas do sprawy, czyli Biblia nam mówi o, nawet o przyszłości, mamy proroctwo w Biblii. Nie? I Paweł dokładnie do tego się odwołuje. Mówi, miejcie w sobie pewne podstawy. Czyli ktoś coś do Was mówi, ale Wy wiecie, że jakby... Wy nie wiecie, co się za chwilę wydarzy. Ale Wy wiecie, że jeżeli ktoś przychodzi i mówi wydarzy się to, a to coś jest opisane w Biblii, to Biblia coś na ten temat mówi. Więc co się zdarzy? Przyjdzie Pan, Paweł mówi, a co, a przyszedł już Antychryst? No nie wiemy, a przyszedł? Może przyszedł, ale przyszło zwiedzenie na cały Kościół? No nie. No to w takim razie. Zanim przyjdzie Pan Jezus, najpierw musi być to, potem tamto, a potem jeszcze dopiero. Nie? Więc mówi, to przynajmniej wiedzcie. Więc więc jeżeli ktoś na przykład zrobił list, sfabrykował go i powiedział, to jest list od Pawła, przeczytał i udowodnił, że niby tak jest, to przecież wiedzcie, że to są dwie możliwości. Albo napisał ten list Paweł, ale znaczy, że zwariował. Najzwyczajniej w świecie i wtedy stosuje się, jaka zasada? Ano taka, jak czytamy na przykład... W liście do Galacjan. Pierwszy rozdział, ósmy w- werset. Choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, głosił wam Ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech taki ktoś będzie przeklęty. Jezus mówi, nawet jak ja bym wam głosił. No wiedzieć, co wam głosiłem, w co uwierzyliście. Komu? Nie mnie, tylko Jezusowi. Co jest, co w Piśmie się pojawia, co jest, rozumiecie? i to wiedzcie pewne rzeczy z całą pewnością i wtedy nieważne co się pojawi, duch, objawienie apostoł Paweł ktoś inny, kto was kiedyś doprowadził do wiary jak teraz bredzi, to mu powiedzcie, że bredzi to jest tylko tyle ja myślę, że rozumiecie, jest jest w pierwszym i w drugim liście do Tesalońca naprawdę to są dwa listy do dzisiejszych do chrześcijan internautycznych którzy po prostu plączą się po internecie po YouTubie, po różnych tam stronach po teoriach spiskowych i co i rusz tam ich coś pobudza, bo, bo to jest chrześcijańska wiedza. To, że ktoś się posługuje językiem chrześcijańskim, kompiluje coś, co wygląda, jakby było biblijne, to jeszcze nie znaczy... Rozumiesz? Musisz znać, mieć pewne y, hierarchie wartości, prawd, które wynikają ze Słowa Bożego. Rozumiesz, do których potem przykładasz jakieś informacje mniejszej wagi, żeby sprawdzić, czy one w ogóle są sensowne, czy są prawdziwe. Nie? Rozumiecie? Tesalonika była otwarta w takim nie negatywnym, nie tak pyszałkowato jak Korynt na przykład. Nie? Była otwarta na inne kultury. Ale dlatego też chrześcijanie tam byli też otwarci, że no my nie wszystko wiemy, ale ktoś przyszedł i wie. Nie? Rozumiecie? No widzicie ci, ci, Sołun, tamci, Ignacja, ci, Tesalonika. Tam jeszcze nazw, którą się konkretne, rozumiecie, całe regiony, całe ludy posługiwały mając na myśli Tesalonikę jest chyba z siedem kompletnie różnych nie? i to cały czas chodzi o jedno i to samo miasto kapujecie jedno i to samo więc to już pokazuje jak bardzo ten region i jednocześnie w odróżnieniu od Niemiec to nie są nazwy obraźliwe nie? bo są też takie wiecie, że tak powiem internacjonalne miejscowości czy, czy kraje jak na przykład Niemcy które wszystkich zaś naokoło denerwują, i bliskich, i dalekich. I każdy ma na nich swoje określenie, ale to określenie jest dosyć raczej związane z nieprzyjemnymi określeniami, tak? My nazywamy Niemców Niemcami, reszta wschodu Germańcami, tak? Włosi Niemców nazywają Tedeskami, Tedeski, nie? I tak dalej, i tak dalej. Sami Niemcy siebie nazywają raczej Deutschlandem, więc jakby, rozumiecie, każdy ma z nimi coś, Nie? jest zjawisko takie, że są różne nazwy na jakiegoś ostrego zawodnika, którego nie wszyscy lubią. Z Tesaloniką chodzi o to, że każdy ich nazywał yy, w pozytywny sposób, nie? że to jest dobre miejsce do handlu, do życia i tak dalej. Mamy jasność? Super. Teraz, kochani, yy, więc teraz o co mi idzie? Yy, tak, mo, Naprawdę tak możemy czytać te listy. Nie? Jak nie być łatwowiernym? Jakie zasady dziś stosować do tego, że ktoś w internecie coś opublikował, nie? To jeżeli gdzieś masz odpowiedź na to, ona się znajduje w obydwu listach do Tesaloniczan, nie? Jeżeli chcesz mieć, nie jakiś prosty zestaw tego, co znaczy być chrześcijaninem, nie? Co stanowi najistotniej, jakby rozumiecie, prosty zestaw. Otwórz sobie pierwszy list do Tesaloniczan. Zwłaszcza czwarty, piąty rozdział. Po, po prostu. Kwestie eschatyczne, eschatologiczne. Otóż drugi list do, do tesaloniczan. Cały. Przeczytaj. Od początku do końca. Nie? Jest I porównaj to, choćby tylko ten tekst z tym, co czytasz, czy co słyszysz gdzieś tam w internecie. Coś się z tym zgadza? To jest takie podejście? Ktoś akcentuje to? Bo to jest chrześcijaństwo. Paweł, y, powiedziałbym Paweł, Sylwan, y, wiecie, to nie jest tylko kwestia zasad, ale też języka. Nie? Niektórzy mówią że pewne, zwłaszcza ostatnie rozdziały z taką opinią się spotkałem, niestety nie wiem, to jak coś to mnie poprawcie, bo ja nie korzystam z Twittera, nie, nie ćwierkam, ale niektórzy mówią, że na przykład w ogóle ostatni rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan wygląda jak dzieło, jak rozdział, ostatnie dwa nawet rozdziały, jak rozdziały skompilowane z tweetów czy ich. Do, dosłownie, werset po wersecie, że to są po prostu tweety, które mogłyby funkcjonować niezależnie, że ktoś je puszczał, wiecie, co godzinę czy tam codziennie i potem ktoś stwierdził, że ej, w sumie to chłop się cały czas na ten temat, czy chłopy się na ten sam temat wypowiadali w miarę, więc złóżmy to i... Ale to jest po prostu zestaw tweetów. Nie? O tym jeszcze dzisiaj wspomnę na sam koniec, ale zwracam wam uwagę, że najkrótsze wersety, włącznie z najkrótszym wersetem w Nowym Testamencie w języku greckim, to jest dokładnie piąty rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan. Więcej sobie na temat tego najkrótszego wersetu jeszcze powiemy. Tu i ty. Więc to jest także sposób komunikacji. Nie? No porównajcie sobie opis zbroi Bożej w pierwszym do Tesaloniczan, Niektórzy, jak mówię o zbroi Bożej w pierwszym do Tesaloniczan, mówią, czego? Czyż to jest w Efezjan. No właśnie! Opis w Efezjan, a opis tejże zbroi Bożej w pierwszym do Tesaloniczan. Teraz, kochani, dalej. Dalej, a propos jeszcze, jeszcze charakteru Tesaloniki. Otóż, kiedy pojawia się Paweł z Sylasem i z tym Moteuszem w Tesalonice, w Dziejach Apostolskich czytamy i tu dokończymy sobie temat, co to była nie? Bo mamy dwa takie miasta i niektórzy mówią, że ponieważ to były miasta macedońskie, to były takie same miasta, one się absolutnie różniły między sobą naprawdę prawie wszystkim. Czyli Filipi i Tesalonika. Nie? Ale żeby jeszcze lepiej zrozumieć Tesalonikę, żeby lepiej zrozumieć list do Tesalonicza, musimy ją nieco porównać z Filipi, a wtedy potrzebujemy tego porównania. Okay? A więc, jak już pamiętamy, albo sobie przypomnimy, co się działo w Filipi, to potrzebujemy teraz wiedzieć coś na temat Tesaloniki. 17 rozdział, 17 rozdział Dziejów apostolskich sobie otwórzmy. Od pierwszego wersetu czytam. Gdy przeszli Amfipolis i Apolonie przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga Żydowska. Macie pierwszą różnicę. Nie? Pierwszą bardzo istotną i zaraz będę jeszcze chciał y, ten temat mocno podkreślić, ale od razu wam na to zwracam uwagę. Miejcie na, Może będziecie mieli swoje wnioski, może nie. Wtedy Paweł według swojego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi na podstawie pisma. Bardzo istotna uwaga. Wyjaśniając i nauczając, że Chrystus musiał cierpieć i powstać z martwych oraz ten Jezus, którego wam głoszę, jest Mesjaszem, jest Chrystusem. I niektórzy z nich uwierzyli i przyłączyli się do Pawła i Sylasa, również mnóstwo pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet. Kto to są pobożni Grecy? To są prozelici żydowscy. Nie wyznający judaizm w diasporze, ale nie pochodzący... Yy, yy, z, z Izraela, etnicznie. Tak? Wie, wiecie o czym mówię? Prozelici, nawróceńcy, ale pogańscy. Jest bardzo istotne, dlatego jak potem będziemy czytać, każdy będzie sam sobie czytał list yy, pierwszy i drugi do Tesaloniczan. I nie mało znamienitych kobiet. Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością, z bardzo ważnych, kluczowych tematów, gdy chodzi o Żydów tam w starożytności dobrali sobie niektórych niegodziwych próżniaków <grych> to jest dobre, dobre tłumaczenie, kto to byli niegodziwi próżniacy a kiedy zebrali dużą grupę podburzyli miasto teraz go nie, o co chodzi z tymi niegodziwymi próżniakami niektórzy się odwołują tam do historycznych wykorzystań tych tu zwrotów i tak dalej ale naprawdę wygląda na to że Żydzi zasadniczo Zresztą Paweł, wiecie, na przykład Tymoteuszowi na to zwraca uwagę i tak dalej, że to jest pewna technika religijnych ludzi, nie? Żeby uderzać w domy, gdzie są bogate kobiety, ale które są bogate przez bogactwo swojego męża, a same nie bardzo mają co do roboty, żeby je nawracać na swoją religię. Yy, zasadniczo po to, żeby one potem z pieniędzy męża łożyły na tą religię, a zwłaszcza na tych, co je nawrócili, nie? E, oczywiście z takich kobiet też korzystają różnego rodzaju tulipany. Pamiętajcie, był taki Don Juan i Don Juany, i tak dalej. Był taki podrywacz w Polsce, który tak też kobiety wykorzystywał. M- miał pseudonim Tulipan. Tak? I teraz chodzi o to, że to jest ta sama szkoła, tylko jedni, że tak powiem, wyrywają takie pobożne kobiety na religię, utrzymują je następnie w takiej dewocji. No przypomnijcie sobie na przykład Świętoszka Moliera to jest taka sama historia. Tak? On taki był świętoszek, no ale w każdym razie wyrywają je na religię, utrzymują te kobiety w takim zdewoceniu kompletnym, żeby na coś tam łożyły, bez żadnych zupełnie nawiązań do polskiej sytuacji jakiejkolwiek, a inni w- wykorzystują niecność tych kobiet i rozwiązłość, nie na religię, tylko na różne tam e, lewe sprawy je tam namawiają, zwłaszcza natury seksualnej. Ale Łukasz tu zdaje się sugerować, a Święty przez niego, że ci ludzie wykorzystujący te kobiety z jednej z drugiej strony się zjednoczyli, byle tylko zaatakować chrześcijan. Nie? To, bo to są ci e, właśnie niereligijni podrywacze wykorzystujący e, te kobiety, to są ci niegodziwi próżniacy, no i że z nimi zjednoczyli się godziwi próżniacy, czyli e, żydowscy, e, religijni działacze. Tak? I teraz co się stało? Naszli dom jest bardzo ważna postać, zaraz do niej wrócimy. Znaczy, ważna, ciekawa z punktu widzenia tego, jak Paweł działał. Naszli dom Jazona i szukali ich. Kogo? No Pawła, Sylasa i Tymoteusza. Ponieważ to byli Żydzi, to już szukali, rozumiecie, kogo, kogo by tam popadło. Oni wszyscy musieli uciec, bo się nie, nie mieli co wytłumaczyć, że my jesteśmy Rzymianami. Tak? Aby ich wyprowadzić przed lud, gdy jednak ich nie znaleźli, zaciągnęli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc, oto ci, którzy cały świat wzburzyli przyszli też i tutaj, a Jazon ich przyjął. Oni wszyscy postępują wbrew dekretom cesarza, mówiąc, że jest inny król, Jezus. W ten sposób zaniepokojili lud i przełożonych miasta, którzy to słyszeli. Zwracam wam uwagę, co innego mieć inną kulturę i być nawet Słowianinem z dalekiej północy, wizygotem, gotem, germaninem, brutalem jakimś scytą, a co innego mówić, że jest inny król, któremu się należy posłuszeństwo niż cesarz w Tesalonice. Jasne? Cała wolność Saloniki jest gwarantowana przez cesarza rzymskiego i wolność na przykład od wojen z Grekami z Achaii, z południa. Tak? Więc to już jest przegięcie. W ten sposób zaniepokoili ludzi przełożonych miasta, którzy to słyszeli. Ale po wzięciu poręczenia od Jazona i innych wypuścili ich. Zaraz w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, weszli do synagogi żydowskiej. Ci, w sensie Berejczycy, byli szlachetniejsi od tamtych w Tesalonice, gdyż przyjęli Słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają, jak Paweł im powiedział. Zwracam Wam jeszcze raz uwagę, bardzo istotna sprawa. Mamy ludzi, którzy podchodzą na, na różne sposoby do Biblii. Paweł, Łukasz to wyraźnie celowo zaznaczył. Kiedy był w Tesalonice, zwróćcie uwagę, 17 yy, rozdział, drugi werset, rozprawiał z nimi na podstawie pisma z pisma wyciągał fragment i mówił sprawdźcie rozumiecie? a dalej Łukasz mówi tu nie ma komentarza ale Łukasz mówi Berejczycy też z takim głoszeniem Pawła się spotkali tylko oni w odróżnieniu od Tesalończyków naprawdę sprawdzali pismo to jest coś co ja często chrześcijanom podaję, no dokładnie jako takim Tesalończykom że im mówię, bo oni mówią, no, ale Żydzi mówią, że coś tam w Biblii to jest coś to, że Żyd, rozumiesz, ty spotukasz Żyda, to on z automatu nie znaczy, że Pismo Święte zna. To, że on zna hebrajski, przy pomocy którego potrafi czytać Pismo, nie znaczy, że on zna Pismo. Nawet jeżeli jest studentem Pisma, to nie znaczy, że zna Pismo. To najprawdopodobniej znaczy, że zna Talmud i inne komentarze do Pisma i po to tylko czyta Pismo, żeby zrozumieć, o czym mówi Talmud, Miszna itd., itd. Rozumiecie, o co mi chodzi? Powoływanie się na... na ale to jest mądrość... Widziałem wiele stoisk chrześcijańskich, na których sprzedaje się książkę, która się bodaj nazywa, nie chcę teraz przekręcić, ale ona się bodaj nazywa po polsku Mądrość żydowska w biznesie, która to książka powołuje się jakoś tam na Biblię i on mówił, no to Żydzi napisali i powołują się na Biblię. No i czysta kabała, czyli brudna kabała, czyli kompletnie magiczny syf. Kabalistyczna książka, która mówi jak wykorzystać jakąś wiedzę rzekomo zawartą w Biblii, żeby odnosić powodzenie żeby, żeby odnosić sukcesy, żeby mieć powodzenie w biznesie, wywołująca taką samą jak wszystkie inne new age'owe książki chciwość w tych, którzy czytają, bez związku z chrześcijaństwem, ale stoiska, które to sprzedawały, były chrześcijańskie, bo naiwni w swojej jeszcze raz, nie głupi, rozumiecie mnie, ale rozumiecie, szanujący Żydów, tesaloniczanie z XXI wieku, z Polski, uznali, że skoro to jest Żyd, ktoś, jakiś autor na podstawie żydowskiej wiedzy, która jest na podstawie Biblii napisał coś do biznesu, to to musi być na pewno przydatne dla chrześcijan, biznesmenów. No nie jest. To jest kabała. Ale tu się już wracamy do tematów, które podejmowaliśmy przy okazji listu do Kolosan. Nie będę tego powtarzał. Mamy tu jasność? Okej, okay, więc zwróćcie uwagę, że nawet dzieje apostolskie mówią, że ci w Tesalonice, Żydzi niespecjalnie byli przejęci, że ktoś im cytuje Pismo Święte. Okej? Okay? Berejczycy byli. Teraz, kochani, tu do tego jeszcze mam będę mieć drugą uwagę. Nie do te samych Tesalończyków, tylko do Berejczyków, ale dla mnie w zasadzie to są też Berejczycy. To są też Tesalończycy. Widzicie, jak Paweł pisze do kościoła Tesalończyków, według mnie ma na myśli też Berejczyków i wielu innych. Bo Berea była bardzo blisko Tesalończyków, zresztą Tesaloniki, jak Paweł mówi zaklinam was, żebyście przeczytali wszystkim innym. To jest dokładnie jak do Kolosan. Przeczytajcie, pamiętacie w Hierapolis i tak dalej, w Laudyce i przeczytajcie te, te, te listy. Tu chodziło o to, żeby wszystkie te pomniejsze miejscowości, żeby też dostały te wiadomości. Czemu? Bo te wszystkie miejscowości... jak wiecie, to jest tak, jak my tu niedaleko mamy Skawinę. Nie? Skawina to jest inne miasto niż Kraków. Nie? Macie pod Krakowem miejscowość typu Wieliczka, Niepołomice. Tak, no mogę wymieniać. Bibice. Ta zielon, zielonki to akurat nie jestem pewien, ale to nie są miejscowości, które należą do Krakowa. Ale kto mieszkający w tych miejscowościach, no ktoś powie, że jest ze Skawiny, ale potem niektórzy, czyli sk- nie, mieszka jeszcze pod Skawiną, tak jak my, między de facto w kąciku między Skawiną a Tyńcem, czyli Krakowem, nie? W Kopance. I teraz to, to gdzie? Tam, I tak już przyjeżdżają, tyle razy mówiłem, nie, nieważne, w Kopance. I teraz o to mi chodzi, że niektórzy pytają, czyli gdzie to jest? Łatwiej jest powiedzieć, że jesteś z Krakowa, nie? I de facto my też wszędzie, jak że masa ludzi jest z Krakowa, jedno spotkanie z Foszowice, drugie coś, czy to jest w ramach terenu Krakowa, czy nie. Jest To jest nadal, niektórzy mówią, no jest ścisły Kraków, jest szerszy Kraków, typu połączony z Nową Hutą i jest duży administracyjny Kraków jest duży kulturowy Kraków, który wychodzi daleko, poza granice. Wiecie, ja znam ludzi na przykład w Nowym Sączu, którzy jakby kulturowo, to nie też są z Krakowa. Nie wiem, czy coś o co ludzi z Zakopanego, który. Znaczy ludzi z Krakowa w zakopanym ile rzeczy robi po drodze i tak dalej, myślenicę, tak? To już jest. To jest nie, nie wiem, czy to jest dokładnie połowa drogi między Krakowem a Zakopanem, ale nadal, no nawet, no ale nadal. No nie mamy tu sławnego kucharza telewizyjno-internetowego z Krakowa, który w zasadzie to on, sercem dusza ja nie wiem, czy on osobiście z myślenic nie jest. Nie jestem pewny, jakże on się nazywa ten. Co, co... Makłowicz, o właśnie, nie? I on, i on chyba jest z Myślenicy i on tam, bo tam regularnie, z tego co, nieważne jak, ale słyszałem, że tam, tam wraca i coś tam się dzieje. jakie tam są kulinarne sensacje w Myślenicach, z całą miłością do Myślenic mamy przecież siostrę z Myślenic, no ale wiecie o co mi chodzi, Na, nadal, no ale zgodzisz się, że to jest też jakby kulturowy wpływ, no to nie, wiadomo, że to nie jest z Kraków, ale nadal, no, wiadomo, że to jest z Kraków, no nie, w takim bardzo szerokim, bardzo szerokim... Um, Sensie. To się można kłócić o Chrzanów, czy to jest jeszcze Kraków, czy już Śląsk. Wiecie o co mi chodzi, ale. no Więc to była Tesalonika. Berea to jest też. I teraz o co mi idzie? Niektórzy mówią, że oni nie są Tesaloniczanami, oni są Berejczykami. Nie? Macie wiele takich ruchów. Nawet e, mój serdeczny, e, bardzo wpływowy, gdy chodzi o moje nawrócenie nauczyciel e, Chuck Misler. On się często za, zaczyna mówić: bądźmy jak Berejczycy i tak dalej, i tak dalej. To jest akurat sformułowanie, z którym nie bardzo się zgadzam. z którym się nie bardzo zgadzam. Dlaczego? Bo o ile to jest lepsza postawa niż bycie tesalończykiem, który, wiecie, słyszę coś z Biblii, Żydem tesalońskim i, i go to nie interesuje, o tyle bycie Żydem z Berei, no zobaczcie, Żydzi z Tesaloniki z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się sprawy mają. Wszystko zależy, wiecie, my na to patrzymy, ale, ale nadal, ale oni się nawrócili? Czy co? Przeżyliście się dobrze temu zdaniu? Nie? Chodzi o Żydów. Weszli do synagogi żydowskiej. Ci, kto Żydzi, berejscy, byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo z całą gotowością, ja nie wiem, czy to że się nawrócili. Przyjęli z całą gotowością, żeby co? Żeby je testować. I codziennie badali pisma, czy tak się sprawy mają, jak mówi Paweł. Pytanie moje brzmi, fajnie, że badali. Pytanie brzmi, czy się dobadali. Poznam wielu takich chrześcijan, co badają całe życie, się nie mogą dobadać. Jak ich potem zapytasz, czemu ich życie wygląda tak dziadosko, jak wygląda, są smutni, bez nadziei, naprawdę, tak dalej, tak dalej, to rozumiesz, no, a oni cały czas są badaczami pisma. W tym momencie musisz przestać badać, musisz się zdecydować. W w Tesalonice nie było berejczyków, byli poganie, którzy przyjęli Słowo Boże nie z gotowością, żeby je badać, bo oni nie znali hebrajskiego, tylko po prostu przyjęli Pana Jezusa, a to jest różnica. Są tacy, co są chrześcijanami w kółko badając Słowo Boże i w ten sposób, w sensie Biblię oddając cześć Słowu Bożemu jako książce, w której są zawarte pewne tezy, i badają ją po prostu w absolutnie ludzki, cielesny sposób, a nie widzą przez tę książkę żyjącego z stałego Chrystusa. To jest różnica. Więc jeszcze raz, Berejczycy okej, okay, lepiej niż Żydzi te salońscy, ale trzeba by to jest, aby na pewno wzorcowa, chrześcijańska postawa kłóciłbym się. Musimy potem bardzo dokładnie dopytać się kogoś, kto mówi, że jest Berejczykiem, co mu dokładnie po głowie chodzi, że jest Berejczykiem. Bo ja nie każdą rzekomo berejską postawę yy, popieram. No w każdym razie tam potem czytamy, że z tej Berei Tymoteusz z Sylasem rozstali się z Pawłem no i już tam tą dalszą historię znamy. Kochani, ale słyszymy, że Paweł, kiedy dotarł z Tymoteuszem i Sylasem do Tesaloniki, przyjął go do domu niejaki jazon. Widzicie to? Ewidentnie Paweł Taka jest moja teza. Niektórzy mówią, że to nie do końca jest niepotwierdzone. Wiem, że to, co teraz powiem, jest niepotwierdzone. Tylko w Biblii nie ma przypadków. Jeżeli się pojawia niejaki jazon, a potem słyszymy, że jakiś jazon, otwórzmy sobie list do Rzymian, 16 rozdział. Nie? 16 rozdział, 21 werset. Pozdrawia was mój współpracownik Tymoteusz, oraz Lucjusz i kto? Dwóch krewnych moi krewni Jazon i Sozypater nie ma żadnego dowodu, że to jest Jazon z Tesaloniki, czy to jest jasne? tyle tylko, że pojawia się tu niejaki Sozypater, który według mnie pojawia się w Tesalonice jest Tesaloniczaninem, nie on jeden zresztą I pojawia się w takim kontekście, że to będzie kolejne dla niektórych z Was zaskoczenie. Więc pojawia się dwóch gości jako krewni Pawła i ponieważ te dwa imiona pojawiają się tylko i wyłącznie w innym miejscu w związku z Tesaloniką, według mnie Paweł, jak przyszedł do Tesaloniki, udał się do swoich krewnych. Rozumiecie? Dlaczego to jest istotne? Bo niektórzy z nas bardzo się na tym koncentrują, żeby nie głosić swojej rodzinie. Są tam, mówią, nie, bo to nie według krwi. Się zgadzam, mamy głosić, komu mamy głosić. Ale z drugiej strony, nie bójcie się głosić rodzinie. Widać ewidentnie, popatrzcie na Pawła, popatrzcie na Barnabę, bo to nie jest jedyny taki przykład, nie będę teraz się rozwodził, jak często oni, rozumiecie, głoszą całym domom i całe rodziny, całe domostwa się nawracają, ale też jak często korzystają, ze swoich, w sensie, jakby mają dobrą chrześcijańską relację ze swoimi krewnymi, nie? I potem, co z tego, że taki jazon, nawet jeżeli to nie jest jakiś jazon i sozy Pater, on mówi, to są Żydzi, ale to są jeszcze w dodatku moi krewni, no czyli z pokolenia Benjamina wiecie o co chodzi. On, on nadal Paweł nie pozna... Ale ja ich nie znam, to tylko jako... Nie, Paweł nie ma żadnej spiny i Duch Święty nie ma spiny, że Paweł nie ma spiny, żeby powiedzieć, to są moi krewni. Nie? są moi krewni. Ostatnio mieliśmy zdarzenie, w ramach którego jedna tu z naszych krewnych, nie będę się teraz rozwodził, zmarła i w ramach pogrzebu brała udział rodzina. Część której to rodziny, to byli nasi krewni, tu niektórych z nas, którzy są nawróceni. I część którzy nie byli nawróceni. Nie było żadnego problemu z tym, żeby powiedzieć, że ci krewni są nawróceni. Nie? Bo oczywiście się domyślacie, że część tam rodziny zapytała, czy cała ta część rodziny przeszła na waszą wiarę. Domyślę, czy wszyscy już są w sekcie. Domyślmy, że nie. Ci nasi krewni są, a tamci, w Biblii niewierzący, a tamci w zasadzie trudno wyczuć. Nie? Taka sytuacja. Więc jeszcze raz dodatkowa lekcja a propos tego, że ten jazon to mógł być krewny w Tesalonice, mógł być krewny Pawła i Paweł dokładnie z tego skorzystał, kiedy się przedostali yy, dlatego wiecie, to, to jego wizyta najpierw, jeszcze raz Popatrzcie, co nam to mówi. Jeżeli ten ktoś był jego krewnym, zauważcie, jak tym dziwniejsze jest wylądowanie Pawła w Macedonii. Nie w porcie tesaloniczańskim, nie w Sołuniu, tylko w Filipii. Rozumiecie? To jest naprawdę, to jest zupełnie... Czyli nadal możesz gdzieś mieć krewnego, jak już Duch Święty ci powie, możesz tam iść, to idziesz. Korzystasz po ludzku z sytuacji. Paweł jest w Filipii, ruszają dalej. Mówi chłopaki, ale mam krewnego, z to idziemy. To nie ma, nie, nie za każdym razem oni muszą Duchu Święty powiedz, prowadź. rozumiecie, oni się nie muszą wróżyć. Ja to nazywam, przepraszam, niektórzy się obrażają, jakby się mieli teraz obrazić, ale rozumiecie, no bo to jest trochę hamskie, ale to jest takie wróżenie, chrześcijańskie, musi się pojawić, proszę, jeśli powiedz za każdym kroku, co masz robić. Nie? Są pewne rzeczy, które chrześcijan po prostu wie, że ma robić. Ma iść dalej, to ma. Gdzie? No to chodźmy tu, Duch Święty nam zabronił, nie. No, to idziemy! A nie, żeby nam teraz ekstra mówił, czy nam każe tam iść. Nie? Niemniej przy tej okazji... Zresztą, bo gdzie my słyszymy... Od, ym, otwórzmy sobie, kochani, dzieje apostolskie. To wam coś pokażę, pewne połączenie. Bo my wiemy, że w Tesalonice paru poważnych zawodników się jeszcze nawróciło. Nie? Czemu ja powiedziałem, że ten Jazon i sozypater, że są związani z Tesaloniką. W 20 rozdziale, w czwartym wersecie bowiem czytamy, że razem z Pawłem do Azji wyruszyli, no wiadomo, to jest parę rozdziałów później, to jest trochę inna sytuacja, nie będę teraz jeszcze kontekstu, żeby dzisiaj znowu pięciu godzin nie było zaznaczać, ale widać ewidentnie, że Paweł wreszcie mu się udało prawdopodobnie wrócić do Filipii i do Tesaloniki, bo w 20 rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy, że kiedy ustały rozruchy, Paweł przywołał uczniów, pożegnał się z nimi i wyruszył do Macedonii. No to czyli gdzie? Tak? Tak? I teraz... Rusza dalej Paweł, ale z nim, zobaczcie jaka ekipa w czwartym wersecie, razem z nim do Azji wyruszyli Sopater z Berei. Ktoś zaraz powie, no to to nie jest Sozypater. No my już o, o tym, że jeden chłop był nazywany tak albo szmak, to żeśmy sobie mówili, zaraz wam coś powiem na temat tego imienia, bo według mnie to jest właśnie Sozypater z, yy, z, yy, z tego listu, do Rzymian przed chwilą. Jazon był z Tesaloniki, Sopater był z Berei. Widzicie, nie? No ale rodzina, no jeden mieszkał tu, drugi mieszkał Jeden mieszkał w Krakowie, a drugi w Niepołomicach. No da się w Wieliczce. No da się, no to za problem. Tak? Stricte Tesalonican zostali wymienieni i proszę was, żebyście sobie zapytali, zap- 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 zapamiętali te imiona bo z nimi jest niesamowita, sensacyjna historia związana. W każdym razie, słyszeliśmy już o jazonie? Okej, okay, ale teraz mamy Sopatra yy, z Berei, a z Tesalonican wprost, Arystarch i Sekundus. Teraz uważajcie, niektórzy mówią, no i do nich dołączył Gaius z Derbe, czyli byłby Galacjaninem, tak? Yy, I Tymoteusz, a Azji Tychik i Trofim. Tutaj zwany nagle Tychikusem, w tym na niech będzie. No ale to Tychik i Trofim. Ok. otóż kochani, według mnie greckie zdanie sugeruje, że z Tesaloniczan było trzech, mianowicie Arystarch i Sekundus, prawdopodobnie Tesalończycy oraz Gajus z derbę również jest potraktowany jako jeden z samymczyków. Czy to jest jasne? To jest według mnie jeden z przypadków, kiedy ktoś pochodzący z Derbe i wtedy, rozumiecie, Gajusów jak psów, nie? To mamy parę pozdrowień w, w, w samych listach Pawła. Gajus z Koryntu pozdrawia w Rzymie. Ten tu, ten tam. Jedni twierdzą, że to jest jedna i ta sama osoba, inni, że pięć różnych. Niech będzie, ale chodzi mi o to, że ten miał nazwisko. Tak? Ten miał nazwisko. Marcin z Bogdańca. Tak? Maria z Magdali. No i był Gajus z Derbe. Ale był Tesalończykiem. Dlaczego? Bo przewędrował, taka jest moja teza, do Tesaloniki. Wszystko na to wskazuje. I stał się tam dosyć ważną... Osobą, o czym za chwilę. I to, że był z nic nie znaczy, bo tam było wielu ludzi, którzy byli, tak jak mówię, tak, Słowian z północy, różnych Rzymian i tak dalej, ze wschodu różnych ludzi, którzy tam osiedli na stałe, będąc skąd inąd. Mamy jasność? Więc według mnie zdanie greckie sugeruje to, ale jeszcze zaraz wam powiem o czymś innym. Bo to nie jest zresztą aż tak ważne. Teraz, czy ten Sopater to jest ten sam, co Sozypater z Listu do Rzymian? Kochani, znacie kogoś takiego, kto się nazywa Sokrates? W języku greckim Sokrates jest zwany Sosykratesem. Okay? I Sokrates jest po prostu skróceniem imienia Sosykrates. Okay? Okay? Sopater jest skróceniem imienia sozypater. I tak dalej, tak dalej jest po prostu skrót. Nie? Więc stąd, ponieważ ono się w żadnym innym miejscu w Biblii nie pojawia, to jest duże prawdopodobieństwo, że jazon, Z Tesaloniki i Sozypater z z tamtego pozdrowienia, znaczy, że ten Jazon i Sozypater to jest Jazon z Tesaloniki i Sozypater z Berei. Jasne? Nie musi tak być. Niemniej dlaczego o tym Sozypaterze mówię? Bo zobaczcie, pojawia się tu następny zawodnik, mianowicie Arystarch. Człowiek z Tesaloniki, Tesaloniczanin, bardzo istotna postać, bardzo wierny towarzysz Pawła. Jak ten tesaloniczanin do niego przylgnął, zobaczcie na przykład 27 rozdział dziejów apostolskich, drugi werset, wsiedliśmy na statek adramytański, który miał płynąć wzdłuż wybrzeża Azji i odbiliśmy od brzegu, był też z nami Arystarch Macedończyk z Tesaloniki. Widzicie to? Jeszcze raz, zwracam wam uwagę, popatrzcie, to był Tesalończyk? tesalończyk. Nie wiemy. Był Tesalończyk z wyboru, ale gdyby tak było, to by było Arystarch z Tesaloniki, zgadza się? A teraz to mógł być Berejczyk, to mógł być ktoś z północnej części dzisiejszej Bułgarii, skądkolwiek, kto osiadł. To był Macedończyk, który osiadł w Tesalonicach, był z wyboru Tesaloniczaninem, tesaloń, Tesalończykiem, a niekoniecznie stamtąd rodowicie pochodził. Widzicie, o co, o, co, o co mi chodzi? Bardzo ważna postać w liście do Kolosan, czwarty rozdział, otwórzmy sobie, list do Kolosan, jeden z listów więziennych. Amen? A więc, a więc macie z więzienia pisane listy, teraz zobaczcie w liście do Kolosan, czwarty rozdział, dziesiąty werset. Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień. Jak przylgnął do Pawła w Tesalonice, tak mu cały czas towarzyszy. Widzicie to? I jest z nim w więzieniu w Rzymie list do Filemona, otwórzmy sobie pierwszy, yy, pierwszy rozdział, czyli jedyny, dwudziesty czwarty werset. Dwudziesty Pozdrawia- trzeci, 24 Pozdrawiają Cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie, Marek. Pamiętacie chłopa jeszcze później z pozdrowień Piotra? Tak? Marek i kto? No i dwie godziny później już nikt nie pamięta. I Sylwan! Słodcy państwo, ludzie, no, na wtedy Będziemy teraz. Nie, no chyba musimy robić spotkania 30-minutowe, bo to przecież za, za dużo materiału jest. Jak nawet wy nie pamiętacie. Nieważne, Marek i teraz kto? Ary Stark. Widzicie go? A to, jak pamiętacie. Aha, bo myśmy jeszcze filmu na nie przerabiali. Dobra, nieważne. <śleskujesz> I idziemy dalej. E, pojawia się w tym dwudziestym rozdziale, kto tam się jeszcze pojawia, Sekundus? Gdzie są te dzieje apostolskie? E, sekundus po Arystarchu, jako Tesaloniczanin. o no nim nic więcej nie wiemy, ale mimo wszystko mówię, zapamiętajcie sobie imię. Nie? Mamy Arystarcha, Sekundusa, gajusa z Derbe, Tak? Co do Gajusa, 19 rozdział, 29 werset. Zobaczcie, bo on się pojawia już tutaj, swoją drogą, też z Arystarchem. Teraz o co mi chodzi, bo Gajus zderbę. Widzicie to w 20 rozdziale w 4 wersecie? Ale zobaczcie, jak jest przedstawiony w 29 wersecie. Całe miasto napełniło się wrzawą, porwawszy Gajusa i Arystarcha, macedończyków towarzyszy podróży Pawła. Rozumiecie? Więc... On mógł być z derbe, ale był macedończykiem, uznawany był za macedończyka, ponieważ z wyboru był tesalończykiem. Czy to jest jasne? Mamy naprawdę trzech tesalończyków. E, tutaj Arystarcha Sekundusa i Gajusa z derbę. Się nazywa z derbe, ale był z wyboru tesalończykiem macedończykiem. Jasne? Teraz dlaczego tak strasznie e, naciskam, niektórzy potem mówią, że to, czy to był ten sam, co w liście do Rzymian, czy w pierwszym do Koryntian. To jest w ogóle nieistotne. Według mnie to nie jest ten sam. Ten jest macedończyk, tamten to były plony aha i nieważne. Otóż, kochani, w pewnym momencie został zaatakowany e, Łukasz, Paweł, całe Pismo Święte przez rozmaitych tam badaczy, pseudobadaczy niewierzących Pisma Świętego, że e, no, to wyraźnie pokazuje, jakim językiem tu mamy rzekome oryginały Czy to są jakieś brednie? Ponieważ Paweł się posługuje tu jakimiś opisami. Łukasz się posługuje opisami, które są bez związku z rzeczywistością znaną nam z literatury. Jedną z różnic między Filipi Filipi a Tesaloniką było to, że były w inny sposób rządzone. Dwa miasta macedońskie na różnych prawach gwarantowanych im przez Rzym. I teraz, kochani, Pojawia, i to będzie sensacyjna historia, którą wam opowiem, zaczęło się wszystko od ataku na Biblię. to zawsze śmieszy. Wręcz za każdym razem, jak się ktoś pojawia z nową teorią, że on teraz ma dowód historyczny, że Biblia w czymś kłamie, to myślę sobie, o, super, bo za chwilę Duch Święty spowoduje, że ktoś znajdzie fantastyczny dowód, że i tutaj Biblia się nie myliła. No nie? Mianowicie, jak zwrócicie na to uwagę, w 16 rozdziale jest mowa o, o rządzących Filipi, którzy są nazywani pretorami. Zobaczcie, 16 rozdział, na przykład trzydziesty werset. Kiedy dzień, pretorzy posłali służbę miejską ze słowami tych ludzi. Widzicie to? I oni tu z jakiegoś powodu, nie wiem naprawdę z jakiego, są nazywani pre- tłumaczeni jako pretorzy. Okay? Gdy tymczasem tam było takie... Ym... Bo pamiętacie, Filipi stacjonował cały Legion. I de facto zarząd nad tym miastem, on w pewnym momencie się zaświadczył, ale oryginalnie był wojskowy. I ci zarząd, może dlatego ktoś tłumaczy ich jako pretorów, ale po grecku ci zarządcy nazywali się strategami. Niech tam była, tam była taka ekipa, i tutaj wyraz po grecku, który się nazywa to, to jest strategos liczba pojedyncza, czyli strategoj liczba mnoga. Tak? Strategoi rządzili w mieście filipi. Natomiast w te tu mamy takie, y, 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 takie tłumaczenie, y, że w ten sposób, 17 rozdział na przykład 8 werset, w ten sposób zaniepokoili lud i przełożonych miasta. Okej, okay, ktoś spróbował to przetłumaczyć, chodzi tylko o to, że w innych miastach tacy przełożeni się nazywali inaczej. Tu ktoś dosłownie przełożył wyraz y, y, poligarchoj. Czy poligarcha i teraz nie mogę, mogę się mylić, jak tam liczba mnoga by wtedy brzmiała. I tak to są tylko dwa... no nieważne. Yy, to, to byli poligarchowie. Nie? Czyli rządzący, tak macie dzisiaj oligarchów, tak? Czym? Polis, czyli miastem. No więc tu przełożeni miasta, tak? Na czym tylko polega problem, kochani? Że fajnie się to przekłada, patrzysz na oryginalny grecki wyraz, ale pojawili się atakujący, którzy stwierdzili wszystko ładnie, pięknie, ale to słowo Łukasz te wymyślił. Dlaczego? Bo jest to jeden z niezwykle rzadkich przypadków, że Pismo Święte posługuje się jakimś wyrazem, którego nie ma w literaturze greckiej w ogóle. I teraz ktoś mówi: no to było takie duże miasto, tak wpływowe, jak Tesalonika. Ono miało swój zarząd, miało strukturę pewną i tak dalej. Powiedziałbym, pamiętajcie, że ale miało wyjątkową strukturę i wyjątkowy zarząd, tak? I tym miastem Łukasz twierdzi, że rządzili poligarchowie. Dwukrotnie to, to słowo powtarza. A jakiś krytyk się pojawił i mówi: Ja przekopałem wszystko, jak ktoś chce, niech przekopie jeszcze więcej. Inni mu powiedzieli: Badacze starożytnej Greki, kojne, klasyczne i tak dalej. Mówią, ale nie ma takiego wyrazu w ogóle. Porąbało was? I co się wtedy stało? To było w XIX wieku. Okazało się, że ktoś wtedy zasponsorował prace archeologiczne. W ramach tych prac archeologicznych doszło do odkopania wielu artefaktów w Salonikach, czyli w starożytnej Tesalonice i dziś istnieje 19 wykopalisk, różnych fragmentów rozumiecie, na konkretnych, te- konkretnych tekstów wypisanych rylcem na skalę na których wyraźnie widać, że się wspomina pewnych Poli, nie poligarchów, przepraszam, oligarchowie to są politarchów, tak, bo to byli z polis to byli politarchowie polis, politarchaj tak, no i to wtedy politarchaj, nie politarchoi okej, okay, nieważne i teraz masz napis, jest 19 czy więcej tych napisów, które wyraźnie dowodzą że może nie ma w literaturze tego wyrazu ale ewidentnie był on powszechny kiedy się określało przywódców tego miasta. Natomiast wiecie, co jest najlepsze? Jeden z tych 16, czy chyba 19 tych napisów, to jest inskrypcja wyryta na jakimś łuku triumfalnym w Tesalonice, który, y, który jest znany pod nazwą i można swobodnie to y, nie wiem, czy jest obecnie wystawiany, ale był wystawiany i znajduje się y, chyba ciągle od XIX wieku do dzisiaj w, w British Museum w Londynie. Nie? bo oni karatnęli to przetransportowali do siebie ale on jest o, o, obfotografowany można go znaleźć w internecie napis i teraz y, to, to jest znana jako, i, to, ten napis jest znany jako inskrypcja tesaloniczańska y, albo sołuńska jak wolicie w każdym razie z bramy wardarskiej albo też w języku angielskim to się nazywa Vardar River Inscription Albo Vardar, Vardar Gate Inscription też. Nie? nie wiem, co to była Brama Wardaru czy Brama Wardarska, nie, nie mam pojęcia, ale tak się to nazywa. Była jakaś Brama Wardarska w Tesalonice i na tej bramie wspomina się sześciu rządzących Tesaloniką politarchów. Trzech z nich nazywają się Sozypater, Sekundos i Gajus. A ta inskrypcja pochodzi dokładnie z tego czasu, kiedy Paweł, Sylas i Tymoteusz byli w Tesalonice. Przypadek? Nie sądzę. Zresztą podobnie jak nie sądzili archeolodzy, którzy znaleźli ten fragment, to byli brytole, biblijnie wierzący, anglikanie. Rozumiecie, i oni natychmiast mieli jedno skojarzenie. A ja to sobie rozumiecie, ja, po prostu ja to sobie wyobrażam, nie? Że oni zobaczyli, to jest bardzo, naprawdę jest bardzo wyraźna inskrypcja. Yy, tak, no po prostu, tak oczywiście, żeby, żeby po prostu. Oni musieli znać Biblię. Ale ja to sobie wyobrażam, że ktoś od razu otworzył i przeczytał Tesaloniczanie. Arystarch i Sekundus i Gaius z Derbe. Teraz co to oznacza, kochani? Spójrzcie na 17 rozdział, jeszcze raz razem ze mną, Żydzi przyprowadzili zdjęcie za zdrością, to jest 17 rozdział, 5 werset, eee, zebrali dużą grupę i podburzyli miasto, tak, 6 werset, ponieważ ich nie znaleźli, zaciągnęli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta. Jeszcze raz, to nie wynika z Biblii, rozumiecie o co mi chodzi? Ale obczajacie, jak rozmaite są drogi pańskie, macie nawróconego, eee, nie, krewnego Pawła, jeżeli to był krewny, jeszcze raz, ale to mogło, rozumiecie, że mogła być taka sytuacja, który nie, nie zdradził Pawła, powiedział, że ja nie wiem, gdzie oni są, oni tam gdzieś byli, no bo za chwilę byli w Berei, tak? ja nie wiem, gdzie jest, ale z drugiej strony jednym ym, z politarchów jest Cozypate z Berei. Bo to prawdopodobnie, rozumiecie, to mógł być on. Jeszcze raz, nie mamy na to żadnych dowodów, że, ale chodzi mi o to, że tam się takie sytuacje mogły odbywać non stop, nie? No oni patrzą na siebie i to mówi, ok, dobra, rozwiążmy to jakoś spokojnie, ale potem, to rozumiecie, już tam Pawła mogło nie być, nie? On mógł wrócić do Berei, ale mogło też być tak, że oni potem, on potem poszedł, mówi: słuchajcie, zapytajmy Jazonat, był tam też Gajus z Derbe, nie? Y- 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 Arystarch, kapujecie i oni mogli potem potajemnie przenieść się do Berei, ale o co w ogóle chodziło, że ci Żydzi są tacy wściekli, nie? I im przez znajomość ze swoją rodziną głosi Paweł razem z Tymoteuszem i z Sylasem I dlatego oni się nawracają. Jarystarch, obczajacie to, że, że wtedy trzech gości przestałoby być bosami całego miasta, burmistrzem, tam merem, kimś tam, kapujecie skarbnikiem tak? i po prostu i rzucają to wszystko i ruszają z Pawłem. Nie? Jeszcze raz, nie mamy na to żadnych dowodów, że chłopy z inskrypcji na bramie wardarskiej Sosypater, Sekundus i Gaius, że są cisami, co ale wszystkiego dowiemy się w niebie. Wszystkiego dowiemy się w niebie. Niemniej również Łukasz, jak ni stąd, ni zowąd gości, których nigdzie więcej nikt nie wspomina w Biblii, nagle tu wspomina, w takim zestawie, no rozumiecie, o co mi chodzi? Ewidentnie ci archeolodzy, którzy znale- znaleźli tą inskrypcję, no bo rozumiecie, oni to po prostu kazali odkuć natychmiast to leci do Londynu, Nie? Niewiele, nie jest tak, że wiele tych rzeczy, które w te, wtedy w XIX wieku były znalezione, akurat tam w te salonice, prędzej z Turcji, na to wtedy była moda, nie? To, e, ale rozumiecie, te to konkretne, skuć to z tej bramy, to leci do Londynu. W ramach zachowania zabytku zniszczyli wtedy zabytki, takie były czasy. Da, kochani, da, widzicie o co mi chodzi? Teraz kolejna, zwracam Wam uwagę, kolejna różnica kulturowa między Tesaloniką a Filipi. Filipi, pamiętacie? Miasto wolne od Żydów. Nie? Tesalonika, miasto wolne od judaizujących chrześcijan. Nie? E, proszę was, miejcie na to uwagę, bo wszyscy ten temat mieszają, nie mieszajmy my. Nie? To, kiedy Paweł pisze do Tesaloniczan i mówi o, o tym, że coś tam się dzieje, Paweł rozróżnia między atakiem Żydów na chrześcijan od ataku judaizujących chrześcijan na chrześcijan pochodzenia pogańskiego oraz na udających chrześcijan Żydów. Czy to jest jasne? Tesalonika jest wciąż miastem wolnym od judaizujących Żydów i od Żydów, którym by się chciało udawać chrześcijan. Dlaczego? Bo jest za wcześnie. Tesalonika to jest kościół który nie jest wolny. Filipi, oni nie byli prześladowani przez Żydów, bo tam ich nie było. P- jeżeli pamiętacie Studium Listu do Filipian. tak? Tu natomiast, uważajcie, są Żydzi. O, tak? I teraz, o ich obecność nie tyle daje się im we znaki, co e, wprost, bo ci Żydzi w momencie, kiedy nie ma Pawła, jakby całej reszcie nawróconych pogan, jakby wiecie, całe to miasto miało taką kulturę, no nie atakujemy się, bo jak nie... Jak ktoś to łamie, to pierwszy wyleci, to pierwsi w ten sposób, żydzi w sensie wylecieli z Rzymu, jak pamiętacie, nie? Że w jeden z wszystkich wywalił. On mówi: "Ej, albo każdy każdego szanuje, albo jak ktoś nie szanuje i nagle jest lepszy, pierwszy wśród równych, no to nara." I oni nie byli tacy głupi, żeby wylatywać z Tesaloniki, nie? Ale to była cała ich technika napuszczanie innych pogan, na pogan, którzy się nawrócili na chrześcijaństwo, nie? To jest inne zagadnienie. I pamiętajcie, to rozró- bo, bo wszyscy wiecie, a, Żydzi to jest jeden temat. Nie, nie, nie. Macie Żydów, którzy pozostają Żydami, są wrogami Pawła, są wrogami Jezusa imiennie i wrogami chrześcijaństwa, ale oni wtedy napuszczają, nie sami siebie atakują, tylko napuszczają na chrześcijaństwo innych. Macie Żydów, którzy są agentami udającymi chrześcijan, wchodzą w chrześcijaństwo żeby wszystkich nawrócić na judaizm i macie rzeczywiście nawróconych chrześcijan, którzy w pewnym momencie, których kusi judaizm w pewnymi swoimi aspektami, bo tęsknią za religią z jakiegoś tajemniczego, dzikiego powodu. Jest to jasne? Tesaloniczanie i tego nie pomierzy... Bo, bo ktoś mi mówi, że jest sporo takich listów, na przykład list do Galacjan, list pierwszy i drugi do Tesaloniczan. To są dwa... nie Rozumiecie? List do Galacjan, jaki tam jest problem? Ludzi, którzy udają... Chrześcijan, a są Żydami i chrześcijan, którzy chcą się na siłę na powrót stać Żydami, chociaż nie ma zupełnie to żadnego sensu. Czy jest to jasne? Swoją drogą, e, taki, taki, taka przesłanka, taki, i, i już będziemy powoli kończyć, e, mianowicie, jeżeli chcecie rozpoznać w Biblii miejsce, do którego, zasza jak Paweł pisze, miejsce wolne od chrześcijan pochodzenia żydowskiego to w zasadzie stuprocentowo pewnym tropem jest czy dany tekst zawiera fragmenty, cytaty wprost lub nie wprost jakiekolwiek, ale czy zawiera cytaty ze Starego Testamentu jeżeli ich nie zawiera to znaczy, że ten list jest napisany do kościoła w którym nie ma ludzi pochodzenia żydowskiego nieważne nawróconych, nie nie nieważne jakich, po prostu oni nie mają nie? to są chrześcijanie, którzy nie mają się do kogo odnieść. To jest jasne? Są chrześcijanie, którzy udają, nie udają, ale rozumiecie, jeżeli jest pośród Ciebie choćby dwójka czy trójka chrześcijan, którzy się nawrócili z judaizmu, nieważne, mogą udawać, ale po prostu, nie? To wtedy Paweł zawsze cytuje, jakby zostawiając to, ja wiem, że tam macie chłopaków od nas i oni Wam wyjaśnią ten fragment, nie? Ale jeżeli takich nie ma, to Paweł... Kompletnie, świadomie rezygnuje z mówienia językiem starotestamentowym kompletnie. Nie? W liście do Filipian podobnie jak w listach do Tesaloniczan nie ma żadnego cytatu ze Starego Testamentu ani nawet sugestii cytatu. Bo Paweł wiedział, że nie trafi tam na e, podatny grunt. Mamy jasność? Wtórzmy sobie pierwszy do Tesaloniczan. Zobaczcie w pierwszym rozdziale jakby jeszcze tego było mało to jeszcze na jedną rzecz Wam zwrócę uwagę że pierwszy i drugi list do Tesalończan są listami kierowanymi do nawróconych pogan bez obecności Żydów wyczytujcie takie informacje bo one są naprawdę prawie wprost napisane Zacznij pierwszy do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, dziewiąty werset. Oni sami opowiadają o nas, jakie było nasze przybycie do was, uważajcie, i jak nawróciliście się od bożków do Boga, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu. Paweł nigdy w życiu by tak nie powiedział o Żydach, nie? A mówi, ja piszę do was, a wy się odwróciliście od czego? Od bożków. Cokolwiek o Żydach chcecie powiedzieć, to na pewno nie są czciciele bożków. Tak? I Paweł w życiu by tego niech nie powiedział. Więc ewidentnie mówi, pisze do was, do pogan. Wolnych od judaizmu. Macie problem z atakującymi was wyznawcami judaizmu, ale wy jesteście wolni, nie macie ich wewnątrz kościoła. I zobaczcie jeszcze drugi rozdział, pierwszy list do tesaloniczan, drugi rozdział od 14. wersetu. Spójrzcie na to. Paweł pisze, wy bowiem bracia, staliście się naśladowcami kościołów bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie. Bo wy, i teraz wracam wam uwagę na rzeczową informację tutaj, bo wy to samo wycierpieliście od swoich rodaków, co i oni od Żydów. Kto oni? Kościoły w Judei. Więc co to znaczy? Ci wszyscy, którzy są rdzennymi tesalończykami, nierdzennymi tesalończykami z wyboru się na was rzucili, właśnie z wyjątkiem Żydów. Oni, rozumiecie, podburzyli całe miasto, ale potem było jak coś, że dlaczego? No właśnie, to dlaczego, to zaraz jeszcze o kolejnej różnicy między Filipią a Tesalonicą, ale Żydzi powiedzieli, tu nie chodzi o nasze żydowskie obyczaje. Tu chodzi o dobro Tesaloniki. Jasne? Więc to nie Żydzi nawet prześladują chrześcijan w Tesalonice, tylko Żydzi podburzają wszystkich innych pogan do ataku na, na naszych braci, na nasze siostry. Nie? Chociaż tu się to, że Paweł to wie i że on jest wkurzony na Żydów, to wynika, zobaczcie, 15 werset, jak pisze o Żydach, że oni prześladują w i chrześcijan, kto? Żydzi, którzy zabili i Pana Jezusa i swoich własnych proroków i nas prześladowali, a nie podobają się Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. Zabraniają nam zwiastować poganom, żeby ci nie byli zbawieni, aby zawsze dopełniali miary swoich grzechów. Nadszedł bowiem na nich ostateczny gniew interesująca diagnoza Pawła, że to ich działanie nie tyle, zwróćcie uwagę, jest skierowane przeciwko chrześcijanom jako takim, ale przeciwko temu, że chrześcijanie wpuszczają do królestwa pogan. I jakby tu Paweł sugeruje, wręcz po po grecku to jest jeszcze bardziej klarowne, jakby Paweł sugerował, że Żydzi w sumie wiedzą, że w zasadzie to chyba kurde tak jest. Czyli, że chrześcijanie wpuszczają pogan do królestwa. Rozumiecie? I oni nie chcą jakby nie tyle... Nie do, nie, to nie chodzi o to, czy oni się zgadzają, że Jezus jest Mesjaszem, czy nie. Niech będzie, tylko niech nie wpuszcza pogan. Sami Żydzi tam mają wejść i tu jest taka sugestia, że jakby to jest problem... Nie, bo zauważcie, on nie mówi, że oni podburzają was przeciwko. Nie. Całe to podburzenie służy czemu? Żeby nie wpuszczać pogan. Nie? Żeby nie wpuszczać pogan. Więc bardzo interesująca bardzo interesująca diagnoza. I teraz yy, kochani, jeszcze jedna to jest różnica, powiedziałbym, kulturowa między Filipi a Tesaloniką. Że tam nie ma Żydów, a tu są. Nie? <grywki> Filipi to jest bardzo rzymskie, yy, łacińskie miasto. Tesalonika bardzo multi bardzo multi Tesalonika kulti Thessalonika, Welegnacja, velesołuni. Natomiast istnieje druga różnica, która też powoduje, że tematyka listu... Paweł by nie mógł napisać do Filipian tak, jak napisał do Tesaloniczan i odwrotnie, mimo że jedni i drudzy byli macedończykami. Jaka? To jest różnica polityczna. Nie? To jest różnica polityczna. I chcę wam na nią zwrócić uwagę. Spójrzcie na dzieje apostolskie, 16 rozdział. Nie? Tam macie rozruchy i zobaczcie teraz, jak sobie przeprowadzimy rozpoznanie... Swoją drogą, my się powinniśmy z Biblii tego typu rzeczy uczyć, żeby się potem nie dziwić, nie? Powinni mówią, a bo Chińczyków prześladują, bo coś tam. Ale prześladowania są różne, z absolutnie różnych powodów. Z absolutnie różnych powodów. Czemu Paweł był zaatakowany i prześladowany, czemu był prześladowany w Filipii? Ponieważ zepsuł biznes ludziom, którzy zarabiali na okultyzmie. Tak? Ale jak ci ludzie uzasadnili atak na chrześcijan? Zobaczcie, 16 rozdział yy, dziejów apostolskich, dwudziesty werset. Stawili ich przed pretorami, no to co jest Filipi, czyli przed tymi strategami, tak? I powiedzieli, znaczy jeszcze raz, dziewiętnasty werset. Gdy jej panowie, tej kobiety pamiętacie opętanej, co wróżyła. Gdy jej panowie zobaczyli, że przepadła nadzieja ich zysku, schwytali Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed władzę. Stawili ich przed pretorami, czyli tymi strategami, bo oni byli władzą i powiedzieli, ci ludzie, którzy są Żydami, no właśnie to jest to. W Filipinie nie było żadnych Żydów. Przyszli i już sieją zamęt. Ale na czym polegało ich oskarżenie? Sieją zamęt w naszym mieście, bo głoszą zwyczaje, których nam jako Rzymianom nie wolno przyjmować ani zachowywać. Jeżeli chcemy zachować tożsamość bezpieczeństwo, powodzenie tu wszelkie i tak dalej, nie możemy łamać naszego kodu kulturowego. Zrozumiecie, w Polsce często ludzie nie dlatego nie chcą słuchać Ewangelii, bo nie chcą słuchać Ewangelii, oni w ogóle nie, po prostu oni w ogóle nie chcą słuchać o Bogu, ale mówią, że są katolikami, czemu? Bo to należy do ich kodu kulturowego. Tak? Po prostu oni z pra- mówią z dziada, pradziada, jestem katolikiem, być Polakiem znaczy być katolikiem, to jest to. I to jest jest temat Filipi. Oni dokładnie poszli w to. Oni ich zaatakowali, widzisz. Filipińczyk, Matki Boskiej, nieczci, no to było w Efezie akurat, no nie, ale to to, to by była Polska. Tak? To by była Polska. Ja ja się, zresztą niektórzy to już nawet nie chodzi o jakiś tam, wiecie, ktoś ktoś mi mówi teraz będziemy mieli dziecko, jak wiecie, i i ktoś mi mówi Fabian, nie? Ja wiem, wy jesteście biblijnie wierzący, jeden znajomy przedsiębiorca, nie? Wiele ochrzcijcie tego młodego. No Kościół, my jesteśmy Biblii, nie wierzący, ty nie rozumiesz tego. Mówi, ale Fabian, ale ty zawsze byłeś patriotą. No. Mówi, przecież ja w ogóle żadnego Boga nie wierzę. Ani w waszego, ani w ich. Ale dziecko mu ochrzcił. Do pierwszej komunii zaprowadził. Nie? Mówi, wiesz, co za mordę trzyma Rosję? Mówi, nie wiem, duch magoga? A ja nie wiem, co to jest. Mówi, jaki duch magoga? Cerkiew! No masz. Ja więc mówi, jakiś porządek musi być. I mówi, jak ty, jest, ty jesteś patriotą polskim, to chrzcijcie dziecko. Mówi, to już walisz tam tych księży, tylko że ja ich w ogóle, księży nienawidzę, w Boga nie wierzę, to, to było, rozumiecie, to było to. Ale tu jest, musi być zachowany jakiś porządek. I mówi, jak mój syn dorośnie, niech tylko spróbuje, żeby się w kościele nie żenić, nie? Mówi, gościu, no ale przecież tego mówi, do chrztu był, do, do komunii był, to i ślub w kościele weźmie. Kompletny, rozumiesz, ateista, kompletny, polski patriota, ale to jest to. Nie? więc to jest Filipi rozumiecie o co mi chodzi, to jest Filipi jakich tam bogów, kto wyznaje, to nie o co chodzi A to nie wiadomo, to nie ma znaczenia, to nie o to chodzi głoszą zwyczaje, których nam jako Rzymianom nie wolno przyjmować, ani ich zachowywać tym większe było zdziwienie, jak oni potem powieli, powiedzieli, my jesteśmy Rzymianami a akurat ci, co ich oskarżali, niekoniecznie tymi Rzymianami byli oni bardzo chcieli być, przez nasiłe zachowywanie jakichś zwyczajów, nie, a ci nagle mówią <śmiech> a tu jest papier z urodzenia no i Teraz czym się różniło Filipi od Tesaloniki. Otóż zauważcie, że w Tesalonice Żydzi uważają, że mają prawo wyprowadzić jakiś temat. Filipi było trzymane przez tożsamość łacińską. My jesteśmy małym Rzymkiem. Zgadza się? Tesalonika ma gwarantowane przez Rzym wolności jest wolnym miastem, wolnym portem Tesaloniką. Ok. I dlatego najważniejszą rzeczą na świecie. Możesz wierzyć w co chcesz, wyznawać co chcesz, mieć obyczaje jakie chcesz, mieć piętnaście żon, sześć owiec e, za żony, sześć kozłów jako bogów lokalnych. Naprawdę. Tesalonika to był odlot, co ludzie tam nawzajem tolerowali, co kto inny robił. Nie? Ale jedno było absolutnie niepodważalne, absolutnie święte. Jest tylko jeden wszechwładca i to jest rzymski cesarz. Ok? I teraz zobaczcie, Zobaczcie, jaki atak następuje w Thessalonice. To są Żydzi, którzy mówią, zobaczcie, 17 rozdział, 7 werset, nie? E, 6 werset, oto ci, którzy cały świat wzburzyli, przeszli też tutaj, wzburzyli, podburzyli, e, zachęcają do rewolucji. Przeciwko czemu? A z nich on przyjął. Oni wszyscy postępują wbrew dekretom cesarza, rozumiecie? Nie chodzi o obyczaje są nieposłuszni cesarzowi mówiąc, że jest inny król, Jezus ja już pomijam teraz yy, że oni wiedzieli co tu jest głoszone czyli, że jest inny król, ważniejszy niż cesarz, a jest to król Żydów bo, bo zauważcie że on im głosił, że Jezus jest Mesjaszem on im głosił króla żydowskiego, kapujecie co oni tu weszli? Gwaranc taka nienawiść, tu, nie? My potajemnie sobie wierzymy w co chcemy, ale tu nie, my wyznajemy Cesarza. To jest to samo, co się stało w Jerozolimie. Zwróćcie uwagę. Nie? Jest inny król i to jest Jezus. I oczywiście Paweł dokładnie, y, 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 Paweł dokładnie to głosił. Ale teraz zwróćcie uwagę, Paweł pisze do Filipi, Oni tam zostali zaatakowani o obyczaje. Pamiętacie to? I, i jaki jest temat w liście do Filipian? Nie? Bądźcie takiego nastawienia umysłu. Wasze obyczaje mają być chrystusowe to jak wy się zachowujecie ma wynikać z tego, że wy myślicie jak Chrystus czujecie jak Chrystus i tak dalej i nieistotny jest świat, gdy o to chodzi pamiętacie to? to było to tymczasem oni w w, w Tesalonicie zostali oskarżeni o głoszenie innego króla nie? i dlatego Paweł im pisze o królu zobaczcie pierwszy list do Tesaloniczan nie? pisze im o królu który powraca cały czas nie? Wyjaśnia sprawę, ale rozumiecie, to jest cały czas, pamiętajcie, my czekamy na króla. Czekamy na króla. Pierwszy list do Tesaloniczan, zobaczcie, pierwszy rozdział, dziesiąty werset. Oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu. To jest oczywiście... Pamiętacie kontekst tego, że Pan przychodzi z aniołami swojej mocy i tak dalej, tak dalej. Nie, tam jest mowa o mocy władzy, której się nic, absolutnie nic nie oprze. W drugim, w drugim liście do Tesaloniczan zobaczcie, pierwszy rozdział... E- Jeszcze wiesz, co, wróćmy jeszcze do, do tego pierwszego do Saloniczan. Dziesiąty werset. Okej. Okay. Ale też drugi rozdział. Nie, dobra, nieważne. Ten, ten, to, to będzie za skomplikowane. To będzie w przyszłym tygodniu. Dobra. To drugi do Thessaloniczan, jako taka oczywista rzecz. E, pierwszy rozdział od piątego wersetu. ok. Są one dowodem sprawiedliwego sądu Boga, abyście byli uznani za godnych Królestwa Bożego. Wiecie to? Z temat władzy, z temat królestwa. Czy jest inny król? Oczywiście, że jest. Wy dobrze rozumiecie, na czym to polega, ale oczywiście, że o to chodzi. Ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy was teraz uciskają. A wam, uciśnionym, dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan, Kyrios, Jezus. To jest, wiecie, to jest dla, dla Rzymian Cezar, Cesarz, nie? Król, Reks, to są... Natomiast Kyrios, to, było, to był wyraz, to był grecki wyraz, oni go rozumieli, ale to, było, to był wyraz pochodzący z dalekiego wschodu, to był... oni wiedzieli, że to jest ktoś albo Bóg, albo ktoś znacznie większy niż zwyczajny władca, nie? Dlaczego? Ponieważ słowo Pan było związane z tytułem na przykład perskich królów, mezopotamskich, babilońskich, Pan Panów i Król Królów. Nie? Jeżeli ktoś był Królem, to był Królem. Kto był Panem? Ktoś, to był Królem Królów. Nie? Więc tu się pojawia Pan Jezus. Kyrios Jezus. ok? Ehm, Pan Jezus, gdy z nieba objawi się Pan Jezus, Kyrios Jezus, z aniołami swojej mocy. Gdzie jeszcze pamiętacie takie określenie? Pojawia się ze swoimi aniołami. Tu są aniołowie Jego mocy w ogniu płomienistym. Tak swoją drogą, wiecie, my wiemy, że będą obłoki. A ile masz miejsc, gdzie Paweł tak wyraźnie mówi o o objawie tej mocy, o o, o objawianiu się tej mocy przez osoby towarzyszące Panu Jezusowi, czyli aniołowie mocy i przez zjawiska takie jak, jak ogień płomienisty Jego mocy, wywierający zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni. Ewangelii jeszcze raz, naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest Kyrios Jezus Chrystus. Te dwa tytuły Chrystus, oni wszyscy wiedzieli, że Chrystus to jest, to jest, to jest, to jest Hamusijach hebrajski. Oni wiedzieli, że nikt nie ma żadnych Chrystusów, tylko kurde dziwni Żydzi. No nie? To jest żydowski król zwiastowany przez nich, oczekiwany i tak dalej. I ten król jest Kyriosem, jest Panem Panów i Królem Królów. I tym Panem Panów i Królem Królów, który jest żydowskim, Królem jest Jezus. To są, wiecie, to to nie ma wielu takich fragmentów w Biblii, takich zdań, gdzie akurat napakowanie tego rodzaju określeń, tego rodzaju tytułów, żebyście mieli mieli takie zagęszczenie, jak w tych dwóch listach do Tesaloniczan. Nie? Dziewiąty werset mówi, że ci ludzie poniosą karę, którą tylko Pan może yy, wyznaczyć będzie to wieczne zatracenie jako odrzucenie od oblicza Pany i o, Pana i od chwały czego? Jego mocy i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc jeszcze raz miejcie to w pamięci że Tesalonika yy, widzicie zauważcie jak Paweł pamiętając o tym do kogo mówi kompletnie nie głosi kogo innego, ale inaczej głosi jest to zrozumiałe co, co, co mówię zupełnie inne rzeczy akcentuje, które są zrozumiałe dla tych ludzi a nie koniecznie dla tamtych po prostu nie? i teraz e, zupełnie na sam koniec e, jak, jak, jak mówiłem o tym, że to jest naiwny kościół bo to jest młody kościół nie? on jest dopiero co nawrócony Paweł do nich pisze on wiecie, najda, jest, pierwszy list do Tesalonicza jest najdalej, najdalej napisany rok po tym jak Paweł im głosił No to przypomnijcie sobie, każdy, każda z nas, co co myśmy robili, jak byliśmy rok po nawróceniu. Z całym szacunkiem, tak? Były różne historie. Więc do takich ludzi Paweł pisze, a teraz jeszcze to są ludzie, którzy, wiecie, żyli w takim środowisku lokalnym, które najbardziej przypominało dzisiejszy internet. Nie? Oni mieli non-stop dopływ, naprawdę, wiadomości z całego świata. Oni tam lokalnie mieli Facebooka, Instagram. Twittera, Twitchera i co tam jeszcze chcesz. Rozumiesz, wszystko na raz. Mieli wszystkie możliwe streamy i tak dalej. rozumiecie, no, ktoś przyjechał, coś mówił, za chwilę przyjeżdżał po nim następny i mówił nie, bo za godzinę to się zmieniło, no nie? Oni mieli non-stop update, non-stop aktualizacje, świeże dane, newsy, rozumiecie, Wy, oni musieli mieć gazet, bo tam w kółko nowi ludzie przypływali, wyjeżdżali, rozjeżdżali się i następni przywozili wiadomości, nie? Ale niech nam to... Jest, pamiętajcie, oni byli naiwni, byli młodzi w wierze, ale to był gorący kościół, prześladowany kościół przez innych ludzi z tego miasta i, przez, i z którego Paweł był bardzo dumny, wyjąwszy to, tą ich naiwność, Paweł naprawdę bardzo ich chwali. Zobaczcie pierwszy list do Tesaloniczan, Więc te problemy, o których będziemy mówić, niech wam nie przysłonią lektury. Pamiętajcie, że Paweł pisze do młodych w wierze chrześcijan, z których się cieszy i których chwali za świadectwo ich wiary. My w pierwszym do Tesaloniczan w pierwszym rozdziale od szóstego wersetu czytamy Wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, prześladowanie z radością Ducha Świętego uważajcie, tak że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai a więc także dla Filipian, czy to widzicie? Paweł chwali Filipian że dostarczali mu materialne zaopatrzenie i z tego powodu ich bardzo chwali nawet do Tesaloniki. Ale gdy chodzi o podejście do prześladowania i tak dalej, i tak dalej, o te wszystkie elementy świadectwa wiary bardziej chwali Tesaloniczan niż Filipian. Czy to tu widać? I dalej Paweł mówi od was bowiem słowo pańskie rozbrzmiewało nie tylko w Macedonii i Ahai, ale też wasza wiara w Boga rozkrzewiła się w każdym miejscu no, nie tylko w Macedonii i w Ahai, to wam to rozumiecie? Ludzie zjeżdżali tam i im gadali, co się dzieje na świecie i wyjeżdżali stamtąd jako chrześcijanie. Z Tesaloniki. Nie? I dochodziło do tego rodzaju e, e, jazdy, że Paweł nawrócił rozumiecie, ludzi w Tesalonice, ledwo co stamtąd wyjechał i następni po nim przyjechali do Tesaloniki, zostali tam nawróceni, po czym znaleźli Pawła i mu powiedzieli, że ich nawrócili ludzie, których on nawrócił. O czym Paweł mówi, zobaczcie, ponieważ oni sami Dziewiąty werset opowiadają o nas jakie było nasze przybycie do was ci kto ludzie którzy się jak już my wyjechaliśmy tam nawrócili i oni nam przyjechali nam opowiadać jak myśmy u was byli jak przecież myśmy u was byli ale właśnie na tym cała rzecz polega rozumiecie facebook Paweł już nie było ale tam ci zobaczyli dokładną jak to się nazywa sprawozdanie recenzję internetową nie relacje relacje właśnie nie Oni im przekazali całą relację i oni potem przekazali Pawłowi, bo wiemy, że tam byłeś, ale nie widziałeś relacji na Instagramie. Więc tu ją masz od nas. Oni sami opowiadają o nas, jakie było nasze przybycie do was i jak wy nawróciliście od Bożków, nawróciliście się od Bożków do Boga, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu i oczekiwać z niebios jego syna. W drugim liście do Tesaloniczan, bardzo wzruszająca to jest historia w pierwszym rozdziale, w trzecim i czwartym wersecie, Paweł mówi, bracia yy, i Sylwan i Tymoteusz, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość. No gdzie pamiętacie jeszcze taką pochwałę od Pawła, do jakiego kościoła? Także i my sami chlubimy się wami w kościołach bożych z powodu waszej cierpliwości, czyli to znaczy, że są dalej prześladowani i wiary, we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. Rozumiecie? Z list do smyrny, która jest pochwalona, jak jest cierpliwa, wytrwała i jak daje świadectwo. Coś absolutnie niesamowitego. Jeszcze raz wam, wam przypominam, w drugim liście do Koryntian, w ósmym rozdziale, kiedy Paweł chwali, chwali tak, gdy chodzi o zbieranie pieniędzy Filipian, ale gdy chodzi o zachęcanie do całej reszty wyznania wiary i świadectwa, także Tesaloniczan, więc te obydwa kościoły jako kościoły macedońskie następującymi słowami. To jest drugi do Koryntian, ósmy rozdział, od pierwszego do piątego wersetu. Oznajmiamy wam, bracia, o łasce Bożej, która jest dana kościołom Macedonii. Filipi i Tesalonika. Dodaję ja od siebie, tak? Iż w ciężkiej próbie ucisku ich obfita radość i skrajne ubóstwo obfitowały bogactwem ich ofiarności. Zaświadczam bowiem, że według możliwości, a nawet ponad możliwość okazali gotowość z wielkim naleganiem prosząc nas, abyśmy przyjęli ten dar i ich udział w służbie na rzecz świętych a postąpili nie tylko tak, jak się spodziewaliśmy ale samych siebie najpierw oddali Panu a potem nam za wolą Boga Nie? i dalej zobaczcie w dziewiątym wersecie jeszcze wam przypomnę w drugim wersecie Paweł pisze do Koryntian znam bowiem waszą gotowość z powodu której wobec macedończyków chlubię się wami że Achaja jest gotowa od zeszłego roku i wasza gorliwość pobudziła wielu, ale za chwilę w czwartym wersecie Paweł mówi, abyśmy jeśli przypadkiem przybyliby ze mną macedończycy i zastali was jednak mimo, że się wami chwalę nieprzygotowanymi, nie, abyśmy nie byli zawstydzeni my, żeby nie powiedzieć wy za tak śmiałe przechwalanie się czyli Paweł mówi Chwalę przed wami macedończyków. Wami się też chwalę przed macedończykami. Ale jak przyjdzie co do czego, to jestem pewny macedończyków, a nie was. I jak przyjdzie co do czego i macedończycy do was przyjadą, to oni będą raczej arbitrami całej sprawy, aniż wy kiedykolwiek, gdziekolwiek tam. Widzicie to? To są macedończycy, to jest Filipia, Filipi, są Filipińczycy, Filipianie i Tesalończycy, albo Tesalonianie. Teraz, kochani, już zupełnie na sam koniec ostatnia rzecz, bo więcej nie będzie wprowadzenia żadnego do stylu i tak dalej, i tak dalej. Wiemy kto, do kogo napisał, jasne? O tym, jaki był cel napisania tego listu, to będzie następnym razem, no bo to będzie cała tam między innymi eschatologia, ale jeszcze a propos tego tweetowania Pawła, zwracam Wam uwagę na to, że rzeczywiście pewne rzeczy trzeba się bliżej przyjrzeć, co dokładnie napisał Paweł tutaj w oryginale, jakim słowem się posłużył, bo rzeczywiście Paweł pisze jakby tweetował. Nie? na przykład znajdujemy w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale w 16 wersecie najkrótszy werset w Biblii ten werset po polsku brzmi zawsze się radujcie I teraz niektórzy powiadają, że najkrótszy werset w Biblii znajduje się w 11 rozdziale Ewangelii ponieważ tam jest powiedziane, że Jezus zapłakał okej okay tyle tylko, że my tu nie, nie mówimy ani o języku polskim, ani o języku angielskim. W języku angielskim to jest najkrótszy werset w Biblii, chociaż też nie jestem do końca pewny, ale chyba tak. Na pewno w Nowym Testamencie Jezus wept. Jezus zapłakał. No i tyle. Cały werset. Ale my mówimy o języku greckim. W języku greckim zawsze się radujcie. Tu są dwa wyrazy i Jezus zapłakał. Tam są też dwa wyrazy. Ale akurat w języku greckim Jezus zapłakał. To są wyrazy, które mają znacznie więcej liter jest najkrótszy w języku greckim werset to jest zawsze się radujcie. Okay? Zawsze się radujcie, a nie Jezus zapłakał. Teraz, dlaczego mówię, że to jest najkrótszy werset w Biblii? Eee, bo hebrajskiej Biblii w ogóle nie liczę. <laughs> to jest inny język. Ale tam trwają takie kłótnie jak liczyć krótkość czy długość wersetu, bo jedni mówią, że trzeba liczyć no tak jak jest zapisane. No ale każdy wie, że tak się tego nie czyta. Czyli są zapisane same spółgłoski. Więc niektórzy doliczają samogłoski. I wtedy z tymi samogłoskami, no a wiesz co mi chodzi. No to już jest, no o co chodzi. Więc zostawmy najkrótszy werset w greckim nowym yy, testamencie, w greckiej Biblii. Zatem to jest pierwszy list do Thessalonii, piąty rozdział, szesnasty werset. Ale jeszcze raz, inne wersety może nie są takie krótkie, no ale zwróćcie uwagę na tutaj tu te, no nie są to tweety? Zawsze się radujcie. To jest i tweet, i dobra informacja, statut, status, jak to się nazywa na Facebooku, no wiecie, co mi chodzi, to jest dobre w ogóle, zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. zawsze wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, prorocz nie lekceważcie. No kapujecie. że takich, co by oblecieli parę tygodni w mediach społecznościowych przy pomocy tylko tego jednego rozdziału pierwszego listu do Tesaloniczan. Nie? jeżeli pamiętacie list do Efezjan jak długi długi, tam jest opis zbroi Bożej zobaczcie jaka zbroja Boża jest w pierwszym do Thessaloniczan w piątym rozdziale my zaś, którzy to jest ósmy ósmy werset my zaś, którzy należymy do dnia bądźmy trzeźwi i to niektórzy mówią, to nie jest część zbroi Bożej to jest nauczanie o trzeźwości, bądźmy trzeźwi oraz nauczanie o dniu w liście do Rzymian znajdziecie nauczanie o różnicy między nocą a dniem to jest jeden z powodów, dla których ja często ludzi pozdrawiam. W samym, środ- w samym środku dnia, w samo mówię dobry wieczór. Dlaczego? Ponieważ Paweł ogólnie powiedział, że chrześcijanie powinni wiedzieć w liście do Rzymian, że noc się po- posunęła i przybliżył się dzień. Ale jeszcze jest noc. Niemniej my jesteśmy dziećmi dnia. I tam jest całe duże nauczanie. To jest też dosyć spore, ale my, którzy należymy do dnia, to jest koniec nauczania o dniu, tu w liście do Thessaloniczan. Potem mamy szybkie nauczanie o trzeźwości. Bądźmy trzeźwi. I następne o przywdzianiu zbroi Bożej. Przypomnijcie sobie zbroję Bożą w do Efezjan. A tu nauczanie o zbroi Bożej brzmi przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Rozumiecie? Nadzieja, zbawienia, hełm, miłość. A wiecie, i do, do Efezjan Paweł się rozpłynął w tematach. Metaforach i... i a tutaj jest od razu wszystko na raz. To jest cały tweet. Zbroja Boża! Pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Kropka. Cała, cała zbroja Boża. Niektórzy myślą, mówią, że to wynika z tego, że Paweł pisze, że to jest i Sylwan, i Tymoteusz, to jest ich pierwszy list. Może. Inni mówią właśnie, że odbiorcy są tacy, że do nich trzeba pisać krótko, bo więcej zamieszania wyjdzie ze zdań wielokrotnie złożonych, niż a tak to będzie pyk. Nie? inni jeszcze mówią, że oni byli pod mocnym wpływem jednak oprócz Pawła także sylwana, yy, i że taka jest mowa prorocza i taka powinna być mowa prorocka krótka nie? Konkre- ludzie, którzy się słuchają w duchu ma- ty, ty im mówisz zawsze się radujcie i oni potem nie będą udawać berejczyków czy robić pseudobereizm, że ale co to znaczy zawsze, co to znaczy radować się, co i w końcu nigdy się nie radują tylko po prostu Ludzie, którzy biorą to w duchu, wiedzą od ducha, co znaczy zawsze się radować. Bo bo owocem ducha, który zawsze mamy przynosić, jest poza paroma innymi aspektami. Także radość. Amen? Amen. I tyle. Jeszcze jeszcze chciałem coś dodać, ale myślę, że dzisiaj na tym skończymy, bo reszta wątków, tematów i tak dalej się pojawi w przyszłym tygodniu podczas naszego następnego studium. To będzie dokładnie przyjrzenie się strukturom tych dwóch listów i treści ciągnącej się przez pierwszy, drugi list do Tesaloniczan, a potem jeszcze ze względu na to, że ewidentnie nas te listy przywołują w tym temacie do tablicy, to sobie przy tablicy opowiemy o tym kto to według Biblii jest Antychryst powołując się i na Stary Testament i na Pisma Nowotestamentowe po czym ci, którzy ewentualnie będą go rozpoznawać mają go rozpoznać I tak dalej, i tak dalej. Więc w przyszłym tygodniu tematyka eschatologiczna, a za dwa tygodnie stricte z tej tematyki eschatologicznej wyciągniemy tylko i wyłącznie samego syna zatracenia i nawet przy księdze objawienia już tyle o bestii, czyli o synu zatracenia, czyli o antychryście, nie powiemy co powiemy sobie o tej konkretnej postaci za dwa tygodnie. Amen! Amen.